0: Witam wszystkich serdecznie e, Zaczynamy kolejny temat dzisiaj Mam nadzieję, że frapujący Będzie dalszym ciągiem e, Takim głębszym wejściem W świetliste aspekty naszej egzystencji e, Na tej planecie Będzie takim alchemicznym doświadczeniem Dzięki któremu drzwi do rozwoju duchowego I takiego bezwarunkowego zanurzenia się w świetle Otworzą się nieco szerzej Niż w tej naszej ostatniej rozmowie o szyszynce, postanowiliśmy z Moniką uchylić rąbka wiedzy zwanej zakazaną. Dziś opowiemy o orme to skrót od angielskiej nazwy Orbitally Rearrange monatomic Elements ale przez przypadek także jest to kabalistyczne drzewo życia. Ale na początek może trochę historii, tej prawdziwej, niezafałszowanej przez politykę i religię, tej wyszukiwanej cierpliwie przez zaciekawionych ludzi, które, którzy znajdują odpowiedzi na te fundamentalne pytania o naszym życiu, naszej historii i pochodzeniu. Nie da się opowiadać o Orme, jeśli pominiemy historię szczególnie tą starożytną. Monika, witam Cię. Zacznijmy więc od historii. Rozpoczęło się to wszystko od bogatego amerykańskiego farmera Davida Hudsona, ale on nie był początkiem tej opowieści o Orme, prawda?
1: W ogóle opowieść o Ormę trzeba zacząć od takiego ważnego zdania. Orme dlaczego dzisiaj mówię o Ormę, a nie o Ormusie. Tak? Ormus to jest taki archetyp, który funkcjonuje wśród nas teraz w kulturze. Mówi się o Ormusach, Ormusy. Powinno się mówić Ormę. Dlatego, że Ormę, nazwę Ormę zarejestrował ktoś, kto odnalazł Znalazł, zbadał substancję, która została zarejestrowana pod taką nazwą, tak? Tak jak Andy pięknie powiedziałeś Orbitally Rearranged monatomic Elements, tak? O co chodzi? To jest po prostu skrót. Przez przypadek okazało się, że to jest kabalistyczne drzewo życia, że to jest, że tak samo się nazywało, ale to tylko zbieg okoliczności. No Niechcący
0: Natomiast... nie chcą, nie taki zbieg okoliczności, tak, chcący, który, który tak. udał, udał się Hudsonowi. Nie?
1: Tak, myślę, że nawet bez zamysłu specjalnego. Jak ta historia się zadziała, to powiemy za chwilę. Ta współczesna, czyli to, co się zadziało w XX wieku. Ale żeby tak naprawdę zobaczyć, o czym my rozmawiamy, to trzeba sięgnąć dużo dawniej, tak, bo myślę, że nie zdradzę, może nie zaburzę fabuły naszej opowieści, jak powiem, że orme to boska substancja, która spowodowała zainteresowanie innych cywilizacji tą planetą, która to umożliwia zmartwychwstanie, Przechodzenie pomiędzy wymiarami, podróże w czasie, konstruowanie wielkich megalitów, harmonię osobistą, powiemy dużo o korzyściach, natomiast jak to się wszystko zaczęło kiedyś, to trzeba mnóstwa informacji, na które jesteśmy przygotowani, ale dzisiejszy speech będzie bardzo, bardzo długi, mam nadzieję, że ci, którzy rzeczywiście są zaciekawieni z nami, wytrzymają... Andy, wiesz, co napisałam na końcu teraz już wszyscy śpią i nikt nas nie ogląda.
0: <głos> tak, tak. Zapowi zapowiada się bardzo, bardzo długie wideo. Bardzo długo, zobaczymy, tak. zobaczymy, jak to nam pójdzie w trakcie nagrywania. Może podzielimy go na kilka części, ale e, no to nic. Ta wiedza jest tak ważna w tym okresie naszego życia, tej egzystencji na naszej planecie, że niedzielenie się tą wiedzą no jest e, Ja też uznałam,
1: że to. Ja też uznałam, że trzeba, chociaż hmm, tutaj jest dużo dużo e, takich sekretów alchemicznych, na które nie każdy jest przygotowany e, my wolimy żyć w takim e, przekonaniu, że e, nic nas e, nie zobowiązuje do działania, że możemy być nieaktywni że możemy być e, niespecjalnie odpowiedzialni że jeśli kogoś okłamiemy, albo jeśli e, zrobimy coś nieetycznego, to to jest taki drobiazg, który po prostu przeminie z perspektywy wejścia głębszego w tę historię, którą mam tu na ściągawce, bo jest jej tak dużo, więc z perspektywy wejścia w tę historię, to każda ciemnia jest już właściwie do zauważenia. O czym jest alchemia? Tak, Musimy dzisiaj sobie powiedzieć, czym jest alchemia. Alchemia to jest wyprowadzanie światła z ciemności, wyciąganie światła z ciemności. I Niech od tego zdania zacznie się ta historia. tak? Ja y, muszę zaznaczyć, że ja dzisiaj przedstawię taki wariant historii, który ja uważam za słuszny. Nie będę się odnosić do źródeł naukowych, chociaż oczywiście je znam, ale nie chcę spowodować dyskusji, kto ma rację. Bo wydaje mi się, że... Yy, są drobne różnice, niektórzy mają takie poglądy, inne, niektórzy uważają, że coś powinno być inaczej powiedziane. Ja bym chciała dzisiaj opowiedzieć o tym, co ja sądzę na ten temat, co ja czuję na ten temat i co o czym jestem przekonana, podniesie na duchu i przywróci taką potęgę sprawczą, tą ekspresję wolnej woli, która to jest samym sednem naszej, naszego istnienia, tak?
0: Wspomniałaś, I... wspomniałaś o alchemii. Ja pamiętam, tam czytałem trochę o Hudsonie. On mówił, że ta prawdziwa alchemia jest określana jako święta nauka. I w przeciwieństwie do tego, co sugeruje nam ta normalna edukacja, to alchemia jest w rzeczywistości taką zaawansowaną formą chemii której współcześni naukowcy no, jeszcze nie rozumieją tak do końca albo, albo rozumieją, tylko my nie wiemy nic o tych sekretnych różnych badaniach i tak dalej więc taki prosty farmer Hudson do, dotknął mm, ta, takiego elementu o którym się nie śniło no, najpoważniejszym naukowcom naszych czasów ale to nie jest tak, bo jeżeli wrócimy do historii, to w tej starożytnej historii jest mnóstwo elementów, które możemy przypisać właśnie do Orme, do tej energii, yy, która przekształcała jak gdyby świadomość ludzi wtedy żyjących i ja myślę, że powinniśmy od tego zacząć. A Ty się przygotowałaś maksymalnie do, do tego tematu, więc ja, ja po prostu oddaję Ci głos i może, może zaczniesz trochę od tego początku. Jak można powiązać elementy występowania w starożytnej historii Orme z przekazami, które zostały nam dane z starożytności?
1: Znaczy, słuchajcie, jest bardzo dużo źródeł różnych. Historia jest ultra ciekawa, więc ja sobie pozwolę po prostu na taką sekwencyjną prezentację wszystkich faktów. Jeśli kogoś znudzę, no trudno. Nie musi się wszystkim podobać to, co opowiadamy,
0: ale... Mo, Mo, Monika, ja, ja myślę, że to, o czym będziemy w tej chwili mówić, to w tej chwili dotrze do tych ludzi, którzy są na to przygotowani. W momencie, kiedy to jest ktoś trudne. nie... To jest tak, trudne. Ktoś nie jest przygotowany na to, to prawdopodobnie odpadnie w przedbiegach, um, ale to nic, no, bo, um, bo na to przyjdzie czas. To jest
1: trudna historia, dla niektórych jest obrazobórcza, tak, dla innych jest y, kompletnie niekompatybilna z przekonaniami, bo ona rozwala przekonania. Tak? Jeśli sobie y, pozbieramy te wszystkie aspekty, y, y, w jeden konspekt, to nagle widzimy, że yy, mówimy o czymś, co jest najważniejsze, tak? mówimy o tym, po co żyjemy, mówimy o tym, co jest sednem naszego życia, mówimy o tym, po co tu jesteśmy, mówimy o tym, że nic nie dzieje się bez przyczyny, mówimy o tym, że wszyscy możemy z martwych wstać, że możemy się ubrać w światło i alchemicznie yy, przejść, jako istoty doskonałe dalej, tak? I mamy taką możliwość. I jeśli jesteśmy otwarci na to, żeby zobaczyć pewne rzeczy inaczej, to po prostu zapraszam do jazdy bez trzymanki.
0: No, no właśnie. Ale, tak trzeba że...
1: powiedzieć, ale trzeba powiedzieć ważną rzecz. Będzie tutaj dużo takich wyprostowań historii, która to została celowo zafałszowana. Więc dlatego mówimy o tym, że będzie trudno. Będzie trudno.
0: No właśnie nadszedł czas, żeby przestać słuchać się już tych wszystkich guru różnego rodzaju um, przywódców politycznych, um, różnych manipulatorów korporacyjnych, wszelkiego rodzaju autorytetów. Autorytety zniknęły. Zobaczcie, że autorytety w ostatnich czasach po prostu zniknęły. Ich nie czy ma, Wygląda
1: to, na to, że się kompletnie zagubiły, prawda? E, tak, także
0: te religijne, te religijne, kościelne, autorytety także padły nam. Um, także... No a to,
1: co dzisiaj powiemy, może spowodować, że zaburzymy równowagę tych, którzy są bardzo przywiązani do współczesnych religii, więc jeśli ktoś taki z nami jest, no to może nie dla niego jest ten materiał, także <śmiech> przepraszamy z góry, ja będę prezentować własne poglądy i nie zachęcam nikogo, żeby zmienił swoje poglądy, żeby zmienił swoje przekonania, ja po prostu opowiem co we mnie dzwoni, a jeśli ktoś będzie chciał za mną podążyć, to, to zrobi, jeśli nie, jeśli nie będzie miał chęci zmierzyć się z tym, co jest może obrazoburcze, czy bardzo jakieś takie dojmujące, to ja bardzo przepraszam.
0: Chcemy też zaznaczyć, że ta wiedza jest osiągalna. Ona jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba jej poszukać. Także to nie ma, nie ma tutaj nic takiego. Um, jakiegoś schowanego ona, jest, ona była jest, zaka, z, jest zakazana jest troszkę takich
1: alchemicznych rzeczy jest troszkę takich alchemicznych rzeczy ale w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo źródeł tak, mnóstwo źródeł nowych od właściwie od dwudziestych lat XX wieku w Syrii tak? zaczęły się pojawiać takie dokumenty no, które są kompatybilne z tym okresem o którym będziemy dużo mówić czyli z, z, z pobytem Izraelitów w Egipcie, w Babilonie, tak? Tutaj no. będziemy o tym dużo mówić. Dobrze.
0: Więc tak. e, Jedźmy. Sta startujemy, startujemy. więc tak, pierwsze jest. pytanie do Ciebie. Monika, jaka jest historia Orme? Nie Ormusu, ale Orme.
1: Tak, mówimy już o Orme, mimo że, jak podkreślam, w kulturze mówi się o Ormusach, tak? I mówiąc o Ormusach, Mamy na myśli, no, właśnie te wszystkie pierwiastki, tą prasubstancję. Co mamy na myśli, to powiem zaraz, tak? Zacznijmy od tego, od samego początku, tak? Ewangelie Mateusza i Łukasza prezentują rodowód Jezusa. Wszyscy wiedzą, kim był ten wspaniały mąż. Wywodzą go z rodu Dawida Izraelskiego, czyli z rodu królów Izraela. To była szczególna linia, pojawiła się w historii bardzo silnie i wielu odkrywców próbowało rozszyfrować, dlaczego jest tak niezwykła. Oprócz tego, że jest ocechowana religią, która w jej efekcie się pojawiła, to dlaczego ona jest tak niezwykła. Tak? Biblia niesłusznie, Niesłusznie podaje, że linia Jezusa wywodzi się od Adama i Ewy, których trzeci syn o imieniu Set założył ród, który przez Matuzalema i Noego doszedł aż do Abrahama, który był wielkim patriarchą narodu żydowskiego, no, który właśnie poprowadził swoją rodzinę z Mezopotami na zachód do Kanaanu, czyli do obecnej Palestyny. Skąd część jego potomków przeniosła się do Egiptu? Po kilku pokoleniach wrócili do Kananu, gdzie Dawid Betlejemski został królem nowo powstałego Królestwa Izraela. Proszę Państwa, to nie jest prawda. To nie jest prawda. tak? Co w tym nie jest prawdą? To nie jest prawdą, że ród Jezusa wywodzi się od seta. To nie jest prawdą. Warto sobie przypomnieć, że te wszystkie księgi chrześcijaństwa w IV wieku były poddane obróbce dostojników kościoła. Ta obróbka sprowadziła się do tego, że amputowano i przeinaczono wszystko, co było niespójne z założeniami nowej wiary, która wtedy powstała. Jednak jeśli pomyślisz sobie, że w IV wieku przed naszą erą Żydzi znajdowali się właśnie w niewoli babilońskiej. Wydaje się oczywistym, że powinno się szukać tej prawdy w babilońskich księgach. Całość, całość patriarchalnej historii Starego Testamentu, od Adama aż do Abrahama, 19 pokoleń, to są dzieje mezopotamskie. Tak? mezopotamskie. Historia zaczyna się w czasach Szumerów, zamieszkujących południowe tereny Mezopotami. w ogrodzie czy tam w Edenie, Tak mówi się, że Edin to Eden, w Dolcie Eufratu. Na początku trzeba powiedzieć o ważnym aspekcie. Bóg hebrajczyków, ten biblijny, który prowadził ich, nie wiem dlaczego prowadzi się ulubieńców, przez cierpienia, katastrofy, klęski, przez potopy, od czasu do czasu pokazywał takie bardzo spolegliwe, piękne oblicze, nagle yy, sprzyjał ludziom. Proszę Państwa, to nie jest jedna postać. To są dwie osoby, dwie osobowości, tak? Yy, współczesne religie uznają jedynego boga, jedynego. Ale początkowo występowało tu rozróżnienie na Jechowe. Yy, w niektórych tam opisach mówi się o imieniach też, imionach też El Shaddai co znaczyło wyniosła góra, o tetragramie Yhwh, co oznacza jestem, który jest, czyli Bóg burz, gniewu, zemsty, zniszczenia i na Pana Adona, Adonai, który był Bogiem żyzności, płodności i mądrości i mówiło się, że sprzyjał człowiekowi. Tak? Wśród Kanonejczyków Pan był nazywany Balem, a Jechowa El Elionem lub Alianem. Właśnie z perspektywy tego katolickiego ujęcia historii, to bal to było wielkie zło. I jak śpiewam Abigail le w Nabucco, no to jako entuzjastka bala nie mieszczę się w tym pojęciu, ale okazuje się, że to było właśnie imię tego dobrego, tego, który lubił ludzi, tego, który nie był mściwy który sprzyjał, tak? No, żeby było śmieszniej, bo jakoś przyzwyczailiśmy się do takiego archetypu, że bogowie to bogowie, tak? I, i że oni to głównie energia, ale y, pamiętajmy, że oni mieli dzieci, żony, córki, mhm. synów, tak? Wszystko, wszystko, co, wszystko, to, co jest przydane człowiekowi było też przydane Bogom, tak?
0: To, to mi się ładnie tak kojarzy z tymi sumeryjskimi bogami, Enlinem i Enki, oczywiście. No nie?
1: właśnie, bardzo ci się słusznie kojarzy, tak? Bardzo ci się słusznie kojarzy, bo to właśnie dokładnie o tych dwóch panów chodzi, tak? Słuchaj, to jest tak, że ta religia, która powstała, ta dualność, tak, miała swoje źródło w tym, że Jehowa, czyli Enlil, Mścił się na Izraelitach za ich uwielbienie dla Enkiego, czyli do Adona. Dlatego podczas niewoli babilońskiej, co miało miejsce około 500 lat przed Jezusem, w końcu się poddali temu mściwemu Jehowie i stworzyli sobie religię opartą na strachu przed karą. Tak? Wtedy właśnie pojawiło się pierwszy raz imię Jehowa. Konsekwentnie kościół chrześcijański przyjął Jehowę, nazywając go po prostu Bogiem. Adon został odrzucony, no i odtąd mamy właśnie religię, która opiera się na tym archetypie bojaźni Bożej, tak, bój się Boga, bojaźń Boska, tak, opiera się ta religia o hołdy, posłuszeństwo, lęk, tak, no i jak sobie pomyślimy o katolickiej mszy, gdzie uderzamy się w grasicę, tak, mówiąc moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, no to, to właśnie jest źródło, tak? Tutaj jest źródło. To uznanie Jehowy, tego boga, który właśnie tych swoich ulubieńców no, przez pustynię pędził, tak, zsyłał na nich różne klęski, szarańcze, potopy. No oni go tak kochali, tak? Z Monika, my tak? musimy
0: zatoczyć takie olbrzymie koło a, historii, żeby dojść do tego, jak duże, wielkie znaczenie starożytności miała ta monoatomowa substancja. Dlatego tak, tak, to, tak. to jest ważne, żeby ludzie zrozumieli te podstawy historyczne, bo bez tego nie da się do końca wytłumaczyć i zrozumieć, jest tak, ale to będzie bardzo jest ciekawe. Organizm. To się
1: nie martw. To będzie bardzo ciekawe. Tak? Ja chcę powiedzieć właśnie o tym, że yy, yy, bracia nosili imiona Enlil i Enki, ale taka ciekawostka. Ten dobry ten, którego bardziej lubimy jako ludzie, Enki. Wiecie, co znaczy to słowo? Szumeryjskie? Archetyp, pierwowzór i prototyp. To taka ciekawostka, tak? <grytanie> Wczesne sumeryjskie teksty przypisują Enlilowi wszystkie klęski, tak? które spotkały dawnych właśnie mieszkańców tego obszaru, czyli potop, zniszczenie Babilonu i Ur. Zrównanie z ziemią Sodomy i Gomory, no wcale nie dlatego, że były to siedliska nieprawości, tak? to jest taki przesąd, nasze współczesne przekonanie, yy, dlatego je zniszczył, że były ośrodkami mądrości i nauczania, Enlil tego nie chciał, tak? Elki zaś obdarował Szumerów mądrością i wiedzą i dostępem do drzew wiedzy i życia to on powiedział swojemu synowi, co prawda nieprawemu, bo yy, yy, poczętemu przez przypadek, nie miał takiego planu, Atrachasisowi, Noemu, jak uciec przed potopem, jak ocalić kod genetyczny, wszystkie te fiolki, jak yy, załadować na arkę, tak?
0: No, no yy, właśnie, na, na, nam się, nam się tak. tłumaczy, że tam na arce wszystkie zwierzątka a, pospędzano, a tak naprawdę to była walizeczka z kodami S genetycznymi. Tak jest,
1: <laughs> tak jest, tak jest. Tak jest i on przekazał tablicę przeznaczenia, czyli te prawa naukowe, które stały się fundamentem szkół misteryjnych w Egipcie. Bo te szkoły misteryjne egipskie to w ogóle jest klucz historii orme, zaraz się o tym dowiemy. Tutaj mamy na myśli właśnie szkołę hermetyczną Tutmozica III, który panował w Egipcie około 1450 roku przed naszą erą. Ta szkoła pochodziła z takiego stowarzyszenia, które się nazywa Królewskim Dworem Smoka. To był taki królewsko-kapłański zakon, który przyszedł z Egiptu do królów Jerozolimy oraz do słynnych czarnomorskich książąt z Cytii i Bałkanów. I istnieje do dziś taka ciekawostka pod postacią Królewskiego Dworu Smoczej Monarchii. To jest najstarsza. Najstarszy dwór monarszy na świecie, ma już w tej chwili ponad 4000 lat. Pełni funkcję, uważajcie, królewsko-kapłańskiego zakonu, który ma za zadanie zachować królewską krew pana Enki, archetypu pierwowzoru. Tak? Słuchajcie, królowie wczesnej sukcesji byli podczas koronacji namaszczani tłuszczem smoka który to w Egipcie nosił nazwę Mesech. Mesech, to jest źródło słów hebrajskiego słowa namaszczać i byli nazywani smokami, Mesjaszami, czyli właśnie namaszczonymi, to co się mówi we współczesnym języku pomazańcy, tak, to mhm. jest związane z tym namaszczaniem, tak? tym tłuszczem tego smoka, kim był ten smok, ten smok był obrazowany jako taki wąż, który miał łapy, który miał wielką szczękę. No, mówiło się właśnie, czasem wąż, czasem smok. Nikt do końca nie wie, co to była za bestia. Był nazywany właśnie mesech, tak? I był, jak to potem opowiemy szczegółowo, bardziej symbolem mękiego. No, taka ciekawostka też. W czasach wojen jak się pojawiał taki wielki król, który zarządzał połączonymi armiami, czyli takim pospolitym ruszeniem wielu, wielu populacji, to był nazywany wielkim smokiem albo pendragonem, to właśnie stąd pochodzi. No i co? I teraz powiem coś, za co mnie tutaj już pierwszy raz nawiją na pal, że pierwszym królem z tej smoczej mesjanistycznej sukcesji był biblijny Kain. Głowa szumeryjskiego domu Kisz. I teraz się zaczyna to, co ja mu uważam za zakazaną historię, tak, bo bardzo się powstrzymywałam, żeby w spiczu o Szyszynce o tym nie powiedzieć, żeby nie powiedzieć tych informacji, które tutaj wstrząsają, no wieloma twoimi, mhm widzami, tak? Bo masz tutaj wielu widzów, którzy są y, y, bardzo przywiązani do tej wersji historii, którą rozpowszechnia Kościół katolicki, tak? To, co teraz ale nie mówimy. tylko
0: protestancki, ca, ca, cała chrześcijańska doktryna właściwie.
1: No właśnie. No, ale, ale ja uważam, że, słuchajcie, y, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam w którymś z ostatnich speechów, że dusza przychodzi y, inkarnuje po to, żeby przybierać formy, to to, co powiemy o Orme, właśnie jest opowieścią o przybieraniu form. Nie ma tutaj znaczenia, kto był z jakiej planety, z jakiej cywilizacji, kto był stworzony, kto był przekomponowany. Ważne było, czy jest w nim substancja, która miała swoje pochodzenie, w czymś, co właśnie ma swoje początki w tej historii. Dlatego musimy o tym powiedzieć. Wybaczcie Państwo, tak? Dobrze. Wbrew Księdze Genezis, linia Dawida i Jezusa nie wywodzi się od Seta, syna Adama i Ewy, tak? Lecz pochodzi od syna Ewy Kaina którego odnotowani sukcesorzy byli pierwszymi królami. Wtedy się to nazywało Kainami, nie królami, Mezopotami Egiptu. Kain nie był pierwszym synem Adama. Adam też funkcjonuje pod imionami Atap lub Adamu i Ewy. Tiamat lub Awa, tak? to też są alternatywne imiona. Słuchajcie, był synem Ewy i Enkiego. Był synem Ewy i Adona, o czym nawet sama Ewa poinformowała Adama w Księdze Genezis, więc wszystko jest na razie zgodnie z literą Biblii. Polska i angielska Genesis mówi nam o Kainie dość sporo, ale też nieprawdziwych informacji, źle przetłumaczonych. Tak? Zajmuje się opisem Kaina jako tego, który uprawiał glebę czy rolę. Tak? Jednak oryginalne teksty podają, niebiblijne, że Kain miał zwierzchnictwo nad ziemią. To nie jest to samo, co uprawianie roli. Tak? Yy, autorzy Biblii często właśnie odwracali yy, znaczenie słowa ziemia, tłumacząc, tłumacząc to słowo jako grunt czy gleba. tak? Przeciwnie do intencji prawdziwych autorów ksiąg biblijnych. Myśląc o Adamie i Ewie, tutaj słuchajcie, trudno nie sięgnąć Myślą do Sycina czy Berossusa, którzy przytaczają, że w Edin Adamu i Tiamat dostali, czyli Adam i Ewa, dostali do żebrowo esencję Enkiego. Czym była ta esencja, też trzeba się zastanowić, nad tym trzeba się zastanowić, tak? Bo za sprawą tej esencji doznali poznania i otrzymali możliwość rozmnażania. Czyli słuchajcie, czym była ta esencja boska, no oczywiście była podstawą tego, co później w tej całej sukcesji miało być przeniesione. Miało być przeniesione, czyli ten genetyczny kod pierwszego Kaina, tak? Pierwszego Kaina i genetyczny kod Enkiego, który tego Kaina powołał do życia. Słuchajcie, Adam nie był pierwszym człowiekiem na ziemi, jak uważa Biblia, ale był pierworodnym z alchemicznie pomyślanego rodu królewskiego. Co to znaczy? To znaczy, że w trakcie eksperymentów genetycznych, bo wiadomo, że Anunnaki pracowali nad stworzeniem rasy, która byłaby pomocna w wydobywaniu surowców ziem rzadkich, platynowców i złota. Po co oni to wydobywali, to jeszcze powiemy, bo oczywiście wersja Sicina i Berossusa tutaj mówi o tym, że Anunnaki przylecieli na ziemię po to, żeby no szukać okay. złota, które to miało uratować atmosferę tak?
0: Na początku zaczęli od morza, od, od wody morskiej. Ją tam przecedzali, tak, ale, zatoki zatoki, ale nie, tak. nie udało im się, to, by to nie było bardzo ekonomiczne, więc przeszli na ląd później.
1: No i potrzebowali pracowników. Taka mhm. jest wersja, że tak powiem, ogólnie dostępna. Tak. Moje zdanie jest inne. Moje zdanie jest takie, zresztą zajęło mi sporo lat, żeby sobie ułożyć to w głowie, Tak. że Anunnaki pojawili się na Ziemi właśnie w poszukiwaniu prasubstancji, która nie jednej zresztą, która mogłaby powodować podróże międzygalaktyczne, która mogłaby powodować zmartwychwstawanie, przechodzenie pomiędzy wymiary. Myślę, że oni, jako ta cywilizacja bardziej zaawansowana, mieli tę świadomość, że Ziemia jest tutaj mhm. bardzo bogatym zbiornikiem takich substancji dlatego się tu pojawili. To na razie taki, taki wstęp S wstawka, do tego, co powiem za taka mała za wstawka. Tak. Dobrze. Tak, mała wstawka, żebyśmy wiedzieli, dlaczego mówiąc o Ormę zaczynamy od yy, króla Dawida. <grywia> Słuchajcie, Nin Hursak, przyrodnia siostra Ankiego i Enlila, yy, była właścicielką tego słynnego pierwszego genu, użytego do stworzenia Lulu. Bo, yy, żeby jeszcze podkreślić, yy, nie stworzyli nas Anunnaki, stworzył nas Bóg. Praźródło, pra yy, świadomość absolut, tak, natomiast my wyodrębnione boskie fraktale od zawsze przybieramy formy one, one są różne, czasem jesteśmy na innej planecie, czasem jesteśmy tu czasem jesteśmy Anunnaki, czasem jesteśmy Lulu, czasem jesteśmy Lulu Amelu, to tylko forma, słuchajcie to tylko forma, forma służy doświadczeniu, tak i teraz mówimy o tej formie, o tworzeniu tej formy. O tym, że Nin Hursak, przyrodnia siostra Ankiego i Enlila, mówi się, że również ich partnerka. W ogóle taka ciekawostka, że w tej hagiografii Anunnaki to tylko w wypadku Nin Hursak używa się takich emocjonalnych określeń, jak ukochana, mówi się o miłości, ona podobno Enlila kochała. Jeżeli w ogóle mówi się o jakichś emocjach czy uczuciach takich, które się uważa za ludzkie i mówi się o Anunnaki, to się właśnie mówi o tak? bo my tak mówimy o Anunnaki, że to drapieżna rasa, że tam krytykujemy, ja się wiele razy nad tym zastanawiałam, że nie możemy naszych aspektów ludzkich, transferować na wszystkie inne cywilizacje, bo każda cywilizacja i każde istnienie ma swój cel, tak, my nie wiemy jakie były motywacje, możemy tylko zobaczyć skutki działań danej rasy, czy danej, danego panteonu, tak, panteonu Elohim, my nie możemy oceniać, czy oni są fajniejsi, bo nie kochali i byli agresywni, czy też oni są mniej fajni, czy Enki to był ten fajniejszy, czy Enlil, tak, Enlil był prawowitym dziedzicem y, ziemi, czego Enki nie uznał. Tak? To tutaj było y, y, przyczyną wielu konfliktów. Tak? Ale, ale no powiemy ale, o tym. Ale tak, według, tak,
0: według Syczyna to Nin była piękna a, i to ona, ona w, naszych, w, na, w naszym rozumieniu w tej chwili była takim naukowcem genetykiem, tak naprawdę. Tak, ale dostała I...
1: zakaz zawarcia małżeństwa, wiesz, dlatego, że tak. właśnie yy, nie lokowała swoich powiedzmy, uczuć czy emocji zgodnie z wolą Anu, więc no, myślę, że zajęła się tymi bana, pracami. Dostała,
0: dostała banek. Tak,
1: ale myślę, że zajęła się tymi pracami właśnie nad stworzeniem yy, Lulu Amelu, bo ona głównie przy tym pracowała, yy, z takiej może niezrealizowanej jakiejś pasji, bo mówi się o tym, że ona miała w sobie wiele takiej pasji tworzenia człowieka. Podobno z wielką radością wzięła Adamu na ręce, wzniosła go do góry i powiedziała, moje ręce to stworzyły, czyli słuchajcie, opowiedziała o tym, że pracowała przy kodzie genetycznym. Tak? Co więcej, właśnie Nin Kursak stała się zastępczą matką dzieci Adamu i Tiamat, czyli Adama i Ewy, tak? Adapy i Tietiego. Ona je wychowała. Ona uczyła je w taki sposób, żeby mieli dostęp do wszystkich tajemnic tej wspaniałej cywilizacji. Tak?
0: Według Syczyna to ona była dawcą materiału genetycznego, nie? Materiał genetyczny pochodził. Ja się tym z tym
1: zgadzam. Tak, ona dała pierwszy gen, tak. Yy, I ona otrzymała dlatego tytuł pani życia. Nin ti, tak. Nin pani, ti, życie. A taka ciekawostka, że ti sumeryjskie takie słowo z długo, wymienia... z długo hmm. wymawianym i znaczy także żebro. Tak. Żebro. Tak, to taka ciekawostka, nie? Słuchajcie, wszyscy z tej trójki, czyli Enki, Enlil i Nilu byli w panteonie Anunnaki, to znaczy byli częścią grupy, którą Biblia określa mianem Elohim, tak? Elohim. A co to znaczy Anunnaki? Czy ktoś się kiedyś zastanawiał? bo jeśli nie, to ja Wam powiem, niebo zstąpiło na ziemię, to znaczy Anunnaki, tak? Ja tutaj sobie wypisałam taką notkę, zresztą troszkę dla Endiego wypisałam w tym konspekcie, Ninhursag, pani zarodka, pani życia, egipska Izyda, siostra, żona Enkiego i Enlila, bo nie do końca wiadomo, z kim ona była. Zresztą Anunnaki nie zawierali związków na wyłączność. Oni zawierali małżeństwa dla podtrzymywania linii krwi, ale nie zawierali małżeństw w takim myśleniu, w jakim my patrzymy na takie relacje. Tak? Właśnie symbolem Ninchursak jest pentagram, a jej gen był twórcą ludzkości, tak się fajnie składa, że możemy o tym powiedzieć gene -izis, tak, czyli Genesis. <grymna> 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 bardzo to się wszystko pięknie składa, jak się nad tym zastanowimy, Genesis, to... Genesis. Tak, tak, tak. Słuchajcie, Elohim też rada nieśmiertelnych, wielkie zgromadzenie aniołów, tak, dwór Elohima, to wszystko rząd planety bogów Nibiru, tak. Dobrze. Zgodnie z tradycją smoka, pozycja Kaina właśnie polegała na dziedzictwie krwi Enkiego. Tak, no, możecie sobie tutaj też zauważyć podobieństwo do tej takiej odzwierciedlonej, odwzorowanej tradycji rodziny Jezusa, tak? Maria została matką Boga, matką dziecka Boga no ale nie ze swoim partnerem, tak? nie z Józefem, tylko została natchnięta jakąś somą, czy jakąś prasubstancją w taki sposób, że mówi się, że niepokalanie poczęła, tak Tak nawiasem mówiąc, Józef nie był żadnym cieślą, bo ho tekton nie znaczyło cieśla, tylko Znaczyło zgoła co innego, tak? Znaczyło mistrz metalurgii. On był metalurgiem, on był wtajemniczonym, słuchajcie. Dobrze, ale wracając do Kaina, tak? Więc Kain miał najwyższą predestynację i najwyższe pochodzenie. Miał w trzech czwartych krew anunnaki. Dziedzictwo Kaina było ultraważne. Ta linia krwi była ultra ważna. Mówiła się, mówiło się, że krew jego brata Abla była bardziej ziemska. Tak, w stosunku do jego krwi. Starożytne teksty mówią Kain wzniósł się ponad Abla i rozlał krew po ziemi. Słuchajcie, jakie to jest przekłamanie, że on po prostu zabił Abla. A posłuchajcie jeszcze raz. Kain wzniósł się ponad Abla i rozlał krew po ziemi. Znaczenie, jak widać, jest kompletnie inne niż to, które, które wbijano nam do głów na lekcjach religii. Zatem Dziedzictwo mesjanistycznej krwi smoka było znamieniem najwyższej predestynacji. Szumerowie określali je słowem Graal. Z Biblii znamy je jako znamie Kaina, które kościół katolicki wyposażył jako wyposażył takim pochodzeniem źródłem przekleństwa. Tak? Znamie Kaina to jest znamie mordercy, znamie potwora, a słuchajcie, z Kaina nie ma z tym nic wspólnego, zaraz powiem dlaczego, tak? Słuchajcie, w wyniku wdania się w spór z Jechową, dotyczący zresztą posłuszeństwa, którego Jechowa się domagał, Kain w pewnym momencie zaczął się obawiać o swoje życie. I jego ojciec, Enki, naznaczył Kaina i zaprzysiągł siedmiokrotną zemstę każdemu, i jego nieprzyjacielowi. No dlaczego? No bo był protektorem Kaina, był jego ojcem, tak? Zatem sumeryjski gral, który Biblia z znamieniem Kaina, był w istocie symbolem najwyższego protektoratu Boga, Pana Enki, królewskiego dziedzictwa tak naprawdę. Tak, tutaj sobie wypisałam też, że święty Graal, francusku. No właśnie właśnie mamy tak, mnóstwo Graal.
0: filmów różnego tak. rodzaju historii na poszukiwanie świętego Grala. Słuchajcie, a nie, to po prostu, a to po prostu było znamie szukać. Kaina. No tak,
1: to po prostu było znamie Kaina. Tutaj są różne takie synonimy. Tak? Symbolami były kielich i winorośl. Klon to, było, to była gałąź. tak? Pewnie chodziło o ród. W średniowieczu rycerskimi zakonami grala były na przykład zakon Królestwa Syjonu, zakon Rycerzy Świętego Grobu, czyli Templariusze, yy, królewski zakon Sangreal, czyli Królewskiej Krwi, yy, rycerzy Świętego Grala, czyli dynastyczny zakon szkockiej rodziny królewskiej Stuartów, zakon jednorożca. No, słuchajcie, to poczytajcie, bo tutaj jest dużo fajnych informacji. Kain sobie znalazł żonę. No, idę dalej no y, patrząc na Biblię to tak y, nie za bardzo wiadomo kim byli jej rodzice, jeśli no. innych niż Adam i Ewa na ziemi no, właśnie, nie było
0: według No To jest taka zagwostka, że w jakiś nie ma żadnych W jakiś sposób e, znalazły się inne istoty, które no, potrafiły się z nimi tak, rozmawiać. Właśnie, które nie, z tym to pierwszym... miały
1: córkę jest, które to miały córkę, lulu, luluwe, tak. Była to bardzo z prawego łoża, tak. Nibiruańska księżniczka z dziedzictwa podwójnego nasienia. Przyrodnia siostra Kaina, tak. Jej ojcem był Enki, matką Lilit, była wnuczką Enlila. Słuchajcie, jak sobie tak pomyślimy żeby zrobić taki dobry wstęp do tego, o czym powiemy za parę godzin, bo tak trzeba to zobaczyć, to pomyślcie, czy, czy to jest prawda, teraz powiem coś bardzo obrazu burczego, ja tylko zadam pytanie, czy to rzeczywiście jest prawda, że w tych, jeśli w tych najwyższych sukcesjach tak się pilnowało, żeby wiązać się wyłącznie z krewnymi, to czy to rzeczywiście jest prawda, że na Ziemi to my tak pilnujemy, żeby nie było kazirodztwa. tak? Skąd to się wzięło na Ziemi? Skąd, to so, skąd są te wzorce, jeżeli trzeba było y, współżyć z siostrą, z siostrą przyrodnią, z córką, z wnuczką, żeby mieć dzieci z prawego łoża? Pomyślcie, to taka, taki początek, tak? Taki początek pewnej kwestii, y, o której sobie powiemy, tak? Y, słuchajcie, na razie wracamy do Kaina. Kiedy już się ożenił, to miał oczywiście dzieci, starszy syn, etan, król kisz, jak piszą starożytne babilońskie teksty, przechadzał się z bogami i był karmiony z rośliny roślin. Czyli Biblia nazywa te rośliny roślin drzewem życia. Ja na końcu, pod koniec już wszystkiego powiem, czym jest drzewo życia i jak możemy sobie we własnym ogrodzie zrobić drzewo życia. Bo możemy, proszę Państwa, możemy zrobić tak, żeby mieć owoce, które mają w sobie pra-substancje orme. Powiem to. Linia krwi była kształtowana za pomocą odpowiednich związków. Sukcesorzy zawsze przewyższali wszystkich sobie współczesnych pod względem charyzmatów, pod względem wykształcenia, mądrości, yy, intuicji zawsze wiedzieli co zrobić, umieli podejmować decyzje od których zależały cywilizacje, tak? Aby zachować czystość tej krwi zawierali związki ze spokrewnionymi partnerami. Dominujący gen dziedzictwa, czyli owo mitochondrialne DNA yy, jest niesiony przez matkę, przez matkę, przez kobietę. Zatem prawdziwy status królewski był utrzymywany i przekazywany przez kobiety. No dlatego właśnie zawierano no małżeństwa z przyrodnimi, maternalnymi siostrami, czyli takimi ze wspólnej matki lub z ciotecznymi kuzynami. No,
0: no i widzisz, zobaczcie, widzisz, ale jak to pomyślimy... Widzisz to, że wiemy w tej chwili, że te mitochondrialne DNA jest przenoszone tylko z matki. To, 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 to jest niedawne odkrycie tak naprawdę, a starożytni już o tym wiedzieli, szczególnie Żydzi. Ale
1: mamy, tak, Żydzi wiedzieli, bo Żydzi wiedzieli o Anunnaki, tak? Anunnaki dokładnie wiedzieli, jak zagwarantować sobie czystość krwi, Tak. No i trzeba powiedzieć o, o tym, że jak jesteśmy ubogą cywilizacją, jeśli zmarginalizowaliśmy rolę kobiet, które tak naprawdę są nosicielkami tego, co jest głównym konstruktem cywilizacji naszej rasy. Popatrzcie. Drzewo życia, ta nazwa padła pierwszy raz około 3500 roku przed naszą erą. Słuchajcie, będę mówić penę, bo to y, troszkę oszczędzi nam czasu, dużo tych dat. Od tego czasu ród królewski był, uważajcie, był odżywiany doustnie ingrediencjami pochodzącymi z ludzkiego ciała. Tak, tak. Praktykowano to przez tysiąc lat, aż do chwili, kiedy pojawiły się właśnie alchemiczne substancje zastępujące ludzkie wydzieliny i tkanki. Tą substancją właśnie była ormę. I słuchajcie, to jest obraz oburcze, ale te ingrediencje, które podawano w tych bardzo pradawnych czasach, to słuchajcie, to była krew menstrualna. To był wyciąg, taka esencja z krwi menstrualnej. Najpierw ninchursak, a potem specjalnie dobieranych kapłanek, które były utrzymywane w odpowiedniej kondycji, żeby dało się ten eliksir z nich pobierać. Tak? Na razie to jest początek. Idźmy dalej. Jehowa zakazał Noemu, jak wiecie, i jego synom spożywania wydzieliń i krwi. Moim zdaniem walczył tu o minimalizację dziedzictwa swojego brata Enkiego, z którym właściwie przez, całe, przez cały ich pobyt na ziemi no, nie mogli się dogadać w sprawie sukcesji, bo Enki uważał, że to jemu należy się pierworództwo. Tak? Czyli uważał, że skoro... Zresztą powiem dokładnie, jak to wyglądało, jaki był powód, jak będę opowiadać o końcu Imperium Szumeryjskiego. Nie będę tego uprzedzać. Tak? Ale słuchajcie, we współczesnej takiej tradycji chrześcijańskiej, to zobaczcie, spożywanie krwi jest ultra ważne. Tak? Podczas komunii podczas mszy katolickiej pije się konsekrowane w krew Jezusową wino. No i kiedyś robiłam taki research bardzo dokładny na temat dogmatów, bo bardzo mnie to interesowało i dowiedziałam się od bardzo wysokiego dostojnika, w randze kardynała katolickiego, że Kościół uznaje za dogmat, czyli za prawdę niepodważalną że podczas konsekracji wino faktycznie zmienia się w krew Jezusa. Słuchajcie, to jest dogmat, to jest coś, z czym nie wolno dyskutować. Tak? Myślę, że ten rytuał jest nawrotem do odległego, pochodzącego z czasów przed potopem właśnie takiego rytu, któremu sprzeciwił się Jehowa. Tak? Owa krew, jak powiedziałam, była ekstraktem esencji Anunnaki, pochodzącym od Ninchursak, zwanej Panią Życia, który to Właśnie ekstrakt uchodził za najpotężniejszą siłę życiową. Nazywano go gwiezdnym ogniem. To się pierwszy raz pojawi, pojawiła ta nazwa w tej chwili w naszym spiczu. Zapamiętajcie, gwiezdny ogień. Królewska linia, jej dziedzice była dokarmiana, nie wiem czy niedostrzykiwana, ale przyjmowała doustnie na pewno właśnie wyciąg z krwi menstruacyjnej ninhursak. Była to esencja bogini, Dlaczego to była krew menstruacyjna? Słuchajcie, bo ona zawiera w sobie najwartościowsze endokrynne czynniki, w szczególności pochodzące z szyszynki. To jest powód, dla którego speech o szyszynce poprzedza speech o ormę, tak? bo trzeba zrozumieć, jak ważna jest szyszynka, żeby zrozumieć to, o czym mówimy w tej chwili. Tak? Szyszynka i przysadka mózgowa Yy, yy, właśnie pozostawiała swoje wydzieliny w tej krwi menstrualnej i ona była, szyszynka, była łączona z archetypem drzewa życia. Wierzono, że yy, właśnie szyszynka wydziela ambrozję albo somę, substancję zapewniającą niezwykłe moce, charyzmat widzenia, wszystkiego co jest, szczególną mądrość, siłę i ponadwymiarowe potencjały. Słuchajcie, mówiono o tym, że yy, właśnie krew menstrualna to jest takie doładowanie tego, czego ta szyszynka wydziela mało. Czyli mówiło się, że szyszynka u jest sprawniejsza i trzeba właśnie wydzielinami tej szyszynki, które były częścią krwi menstrualnej dostrzyknąć tych ludzkich królów, żeby oni podnieśli swoje potencjały królewskie. Tak? Tutaj sobie zapisałam, że w kręgach mistycznych krwi menstruacyjnej przypisuje się nazwę Flower, przedstawiając ją symbolicznie jako kwiat lilii lub lotosu. To są te wszystkie królewskie atrybuty z tymi wizerunkami lilijki, tak? Teraz wracam do mesjanistycznego smoka. Ten święty Mesek nosił imię Draco. Był symbolem boskości faraonów, egipskiego lecznictwa, esenczyków z Qumran, a także europejskich następców, królów z dynastii Merowingów. W starych hebrajskich bibliach odniesienia do węży czynione są za pomocą słowa Nahash, tetragram N-H-S-H -H, i odnosi się ten tetragram do czynności odszyfrowywania, do mądrości i wynajdywania rozwiązań. Tak jak powiedziałam wcześniej, węże były łączone z archetypem drzewa życia i wiedzy. Wąż był owinięty dookoła drzewa życia, jak pamiętacie, z tych słynnych relifów. No i to symbol Enkiego. Tak? Także jak sobie myślimy, skąd te asocjacje wężowe różne i skąd ten kult starego węża, no udało mi się to zmilczeć podczas spiczu o szyszynce, teraz już nie mogę, bo nie będziecie nic rozumieli. Więc tak, o to chodzi. tak dla,
0: dla przypomnienia, każdy ambulans na świecie ma na, na, tego węża tak. namalowanego gdzieś tam na z boku nie?
1: Tak, a jak sobie pomyślisz o lasce Hermesa, to masz dwa hmm. węże. Mówi się, że to są węże Kundalini, ale zobacz, dwa. Jak dwóch braci, tak? Hmm. Dwa węże. Mówi się o tym, że te skrzydełka, które tam są na górze, to są dwie półkule. Na górze, na samej górze masz. Yy, Szyszynkę, szyszkę, tak? I nazywa się to w historii sztuki łabędź, tak? Yy, obrazuje to też tutaj Lengryna, yy, Parsifala, o tym powiemy dalej. Ale ta hmm. szyszynka ultra ważna, tak? Ale Słuchajcie, mamy mamy o...
0: wiele takich symboli schowanych tak. yy, na widoku i nie zdajemy Takie. sobie sprawy z tego. Nie?
1: I dzisiaj właśnie łączymy te kropki. Słuchajcie, dzisiaj jest ten speech jest o tym właśnie o czym jest cywilizacja. Yy, czym i kim jesteśmy, tak, to obraz oburczy, ale też jak dzisiaj opowiedziałam komuś, o czym będę mówić w nocy, to powiedział, że czuję się fantastycznie, bo wszystko mu się wyjaśniło, i czuje power, odzyskał poczucie własnej mocy, i to zrozumienie mu pomogło, więc myślę, że ci, którzy wytrwają w towarzyszeniu nam, na pewno znajdą, wiele fajnych kropek i uda im się połączyć wiele fajnych kropek, tak jedną linią. Słuchajcie, wracam do tej wydzieliny, do tego złota bogów, tak. Kapłani Anu właśnie zajmowali się tą wiedzą medyczną, która dotyczyła tych substancji ożywczych, które aktywują nieziemskie charyzmaty. Właśnie z menstruacyjnym gwiezdnym ogniem włącznie. To była robota kapłańska. Na początku chodziło o czystą esencję Anunnaki, zwaną zł zł złotem bogów, podawaną wyłącznie królom i królowym z rodu smoka. Później w Egipcie i krajach śródziemnomorskich menstrualny gwiezdny ogień, ja tutaj tylko wyłączę dźwięk winny w innym moim laptopie, żeby wam nie przeszkadzał, tak, menstrualny Gwiezdny Ogień był zbierany od świętych dziewic kapłanek, które właśnie nazywały się szkarłatnymi kobietami, były przedmiotem wielkiej czci, wszyscy je szanowali i kochali i o nie dbali, tak, zwłaszcza królowie, zwłaszcza namiestnicy. Potem w historii się tak stało, że te święte, szkarłatne kobiety przerobiono na hors, tak, na prostytutki, cudzołożnice, To jest robota tak, to jest robota Kościoła Katolickiego. No, to, Andy, ty wiesz, co to znaczy słowo hołur. <głos> więc ono jest bardzo brzydkie, tak? I co się stało z tą energią żeńską, popatrzcie, z, tą, z tym boskim genem, który dała kobieta, Ninhursak, tak? Co się z tym stało? Dobrze, idę dalej. Wydzieliny gruczołów do krewnych są oczywiście do dzisiaj używane w terapiach i yy, yy, są pozyskiwane z gruczołów martwych zwierząt. I dlatego wykazują brak tych najważniejszych elementów, które są obecne jedynie w wydzielinach gruczołów żywych ludzi. I tutaj macie powód tych wszystkich potworności związanych z adrenochromem. Teraz już się nie da tego nie powiedzieć. Musicie mi wybaczyć, że to mówię. Ta krew musi być ludzka. tak? Musi być ludzka. Tylko w krwi ludzkiej znajdowały, znajdowały się te sekrecje. No i właśnie, te starożytne misteria i rytuały, miały właśnie bardzo taki fizyczny charakter na początku, nie metafizyczny. Pochodzenie słowa sekret właśnie wy wynika z ukrytej wiedzi, wiedzy o sekrecjach, czyli wydzielinach gruczołów do krewnych. Mamy pierwsze, pierwszą linię, po, tak? Pierwsze pierwszy, połączenie punkt,
0: Tak, pierwszy punkt za, połączony. połączone. Um, tak.
1: Słuchajcie, idziemy dalej, Andy, tak, idziemy dalej, bo tego jest tak Andy, dużo, że, że musimy trochę zapychać. Tak? Wycofanie z życia publicznego wiedzy o prawdziwej tradycji Gwiezdnego Ognia nastąpiło wtedy, kiedy wiedza wczesnych adeptów i późniejszych gnostyków, czyli tych prawdziwych, przedchrześcijańskich chrześcijan, tych takich, których krucjaty wytłukły i wypaliły na stosach, Została zdeformowana przez fałszerzy historycznego chrześcijaństwa. Tak się stało. Oprócz bycia złotem bogów, ta menstruacyjna esencja Anunnaki była nazywana na różne inne sposoby, m.in. wehikułem światła. Słuchajcie, wehikułem światła. Była stawiana na równi z mistycznymi wodami kreacji, Mówiło się, że jest przepływem nieskończonej wiedzy, czyli dawała taki potencjał stwarzania. Czy my w tej chwili yy, mamy świadomość, że zgubiliśmy potencjał stwarzania? Czy to nie jest prawda, że staliśmy się zombie? Że nie kreujemy, że się podporządkowujemy? Że szukamy yy, wszystkich, którzy mówią nam, co mamy zrobić? Zobaczcie, czy to nie jest tak? Tak. <grych> Możemy sobie powiedzieć o tym, że Puchar Rosy, tak, czy ten Puchar Wód, no to właśnie jest symbol znamienia Kaina i później stał się herbem jego królewskiego rodu. Mówi ono, że światło pozostaje w osobie duchowo nierozbudzonej w stanie uśpienia i że można je pobudzić i umotywować przy pomocy duchowej energii własnej woli oraz przez stałe sprawdzanie samego siebie. Czyli słuchajcie, trzeba się było i trzeba się trzymać w ryzach. Trzeba się kontrolować. Trzeba mieć na uwadze jakość swojej egzystencji. Nie jest to jednak jakikolwiek proces umysłowy, ale prawdziwie wolna od myśli świadomość. Czyli bezcielesna forma czystego bytu. O tym tu mówimy. Nauki wczesnych szkół wiedzy tajemnej wyrażały się bardzo zdecydowanie na temat drzew życia i wiedzy, to były dwa drzewa, które były w Edinie i było to dokładne powtórzenie nauk Enkiego, jak sobie sięgniemy do yy, księgi, Enki, księgi Enkiego, to no sobie tam znajdziemy taki cytat. Niczego nie można zdobyć tylko pragnieniem lub zrzuceniem odpowiedzialności na wyższe autorytety. Wiara jest aktem uwierzenia, bo żyć znaczy wierzyć, a wola jest ośrodkiem decyzyjnym jaźni. Zobaczcie, co się z nami stało. Myśmy to stracili, my tego nie mamy, tak? My chcemy autorytetów, chcemy, żeby nam w telewizji powiedziano, co my mamy robić, że my mamy iść się zaszczepić, zaszczypawkować, ojej, <grych> że my mamy wyznawać jakąś religię, że my mamy sprzyjać korporacyjnym ładom, tak? My, tego, my to mamy robić. My nie mamy być samostanowiącymi kreatorami. Tym powinniśmy być. Dobrze, idę dalej. Rodzina, na, roślina narodzin była bezpośrednio wiązana z indywidualną długowiecznością oraz właśnie ym, królewskością, tym urzędem kainowym, tak? Ym, sama w sobie no, była podobno wspierana przez ten gwiezdny ogień i czynności szyszynki, którą prawdopodobnie Anunnaki mieli o wiele bardziej czynną, zaś spożywanie z rośliny narodzin było rytuałem przyjęcia gwiezdnego ognia, czystej, żeńskiej esencji Anunnaki, nektaru najwyższej doskonałości. Tak jak powiedziałam, powiem kilka słów na ten temat, jak sobie zrobić taką roślinę roślin, bo można. Na razie pomówmy o tym, że wróćmy jeszcze do naszego speechu o szyszynce. Tak? Mówi się, ci negujący rolę szyszynki, to negujący sens odżywiania szyszynki, utrzymywania jej w dobrej formie, mówią o tym, że to jest implant włożony nam przez Anunnaki. Zobaczcie, jak to się kłóci z tym, o czym dzisiaj opowiadamy oni musieli mieć tą przyszynkę niezwykle czynną, skoro uważali za konieczne, żeby człowieka cały czas tym zasilać, tak, musieli mieć niezwykle czynną, oni musieli ją mieć, i musiała być A. dla nich ważna. Więc, to nie jest dla tak, tak, tak.
0: Monika, więc może, może teraz e, przypomnimy sobie e, tak kilka słów o tej roli Szyszynki, e, bo A. możliwe, że wiele osób nie oglądało tego naszego programu o Szyszynce. Więc może tak w skrócie przypomnimy... Daje,
1: wydaje, to... że już cały świat oglądał, bo ja dostaję takie może wiadomości i podziękowań za ten speech, on też wymagał takiej pracy, jaką teraz wykonałam, no. ale, ale naprawdę fantastycznie, że słuchajcie, że, że jesteście wdzięczni, bo wdzięczność to jest wspaniałe, wysokowibracyjne uczucie. No, Andy, ale przypomnij tam parę słów, bo to jest ważne, tak? To jest ważne. No, to jest zgadza, ważne. Się,
0: zgadza się, no, więc krótko właśnie mogę powiedzieć, że te wszystkie substancje, które są wydzielane przez Szyszynkę pozwalają doświadczyć wszystkiego, co jest, widzieć i słyszeć więcej, prze, no, przetwarzać szybciej informacje, które do nas dochodzą, pozwalają zaglądać pomiędzy wymiarami. No więc Szyszynka ma takie olbrzymie znaczenie w procesie rozwijania świadomości naszej. I słuchaj, jest... w, procesie, w
1: procesie decyzyjnym, tak? jeśli mm... chciałeś być królem, to ważne było, żebyś, żebyś dokładnie przeczuwał, co będzie, żebyś wiedział, jaką decyzję podjąć, tak? A moim zdaniem, słuchaj, no my tutaj powtórza, powtarzamy ten proces, tą tą cywilizację niebirłańską, tak? Więc, więc szyszynka niczym złym nie jest, tak? No, no, ty ty no, pamiętasz wiele z tego speech'u. No,
0: oczywiście, oczywiście, oczywiście. Nie? Także to jest takie no, oświecenie, które y, otwiera nam wewnętrzne y, oko. Y, y, mówi się, że właśnie prawdziwie taka uduchowiona osoba potrafi w sposób automatyczny postrzegać przy pomocy tego naszego trzeciego oka więcej niż pierwszy, tylko... Ono jest
1: najważniejsze. Tak,
0: niż ten fizyczny świat. Um... No bo ten
1: fizyczny świat jest iluzją, słuchajcie, no to, da, co, da. to co się mówi, że jest hologramem Marduka, niektórzy tak mówią, tak? To jest coś, czego nie ma. To jest coś, co mhm. nie jest wynikiem aktu naszej kreacji. Więc, więc czy to jest ważne? Tak. Czy to jest ważne? Nie. No,
0: to jest tylko wyobrażenie naszego mózgu, tak naprawdę te wirtualne, ten otaczający fizyczny nasz świat. Natomiast właśnie za pomocą trzeciego oka, czyli szyszynki, potrafimy wejść przeniknąć w inne wymiary i między wymiary miedzy też, miedzy wymiary miedzy wymiary. i po, poczuć oddziaływanie tego innego czasu i przestrzeni. Słuchajcie,
1: oni, oni widzieli po prostu więcej dlatego, tak? Mówi się, że za pomocą tych sekrecji szyszynkowych, Anunnaki, tak, i zasilając się tym gwiezdnym ogniem, jeżeli mhm. to był ludzki król no właśnie był zakwalifikowany do takiego wysokiego stanu, dopiero wtedy do mógłby zostać królem, kiedy właśnie osiągał ten poziom szyszynkowy, tej mądrości, tak, ten poziom królewskości nazywał się Malku, to znaczyło, mhm. że król ma ponadnormatywnie aktywną szyszynkę i że widzi więcej, tak, ale to też Słuchajcie, to też y, y, no jakieś zdrowie i długowieczność, tak? bo te y, sekrecje zapewniały no to, co chyba kom się opłacało, że ludzki król długo panował. Tak? No Tak mhm. dla przykładu, wiemy o tym, że w tych czasach y, Adam, że żył 930 lat. Dlaczego on tak długo żył? Pomyślcie. Dlaczego? Co mu to dawało? <laughs> Jaką substancję on yy, przyswajał, tak? Gwiezdny ogień, ok, tak. Własna szyszynka, yy, zasilana, tak? Yy, specjalna, bo bogata w dziedzictwo nunnaki, tak? No, pomyślcie też o imieniu Kaj. Yy, podobno znaczyło też jeden z posiadaczy wewnętrznego oka. Więc yy, to rozbudowane wewnętrzne oko, ta szyszynka Anunnaki, no to był najważniejszy narząd, więc słuchajcie, mamy, yy, mamy podstawowy obowiązek w tej chwili się o naszą szyszynkę troszczyć, bo to nie jest nic złego, ani żaden implant. To jest coś, o czym wszystkie cywilizacje, które yy, ogarniamy tutaj w tym speechu, uważały za yy, najważniejszy narząd ludzki. Tak?
0: Monika, ale oprócz tego Gwiezdnego Ognia, o którym już wspominałaś, e, królowie e, z tych najwyższych linii spożywali także tak zwane Mleko Bogini. E, tak, ale poczekaj, które... poczekaj,
1: bo opowiem jak będę opowiadała o odkryciu Petriego. o tym. Poczekaj, poczekaj. Okay, okay. Nie mów jeszcze okay. o kator, Nie mów. No, dobra, dobra. E, Słuchajcie, na razie powiem o no ten poziom, o którym się mówiło, że królowie tam wchodzą. tak, Jest znany tutaj w, w tekstach. On się nazywa poziomem szaron albo poziomem orbity światła. No i Kainowi właśnie królowie Mezopotamii, czyli Kainowie, pierwsi Pendragoni z tej mesjanistycznej linii krwi, byli wysoko urodzeni, bo pochodzili od w cudzysłowie, bogów Anunnaki, byli karmieni gwiezdnym ogniem, mającym na celu podnoszenie ich wibracji, percepcji, świadomości i intuicji, tak by stali się mistrzami wiedzy, niemal w takim samym stopniu jak Anunnaki, jak bogowie. Jednocześnie wzmocnieniu, za sprawą tego gwiezdnego ognia, ulegał poziom ich wytrzymałości, system odpornościowy no, zapobiegało się starzeniu. tak. Właśnie za sprawą tych szyszynkowych ingrediencji Anunnaki. Mogli żyć długo. No dobrze, powiedziałeś o leku bogini. I tutaj hmm. jest taka ciekawostka naukowa, to powiedzmy o niej teraz, tak? Hmm. która sprzyja długowieczności. To jest taki enzym, który się nazywa telomerazą. I tutaj zapisałam sobie cytat z Science z 1998 roku, który informuje o badaniach, Southwestern Medical Center na Uniwersytecie Stanu Teksas, które mówią o tym, że telomeraza posiada unikalne własności zapobiegające procesowi starzenia. Tak. komórki zdrowego człowieka są zaprogramowane na wielokrotny podział w okresie życia organizmu. Tak, mają określoną ilość tych podziałów. Tak jest. I y, za, y, zamykają y, te komórki. Tak, zamykają kapsle znajdujące się na końcuchach. Na końcach łańcucha DNA, no takie jak metalowe skóweczki, tak? Jak na sznurówkach mamy, żeby sobie buty nanizać, żeby sobie sznurówki do butów włożyć, tak? I za każdym razem, kiedy komórka ulega podziałowi, skraca się ten telomer, tak? Kiedy telomery osiągają krytyczną długość, proces podziału ustaje i następuje śmierć komórki. Prowadzone w laboratoriach na próbkach tkanek badania wskazały, że. Działanie genetycznym enzymem telomerazy może zapobiec skracaniu się telomeru w czasie podziału komórki, czyli komórki mogą kontynuować proces podziału w okresie dłuższym lub no, no po prostu w dłuższym niż ten, który przewidziano, na, zaprogramowano na czas tego życia, tak?
0: To znaczy, kon koncepcja tego podziału, mechanizmu e, starzenia się komórek. To jest, to jest, to jest e, tak, ta, ta, można powiedzieć, koncepcja, tak głosi, że taka tak, normalna tak, tak, lud ludzka tak. komórka może się replikować dzielić tylko tak od 40 do 60 razy, zanim nie będzie już mogła w ogóle się dzielić i po prostu rozpadnie się, umiera. Ale
1: posłuchaj, Andy, tak mi się pomyślało, jak pisałam ten konspekt, tak, w który patrzymy oboje, że telomeraza wiemy, że nie występuje w normalnych tkankach, tylko występuje w komórkach reprodukcyjnych naszych. Ona nie, nie występuje w innych tkankach. tak? I wiecie, gdzie jeszcze występuje? W guzach złośliwych. Tak? I zobaczcie, nie. My to mamy w sobie, my to w sobie mamy, bo jeżeli ona występuje w komórkach reprodukcyjnych, to ona w nas jest, tak? Ale no słuchajcie, nie da się jej użyć. To gdzie ona jest? No, gdzie ona jest? Ona pewnie jest w tym junk DNA, tak? W tym śmieciowym DNA tak naprawdę.
0: Um, um, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Także pytanie i zajadka do naukowców. Może by się tak zaczęli orientować i zaczęli zadawać sobie takie pytania i w końcu jak zaczęli robić jakieś konkretne, fajne badania, które przynoszą nam korzyść, nie, nie tylko... Ale wiecie
2: co?
1: Można też, można też, myślę, ja tak czuję, że to jest prawda, że dobre ormę właśnie zajmuje się tym aspektem, tak? bo czym jest orma, jak powiemy, to, to wam się zamknie ta historia. Uciekam tak, myślą, bo, bo, bo mi się tak chce, ale ważna jest tutaj kolejność, tak? Yy, tak. Więc yy, Musimy więc... chronić to DNA, słuchajcie, musimy chronić to DNA i musimy pracować ze światłem, pamiętajcie, bo yy, yy, bez tego mleko Hator nam nie pomoże. Jeżeli nie będzie w nas światła, to, to słynne Mleko Hator, powiemy, co to jest. To Mleko Bogini, Mleko Hator. Mhm. Mleko Hator to jest taki, m, m, takie, taka nazwa, tak, taki symbol tak kulturowy, ale chodziło o mleko Ninu tak O mleko Ninu Czyli jej esencję. Tak. Dobra. No właśnie, dalej.
0: Te chronienie naszego DNA jest szczególnie w tej chwili ważne, bo te wszystkie szczypawki chcą nam je e, trochę po segregować, pomieszać, nie, więc słuchajcie,
1: ale mówi się o tym, że ormę restartuje DNA do stanu urodzeniowego, więc jeśli ono zostało czymś uszkodzone, to, no, to jedzcie dobre Orme, po prostu. Tak, tyle mogę powiedzieć. Więcej nie powiem publicznie, bo to nie będzie dobre dla mnie. Tak. Dobra, idziemy. Idziemy w historię. Kanoniczna Biblia mówi, że w czasie życia Noego i jego synów Jehowa wydał zakaz spożywania krwi. Tak? W każdym razie temu okresowi, właśnie tłumacze Starego Testamentu z VI wieku P.N.E. przypisują wprowadzenie tego zakazu. Od tamtego czasu wiek członków tego, tych patriarchów, tak? czyli ludzi, zaczął się skracać i od czasów Abrahama i Izaka nie przekraczał już normalnej długości ale okresy życia królów Szumeru, potomków Kaina i Etany pozostały długie. Czyli zasilanie przynosiło efekty. Gliniane tabliczki datowane na około 1960 PNE podają, że w tym czasie właśnie nastąpił upadek imperium Szumeru. Jak to się stało? To taka ciekawa historia, która jest asocjacją opowieści o wieży biblijnej, opowieści o wieży Babel. Jak to się stało? Anu, którego w którymś momencie odszedł już ze zgromadzenia wielkiego Anunnaki z Elohim, wrócił na Nibiru. tak? Przewodnictwo po jego odejściu objął w tym zgromadzeniu Enlil, czyli Jechowa. Ogłosił siebie panem całej ziemi a Enkiemu zostawił zwierzchność nad morzami. Teraz właśnie powiem, na czym polegał spór między braćmi. Enki nie uznawał roszczeń brata. Sprzeciwiał się, tak? Uważał, znaczy oczywiście Enlil był starszy. Był pierworodnym synem Anu. Jego matka, Ki, była jednak... Młodszą siostrą ich ojca Anu. Podczas gdy matka Enkiego, Antu, oficjalna żona Anu, była jego starszą siostrą. Łapiecie? Podwójne dziedzictwo podwójnego nasienia. Także,
0: tak? także mam, więc... mamy tutaj bardzo pokręconą sytuację tak, według tak. naszych standardów społecznościowych. Znaczy w
1: ogóle one nie są standardowe dla nas, natomiast tam były dobre. Zastanówmy się czy nie jesteśmy też w jakimś kłamstwie, nie? ja nie namawiam oczywiście, żeby się żenić z siostrą, boże broni, żeby nikt tak nie pomyślał, tak? ale trzeba zrozumieć, że Enki w tych pokręconych historiach no, miał prawo, skoro dziedzictwo i dziedziczenie następuje w linii matriarchalnej, to uważał, że, że to on jest pierworodnym synem tak naprawdę, któremu należy się sukcesja, więc stąd te nieporozumienia. Babilończycy w pewnym momencie uznali Enkiego i jego syna Marduka, no więc co zrobił Enlil? Po prostu otworzył najeźdźcom bramy Szumeru. Zalali Szumer, kronikarze piszą, że przepełniony chęcią odwetu, Enlil sprowadził wielką i okropną burzę, która spowodowała kompletne zniszczenie całej kultury Szumeru, Język szumeryjski przestał być językiem dominującym i nastąpiło wielkie pomieszanie języków i to nie dlatego się to stało, że Pan Bóg wzburzył, wieże Babel, bo chcieli się dostać do Boga, Boże broń, nie tak się stało, Boże broń, broń Boże, <grych> tylko po prostu zalały szumer inne plemiona, inne cywilizacje. No których podobno nie było, tak.
0: No, 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 jeszcze, jeszcze jest taka wersja, że była w tym czasie przeprowadzona e, wojna e, z użyciem broni atomowej, dlatego Półwysep synaju jest tak poryty. E, i, myślę, no, tak, że nie jedna. No, nie, tak, ale, tak, ale, 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 było
1: tam mnóstwo reakcji termojądrowych. No właśnie, no właśnie. na skutek tych reakcji termojądrowych powstawało orme. O tym też powiemy, tak? o tym też powiemy. Natomiast słuchajcie, yy, pochodzące z tamtego okresu zapisy potwierdzają, że w tym momencie historii Szumeru wielkie zgromadzenie Anunnaki opuściło siedzibę i odeszło, i tutaj cytuję, jak migrujące ptaki. Czyli to znaczy, że oni się pomiędzy różnymi ciałami niebieskimi mogli przemieszczać, właśnie jak migrujące ptaki. Bardzo piękne sformułowanie poetyckie. Gwiezdny ogień Anunnaki przestał być dostępny, zaistniała pilna potrzeba stworzenia substytutu gwiezdnego ognia.
0: No, no. I, no i tutaj, i tutaj e, trzeba było coś wymyślić. Tak. Tutaj, tutaj się
1: zaczyna tak. historia Orme, proszę Państwa. Tutaj się zaczyna. Zgadam.
0: Także, także no, wprowadzenie mieliśmy ładne, ponad godzinę. Długie, długie ale, ale było potrzebne bo zrozumienie... Myślę że,
1: bardzo, tak. myślę, że bardzo ciekawe, Andy, jak się łączy te kropki, to my tak naprawdę wiemy, co się zadziało na ziemi, co się zadziało, bo wydaje mi się, że to, że nie mamy o tym wiedzy, że tego nie rozumiemy, że się nam narzuca półprawdy, czy jakieś amputowane historie, które się przypasowuje, żeby były, żeby sprzyjały, jak wszystkie towarzystwa archeologiczne, podbijaniu znaczenia Biblii, no nie ma sensu, tak? przyszedł czas prawdy, stoimy w prawdzie i dlatego ja też mówię pewne rzeczy, których no nie opowiadam każdemu, mówię publicznie, nie opowiadam ich każdemu, bo przekonania, panujące na naszej planecie są zupełnie inne, tak, my mamy zupełnie inne wyobrażenie, no też dlatego, że nie było tych źródeł, te źródła zaczęły się pojawiać w XX wieku dopiero, słuchajcie, my te źródła mamy od niedawna, więc dopiero teraz sobie tą historię oglądamy, tak, i mając wglądy takie interdyscyplinarne, połączymy połą łączymy te kropki, tak.
0: Mo, może przyjdziemy do Mojżesza w tej chwili, bo, bo tak. to jest kolejny punkt uh, zaczepienia. Teraz już się
1: zaczyna Ormę. Teraz tak już się zaczyna to, ormę tak. gdzie,
0: gdzie była ta słynna manna, gdzie... Tak jest, uh, tak jest. Gdzie, to już jest ten moment. Nie, te, technolo Teraz... te, technologiczne sprawy wchodzą w tak. grę.
1: Teraz już się odwołam do Księgi Wyjścia, yy, która mówi, że w czasach Mojżesza żył sobie yy, pan, który miał na imię Besalil, o którym mówiono, że został obdarzony duchem Elohim w mądrości, rozumieniu i wiedzy. Był biegłym złotnikiem i mistrzem rzemiosła. Ten tytuł będzie się często pojawiał, zapamiętajcie. Został mianowany szefem tego zespołu, który miał zbudować Arkę Przymierza. Arkę Przymierza. Nawiasem mówiąc, niektórzy twierdzą, że Arka Przymierza wytwarzała Ormę. Słuchajcie. Besalil wykonywał no, różne atrybuty królewskie ze złota, pierścienie, jakieś tam naczynia yy, oraz coś, yy, co nazywa się chlebem pokładnym przymierza. Kroniki Szkół Wiedzy Tajemnej podają precyzyjny opis mówiący, że yy, ten chleb pokładny był wyrabiany z jakiegoś białego proszku. Tak? chleb pokładny, to jest też pojęcie do zapamiętania tak?
0: ja pamiętam taką książkę maszyna do produkcji manny to, to, było, to, to jest bardzo tajemnicze, bo ta manna utrzymywała Izraelitów przy życiu, nie? kiedy uciekli tak, z.
1: tak, tak, w a, ogóle się mówi, a... że Izraelici na pustyni za pomocą tej maszyny na polecenie Mojżesza spalili złotego cielca i złotym proszkiem, który z tego złotego cielca powstał, się odżywiali. Na razie nie powiem więcej, tylko tak sygnalizuję, że był taki fakt, tak? Czym był ten proszek, z którego się piekło ten chleb pokładny? Czy piekło czy, czy konstruowało, bo to wygląda na hieroglifach to wygląda. Hieroglificzny symbol tego chleba pokładnego to taki stożek. Jak ciasteczko w formie stożka, jakby ktoś nasypał proszku, albo jakby to była taka kokosanka, to tak wygląda. I to był hieroglif właśnie tego chleba pokładnego. No właśnie. Poprzez regularne zażywanie gwiezdnego ognia, ci, którzy je spożywali, ci, którzy go spożywali, przechodzili na wyższe poziomy świadomości za sprawą właśnie wchłanianych tych sekrecji szyszynkowych. Była to dziedzina wyższego oświecenia, taka równina, którą nazywano szaron. Złoto było traktowane jako, złoto gwiezdnego ognia było traktowane jako ostateczna droga ku światłości. Nawet każdy przyziemny człowiek mógł się wznieść na wyższy poziom świadomości. I ten pogląd właśnie stał się podwaliną tradycji alchemicznej, o której teraz zaczynamy opowieść. Chleb pokładny lub jak nazywali go egipcjanie pożywienie szefa, pożywienie szefa, stanowił tradycyjne wtajemniczenie izraelskich i egipskich Mesjaszy. To była droga ich, tak? Jako, że pierwsi faraonowie byli w pełni wyświęconymi kapłanami, królami z linii Grala, będąc poprzez nim roda, potomkami z linii Kaina. No właśnie, ten chleb był używany do karmienia świetlistego ciała, będącego przeciwieństwem ciała fizycznego, przy czym świetliste ciało było traktowane jako świadomość. Nawiasem mówiąc, słuchajcie, ja uważam, że ormę to żywa świadomość. To jest żywa substancja. Na marginesie. Już w roku 2200 PNE Faraonowie używali tego środka zastępczego w celu zwiększenia aktywności szyszynki, czyli zwiększenia zdolności percepcji, rozszerzenia świadomości. Tak. Lecz jedynie adepci Wydziału Metalurgicznego Szkół Wiedzy Tajemnej, czyli ci słynni właśnie mistrzowie rzemiosła, dworu smoka, znali sekret jego produkcji. Teraz powiem bardzo prosto. Ta substancja, Dlaczego ona zastępowała Gwiezdny Ogień? Ona nie zawierała w sobie tych sekrecji szyszynkowych. Ona stymulowała własną szyszynkę króla. Czyli powodowała to, o czym mówiliśmy w spiczu szyszynkowym, że jego szyszynka przechodziła właśnie w ten stan proroczy, międzywymiarowy, w ten stan no, tego Poziomu szaron, tak? Właśnie to powodowała ta substancja czyli król sam sobie wytwarzał tych sekrecji więcej. W Egipskiej Księdze Umarłych to jest, moi drodzy, najstarsza, kompletna ksi książka świata. <śmiech> Szukając najlepszego pożywienia oświecającego, faraon zadaje na każdym etapie podróży jedno powtarzające się pytanie. Co to jest? Teraz będzie Andy o twojej mannie. Co to jest? Co to jest w języku hebrajskim, jak podają dawne dzieje Izraela, to właśnie jedno słowo. Manna. Manna. To jest co to jest w języku hebrajskim. I faraon właśnie w tej księdze umarłych co chwilę zadaje to pytanie. Manna. Manna. Kiedy ukończono właśnie budowę Arki Przymierza, podobno Aaron, brat Mojżesza, uważajcie, włożył do niej omer manny, czyli tego proszku, tak? tego proszku białego. Omer to, było, to była miara tamtych czasów, która mierzyła substancje suche, ale no była odpowiednikiem takiej pojemności 3 litrów, to był jeden omer, między 2,8 a 3 litry. tak? Ta święta manna były, była powszechnie identyfikowana jako mistyczna forma chleba, lub jak nazywano go w Mezopotamii szemanna. Też mamy manna, hmm. tak, szemanna. To pożywienie było wykonywane z materiału, który mieszkańcy Szumeru zwali wysoko chronionym ogniowym kamieniem. W apokalipsie napisano Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamień. I tak no. w czasach Melchizedeka i Abrahama wiezny ogień został zamieniony na to zastępcze pożywienie.
0: Ale kiedy, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię, to oni właśnie otrzymywali, każdy z nich otrzymywał, otrzymywał jakąś tam porcję manny i ona była dostawali ścisłe, ścisłe instrukcje, Dobra, ale jak, jak, jak oni, je konserwować. konserwować ale nie jak jeść. oni
2: otrzymywali
1: te manny? Czy może zarki?
0: Ale wiemy, nie? No właśnie, My wiemy. No. W, w ogóle jak, jak tak naprawdę otrzymywali tą Mannę, załóżmy, Zarki, to ona była właśnie takim proszkiem. To był proszek, tak naprawdę. E, I to jest napisane dokładnie. Słuchaj, oni z tego nawet e, pie, piekli ciastka i wafle, e, które. jedli.
2: właśnie
1: nie wiadomo, czy piekli. Nie wiadomo, czy piekli. Słuchajcie, to, Andy masz tutaj. Y, y, Mam na ten biały proszek, ja powiem później jak się go robi. Ja tutaj mam swój ormę, tak, swój ormus. Ormus to jest kulturowa nazwa, natomiast to jest ormę, prawdziwe, takie najważniejsze. Masz zdjęcia ode mnie, to pokaż. Ja tutaj pokażę, właśnie ten biały proszek, ten biały proszek rozpuszczało się w wodzie i powstawał taki roztwór. Zobaczcie, mhm. nie wiem, czy to widać. Enti zaraz pokażę to w kieliszku. Zdjęcie zrobiliśmy za dnia. Tak,
2: więc to jest, to, jest to. to
1: jest coś, o czym yy, właśnie w starożytnych pismach mówi się, że to ma być, yy, że to ma mieć konsystencję nasienia męskiego, albo śliny Boga. I to jest właśnie mhm. rozpuszczony biały proszek. Yy, no, jak to jest zrobione, to ja nie mogę tego powiedzieć, dlatego, że tą recepturę znają tylko dwie osoby w tej chwili na planecie i jedna z tych osób też jest dziedzicem tej receptury, ja nie mogę tego powiedzieć, chociaż ja o tym wiem, natomiast to właśnie tak wyglądało, zobaczcie, tutaj są kilka zdjęć, to jest właśnie ten biały proszek sławetny, rozpuszczony w tym nośniku, który ma być podstawą, więc my nie wiemy, czy oni piekli, czy oni rozpuszczali to, czy oni to, Uklepywali, tak. Nie ma zapisów na ten temat. Nie wiadomo, czy piekli, tak. Yy, natomiast yy, wiadomo było, że yy, stymuluje to, tak. I wymusza yy, znacznie większą produkcję własnych hormonów. Co się dzieje, jak się to spożywa, też powiemy. Tutaj jest takie zdjęcie, które jest a propos naszej rozmowy, bo to jest zdjęcie z czasu wielkiej koniunkcji, które sobie zrobiłam, yy, patrząc na. Kotlinę Jeleniogórską, Popatrzcie. 21
0: grudnia roku. Tak jest.
1: Słuchajcie, w słynnym średniowiecznym romansie o Parsifalu, o rycerzach okrągłego stołu z tej słynnej świątyni grala, mówi się żyją oni z racji najczystszego kamienia. Jeśli nie znasz jego imienia, dowiedz się teraz. z go lapis exilis. Zapamiętajcie to, bo to w kulturze jest ważne określenie. To właśnie jest kamień filozoficzny. Tak? Mocą tego kamienia Feniks zostaje spalony na popiół, lecz popiół szybko przywraca mu życie. Feniks linieje i wydziela z siebie jasne światło, także staje się równie piękne jak był poprzednio. Lapis exilis, kamień filozoficzny, przy pomocy którego pierwiastki są transformowane na wyższy stopień istnienia. Dlaczego i na czym polega ten proces, powiem później. Wszystko, co wiemy na temat starożytnej cywilizacji sprzed naszej ery, zostało odkryte właśnie w końcówce XIX wieku i w XX wieku, więc przedtem Stary Testament był jedynym źródłem. Teraz mamy o wiele więcej dokumentów podających realia tamtych czasów. No w Starym Testamencie nie było zamiarem jego autorów, dokładne przekazywanie nam faktów historycznych. No była to księga stworzona w celu podtrzymania założeń pewnego ruchu religijnego, jak wiadomo. Tak? W latach 1850 do 1930 zapisy współczesnych opisywanym postaciom nagle ujrzały światło dzienne. Księgi Starego Testamentu zostały opracowane ponad tysiąc lat później. Wow. Rozumiecie, co mówię?
0: Wow, no to tutaj. <laughs> Rozumiecie,
1: tutaj, co mówię? No
0: tutaj, ma, tutaj strzał jest e, niesamowity, nie? bo to kompletnie odwraca tak. historię do góry nogami. Nie?
1: Tak, czyli to, co znaleźliśmy ostatnio, było prawdą, a nie to, co zostało zapisane tysiąc lat po tych księgach, tak? Mimo to dokumenty, te jeden po drugim, ciągle są degradowane, stale, tak? Do rangi mitu są sprowadzane. A dlaczego? Ano dlatego, że opowiadają po prostu inną wersję historii tak, niż ta, której naucza Biblia. W latach 80. XIX wieku prowadzenie wykopalisk no właściwie było ściśle limitowane. Tak. Nie można było się dowiedzieć tego, się, czego się chcieliśmy dowiedzieć. Trzeba było dostać zgodę specjalnie utworzonych do tego celu instytucji. Na przykład była taka słynna instytucja utworzona w 1891 roku, egipska archeologiczna instytucja, taka fundacja, która na pierwszej stronie własnego statutu umieściła zdanie, że jej celem jest promowanie prac wykopaliskowych w celu objaśnienia lub obrazowania Starego Testamentu, czyli wszystko, co się odnajdzie i co będzie potwierdzało Stary Testament, to będzie wspierało Biblię, to się poinformuje nas o tym, a wszystko co, było, co będzie niezgodne z tym Starym Testamentem, no to się nam tego nie powie, nie? Bo, bo, bo po co mamy o tym wiedzieć, tak? No dobrze, no ale teraz powiem o pewnych biblijnych faktach, bo w Księdze Wyjścia pojawia się taka ważna biblijna góra. Wszyscy znamy tę nazwę, Synaj, Choreb, tak? W czasach Mojżesza, czyli 1350 Pene, w czasach Jezusa, a także przez następne 300 lat nie było góry Synaj. <śmiech> nie było takiej góry, tak? Stary Testament, który dziś znamy, jest tłumaczeniem tekstu hebrajskiego opracowanego zaledwie tysiąc lat temu, w związku z czym jest o kilkaset lat młodszy od kanonicznego Nowego, test nowego Testamentu.
0: Tak? Wyobrażam, wyobrażam sobie teraz komentarze, które spadną na nas wszystkich no w bi źle, ale... biblijnych e, nauczycieli i e, badaczy. Dobrze, ale ja i... dlatego
1: zaznaczam, że tak. to jest tylko mój pogląd. Ja no. Ciebie nawet w to nie mieszam, Andy. Ja napisałam ten konspekt, tu są <laughs> tak, moje tak, poglądy tak to, nie, nie, ja. ja na ja, mnie to może spaść.
0: Ja się z Tobą zgadzam, bo wiele elementów właśnie zapisanych w Biblii jest tak nieścisłych i tak pokręconych, tak. No, że to w końcu no, trzeba jakoś rozgryźć. Nie?
1: Tak. Słuchajcie, góra znana dziś jako Synaj znajduje się... W południowej części półwyspu Synaj, blisko podstawy wypiętrzonego trójkąta, tak? Nazwę tę otrzymała 1700 lat po czasach, w których żył Mojżesz. To sobie zapisałam dokładnie. Czy ta Góra była starotestamentalną Górą Choreb? No nie. Księga Wyjścia podaje szczegóły drogi, przez którą przemierzał Mojżesz i Izraelici w drodze z delty Nilu do Goshen w poprzek Synaju, przez pustynne obszary Szur i Paran, aż do krainy Midian, czyli na północ od dzisiejszej Jordanii. Tak? Właśnie na podstawie tej trasy można określić położenie góry Choreb i ci rozkminiacze sobie zadali ten trud, i zobaczyli, że właśnie ta góra leży daleko na północ od Dżabal Muza, czyli od góry Mojżesza. Słowo Choreb no oznacza po prostu pustynię i właśnie yy, tą inkryminowaną górę yy, znaleziono yy, yy, na pustyni, która wznosi się, ona się wznosi na środku skalistego płaskowyżu nad równiną Paran, ma wysokość 780 metrów i nazywa się dziś Serabit, pełna jej nazwa to Serabit el Kadim, czyli dostojeństwo Kadima. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, teraz jest w ogóle najpiękniejsza część tej historii, bardzo frapująca, egiptolog William Petrie, William Flinders Petrie, profesor University College w Londynie, wystąpił do Fundacji Eksploracji Egiptu, tej właśnie, która miała tą piękno, to piękne zdanie w statucie, z propozycją zorganizowania i współfinansowania Egipty, ekspedycji na Półwysep Synaj. Dostał to pozwolenie. I w 1904 roku się tam, tamże pojawił. W marcu zorganizował wyprawę na szczyt góry Serabit. W 1905 już opublikował dokładne sprawozdanie z tej wyprawy, z adnotacją, że, uważajcie, nie może być oficjalnie udostępnione prenumeratorom wydawnictw Fundacji Eksploracji Egiptu.
0: To jest ten nie człowiek. Nie może być. Tak. To jest ten człowiek
1: udostępnione mogły być im jedynie mapy i ogólnikowy opis potem sam Petri wyznał, że początkowo jego zespoły były finansowane przez fundację, ale od chwili właśnie opublikowania tych map i od chwili tej wyprawy na Serabit fundacja przestała go sponsorować Petri odkrył Największy sekret Góry Mojżesza, który nie tylko tłumaczył to, co zostało opisane w Księdze Wyjścia, ale podważył jednocześnie powszechnie obowiązującą jej interpretację. Tym, czego Biblia nie mówi jasno, jest to, że półwysep Synaj nie był dla Egiptu ziemią położoną poza jego granicami. Znajdował się on pod kontrolą Faraona i był uważany za część Egiptu. Tak więc Mojżesz i Izraelici znalazłszy się na wschód od Delty Nilu, wcale nie byli poza granicami Egiptu. Byli wciąż na jego terytorium i mieli przed sobą do pokonania cały półwysep Synaj przed wejściem do Kananu, czyli do Palestyny, tak? W czasach Mojżesza Synaj podlegał dostojnikom egipskim, dwóm były podzielone funkcje: kanclerzowi i królewskiemu namiestnikowi, no, czyli miał takiego gubernatora. Stanowisko kanclerza było dziedziczne, zaś pana Hesi w innym brzmieniu, w innych źródłach, Pinehas, pochodzący z tego samego rolu, rodu, sprawował funkcję właśnie oficjalnego gubernatora Synaju. Został jednym z pierwszych kapłanów nowego mojżeszowego wyznania. I teraz ciekawostka, zanim do tego doszło, był arcykapłanem w świątyni faraona Echnatona w Amarnie. Nie wiem, czy znana jest Wam y, y, historia Echnatona, to taki słynny faraon, który odrzucił wielobóstwo i jak to się mówi w historii, prosto stworzył monoteizm, czyli wysławiał Atona, tak? y, w ogóle taka ciekawostka, zbudował y, właśnie Amarne, czyli miasto artystów, miasto uduchowionych bytów, bardzo świadomych, zaprzestał wojen, Egipt wtedy upadł w tych czasach, tak? bo nie były toczone wojny, on się w ogóle nie interesował wydzieraniem czegokolwiek, on uwielbiał Atona. Wiecie kim był Aton? Adonem n, -ki. n -ki. dokładnie. Ja, się. Dokładnie, więc no. zobaczcie, następne kropki sobie połączcie. Ale, następne kropki sobie połączcie. Ka
0: kapłani go bardzo nie lubili za to i prawdopodobnie doprowadzić czy znaczy, Został zestokany ze wszystkich do. stel,
1: ze wszystkich, ze wszystkich płaskorzeźb tak? Jego imię zostało tak. unicestwione. No, taka ciekawostka, ale to był bardzo słynny faraon i bardzo światły. Tak? Niektórzy mówią, że był przybyszem z innego układu, Inni mówią, że cierpiał na zespół Marhana czy Marfana, tak, na chorobę genetyczną, która yy, yy, objawiała się tym, że miał taką kobiecą sylwetkę i wydłużoną czaszkę. No O wydłużonych czaszkach też coś wiemy, prawda? więc bądźmy ostrożni w osądzaniu go jako człowieka chorego. W ogóle w osądzie bądźmy, bądźmy ostrożni. Dobrze, teraz zanim wrócimy do opowieści, to ja przypomnę o czymś, co jest ważne, żeby zrozumieć, co jest dalej. Andy, muszę to powiedzieć, tak? bo Biblia mówi, że wtedy Żydzi byli spójni, jednorodni, a tak wcale nie było. tak. Było rozróżnienie między Izraelitami i Hebrajczykami epoki Mojżesza. Tak? W tamtych czasach nie stanowili jedności, jak to sugeruje Biblia. Hebrajczycy byli potomkami Abrahama, którzy zamieszkiwali Palestynę. No właśnie to jest takie yy, 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 trochę opowieść o tym, co się teraz dzieje, tak? Jak to jest na świecie też, tak? Hebrajczycy byli potomkami Abrahama, którzy zamieszkiwali Palestynę. Izraelici byli natomiast rodziną wywodzącą się od wnuka Abrahama, Jakuba, którego imię zostało zmienione na Izrael. To jedynie rodzina Jakuba przeniosła się do Egiptu, do Egiptu i to jego potomkowie wrócili z Mojżeszem, aby po wielu pokoleniach ponownie połączyć się ze swoimi współbraćmi hebrajczykami. Izraelici przez długi czas znajdowali się pod wpływem praw i religii Egiptu i niewiele wiedzieli o zwyczajach swoich kuzynów z Kananu. Ponad 400 lat tam przebywali, tak? Przez, w środowisku zasiedlonym przez wyznawców Elohim, tak? Panteonu Anunnaki. I no, w ramach tej wspólnoty rozwinęli jakąś koncepcję jedynego Boga, tak? Tym Bogiem nie był Jechowa kananeńskich Hebrajczyków. Pamiętajcie, tak? Bóg Izraelitów był postacią bez twarzy, którego nazywali po prostu Pan. Adon, Adonai. U Egipcjan imię Adon było podobne i brzmiało Aton, tak? To, co powiedzieliśmy przed chwilą. Od niego też pochodzi właśnie imię faraona Echnatona. On sam przybrał hmm. to imię i ono znaczy sługa Atona.
0: Znalazłem zdjęcie Echnatona. To, może pokażemy. Cudowny
1: był, tak. Cudowny no. był. Ja śpiewałam prawykonanie opery Glasa Echnaton. Byłam pierwszą polską Nefretetę, słuchajcie. To wow. jest piękne przeżycie. No. Tak. Powinnam tutaj może pokazać jakieś swoje zdjęcie, ale ponieważ bardzo dbam o to, żeby nie było w moich spiczach ani ksztyny mojego ego, bardzo o to dbam, słuchajcie, bardzo to ważne, to nie będzie moich zdjęć ze sceny, a jak ktoś chce, to sobie odszuka. Ale
0: mamy też i Nefretetę. To jest, to jest ta...
1: Tak, ona była cudowna, nie wiadomo skąd pochodziła. Słuchajcie, ona była podobno biała. A u Anunnaki było tak, że kobiety były białe, były blondynkami, miały jasne oczy i miały jasną skórę. Znaczy mówię o dziedzictwie Anunnaki, tak? A mężczyźni byli czarni. A wiecie, czym się różnił właśnie Adam od Anunnaki? Tylko jednym szczegółem: ten doskonały Adamu, którego Ninhursak podniosła do góry i obwieściła światu, że oto moje ręce to zrobiły, moje dłonie to zrobiły, to stworzyły. Miał tylko jeden szczegół, który go odróżniał od Anunnaki, napletek. Więc zobrazujcie sobie, skąd zwyczaj obrzezania, tak, który w tamtych czasach się rozpoczął. Tak. Po prostu ludzie chcieli się upodobnić do bogów. Ja tak sądzę, to jest mój pogląd. Jedyną różnicą między człowiekiem a Anunnaki było to, że człowiek posiadał naplotek. Anunnaki nie posiadali. Ok, idziemy dalej. tak? Kiedy Mojżesz i Izraelici udali się właśnie na półwysep Syna i nie przybyli tam jako czciciele Jehowy, ale Atona, Adona, Adonai, i z tego też względu dano im nowy zestaw praw i przykazań. No po to, żeby ich przystosować do kultury mieszkańców Kananu, gdzie miała być no ich nowa ojczyzna. Słuchajcie, to, jest, to są te zasady, które tam dostali, tak? Po prostu, gdy opuścili Del deltenilu, poszli na południe w wysoko położone, trudne do przebycia okolice, aby spędzić pewien czas pod górą Choreb, czyli Serabit. No powiedzmy sobie, po co tam poszli? Po co oni tam się wybrali? Co Petri znalazł na tej górze? Na początku nic, prawie, tak? Kilka filarów, jakieś obeliski, no rumowisko generalnie, które było skutkiem postępującej przez 3000 lat erozji, osunięć gruntu, tak? Pod rumowiskiem odkopał jednak, słuchajcie, ogromny kompleks świątynny poświęcony, jak się później okazało, bogini Hator. Stąd macie. Mlekohator, tak. Świątynia była użytkowana już w czasach Faraona Snofru, który żył około 2600 lat p.n.e. i którego bezpośredni potomkowie zbudowali piramidy w Gizie. Idziemy do pasjonującego tematu zaraz. Na dziedzińcach i w holach zewnętrznej świątyni znajdowały się zbiorniki, jakieś baseny, okrągłe takie dziwne ławostoły z, to, z niszami mhm. tak z przodu i blatami na różnych poziomach, właśnie yy, yy, te fotografie, które Andy pokazałeś yy, z tych czasów, tak,
2: yy,
1: mhm. yy, bardzo ważne, tak. Były tam również okrągłe stoły, tace, talerze, alabastrowe wazy i pojemniki, z których wiele miało kształt lotosu i lilii. W pomieszczeniach znajdowała się też pokaźna kolekcja płytek, jakichś kartuszy, skarabeuszy, ornamentów ozdobionych spiralami, rąbami i koszyczkami. No i słuchajcie, były tam też jakieś pałeczki dziwne z nieznanego materiału, a w portyku dwa stożkowe kamienie o wysokości i 15,23 cm. Znaleziska zaskoczyły odkrywców. No, chyba w jeszcze większe zdumienie wprawiły ich metalurgiczne tygle świątynia z metalurgicznymi tyglami, tak? Egiptolodzy do dzisiaj ci oficjalnie nie są zgodni co do przeznaczenia tygli w świątyni. Także w kwestii...
0: Tu znalazłem, tu znalazłem właśnie tak. ilustrację, co znalazł Petryno.
1: Tak, no piękne rzeczy, tak. Słuchajcie, po co one były, te tygle w świątyni, tak? Po co one były? Egiptolodzy nigdy nie powiedzą, po co one były, ale ja powiem jedno, w tych naczyniach znaleziono tajemniczą substancję, która właśnie była określana w zapisach hieroglificznych, MJKZT, tak? czy pytaliśmy, jak to się czyta, MJKZT, która jak się zdaje, w jakiś sposób jest związana z tymi typlami. Tak? Mówiły o tym liczne wzmianki na ściennych napisach i stelach. W Kaplicy Królów znaleziono inskrypcje właśnie dotyczące chleba, i z hieroglifem oznaczającym światło. Przy hieroglifie chleba był hieroglif światła. Jednak odkryciem, które wywołało konsternację, było odkopanie właśnie czegoś, co zidentyfikowano jako tą enigmatyczną substancję MFKZT, mleko hator, do której zdawał się, zdawał się odnosić symbol tego chleba. No tak, to był taki biały proszek, który w ogóle nie był postarzały, Spoczywał, spoczywał na głębokości kilku cali w pomieszczeniu magazynowym. Zabrano część tego proszku do Wielkiej Brytanii, żeby przeprowadzić badania, ale nigdy nie opublikowano wyników tych badań. <grytanie> Dlaczego go nie opublikowano? Dlaczego nie opublikowano tych wyników? Zadajmy sobie pytanie. Wkrótce stało się oczywiste, że właśnie wygląda podobnie do ogniowego kamienia lub przemanny substancji, która była sporządzana w postaci chleba i używana do karmienia świetlistych ciał babilońskich królów i egipskich faraonów.
0: Ja myślę, że widzowie, oglądając już do tej pory, zdali sobie sprawę, o czym mówimy. O czym mówimy? Fajny. Że to Ormę.
1: Archetyp cywilizacyjny Ormus. tak? Ten proszek Ormę Aaron umieścił w warce przymierza. Izraelici nazywali go chlebem pokładnym. Dokładnie, tak. To, co znalazł Petri, było w rzeczywistości, słuchajcie, laboratorium alchemicznym, po prostu. Laboratorium Echnatona i osiemnastu dynastii faraonów, którzy panowali przed nim. Była to świątynia, laboratorium, w której piec metalurgiczny ryczał i dymił, wytwarzał yy, ogniowy kamień, tak przetwarzał na wysokospinowy szemannę, ten chleb szemannę. No i oto zupełnie nieoczekiwanie słowa Księgi Wyjścia nabierają sensu, kiedy je analizujemy z zupełnie innego punktu widzenia. Góra zaś synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. 19 rozdział, 18 wers. Tym który, Tym, który zreorganizował starożytne szkoły nauk tajemnych Tota i założył Królewską Szkołę Mistrzów Rzemiosła w Karnaku był faraon Totmes III. Jej adeptów nazywano, słuchajcie, wielkim, białym bractwem. Wszyscy spotykamy tą nazwę, tak? Jedni wiedzą, co ona znaczy, inni nie wiedzą, tak? Słuchajcie, a może dlatego, że się interesowali białym proszkiem, to byli wielkim białym bractwem. Połączcie kropki. No właśnie,
0: Coś, co już, już zrobiły się takie duże linie w tej chwili, <śmiech> <śmiech> także mamy powoli, mamy, odkrywamy ten rysunek, ale który... Ale przyznajcie, że historia
1: pasjonująca, prawda? Może nie wiem, czy my ją y, nie A. za bardzo skracamy, bo tam jest dużo takich y, y, pięknych opowieści, które domagają się ich przytoczenia, ale no nie skończylibyśmy tego w dwa dni, gdybyśmy to wszystko mówili, także wybaczcie. Nowe prawa, jak głosi księga Jaszera. Zostały przekazane przez Jetro, tak? Czyli Mojżesz usłyszał je przez Jetro, który był najwyższym kapłanem Midian i właśnie panem góry, czyli El-Shaddai. General, był generalnym zarządcą tej świątyni synajskiej. Pan góry lub ten wysoki, właśnie to jest El-Shaddai hebrajski. Co ma szczególne znaczenie, jako że było to imię, które Mojżesz usłyszał, kiedy poprosił to przejawienie, żeby się ujawniło, tak? Zapytał się, kim jesteś, tak? A ten ktoś odpowiedział: Jam jest, który jest. Jestem ten, którego Abraham zwał El-Shaddai. Ostatecznie, jam jest, który jest, stało się po przetłumaczeniu imieniem Jechowa, lecz jak podaje. Księga Jaszara, która została wycięta z Biblii przez redaktorów tak, i cenzorów, co również potwierdza ja, Księga Wyjścia, w, jeśli w, czyta się ją właściwie. W,
0: ty, w tych czasach powiedzieliśmy, ty, powiedzielibyśmy fact checkers.
1: Tak jest, tak jest. No właśnie on nie był wcale bóstwem żadnym. On był szefem tej świątyni. Był to Jetro El Shaddai, wielki wulkan, bo taki nosił tytuł, i mistrz rzemiosł. Tak? No więc słuchajcie, te 10 przykazań, które tam dostali pochodzą z zaklęcia 125 z Egipskiej Księgi Umarłych. Według Jaszara zostały przekazane Mojżeszowi Izraelitom, Izraelitom przez Jetro, właśnie najwyższego kapłana Midian Wielkiego Wulkana i mistrza rzemiosł świątyni Hathor na Synaju. Więc zamknęliśmy następną część historii. W tradycji różokrzyżowych szkół wiedzy tajemnej Tabula Smaragdina Hermetis, bo to była szkoła hermetyczna, tak? była określana jako najstarszy pomnik Haldejczyków dotyczący kamienia filozoficznego. Związane z mądrością Tota lub Hermesa, były one określane jako nauki hermetyczne i miały bezpośredni związek właśnie z alchemią stosowaną przy budowie piramid. Swoją A, drogą, właśnie. jak sobie przeanalizujemy słowo piramida, to zobaczcie, pyrę, ogień, piramid zrodzony z ognia. Tak?
0: Mhm. Więc o, właśnie, właśnie Monika, w taka, takie krótkie pytanko, jak zbudowano piramidę, według ciebie?
1: Takie piękne, krótkie pytanko, to jest takie pytanko, ech, wiesz, ech, na które...
0: Na dwa dni? Wiesz,
1: więc ja zaprezentuję, ja zaprezentuję swój pogląd, tak, bo mm, jak mówimy o ormę, to jest do tego okazja, tak? Słuchajcie, wysoko chroniony, wysoko, ja sobie nawet zrobiłam notatkę, żeby mi nic nie umknęło, wysokospinowy ogniowy kamień jest, uważajcie, monoatomowym nadprzewodnikiem, piątym stanem skupienia po gazie, cieczy, ciele stałym i plazmie, o przyciąganiu grawitacyjnym mniejszym od zera, tak? Ostatnie eksperymenty z tym zadziwiającym białym proszkiem, bo są prowadzone cały czas badania, dowodzą, że w pewnych warunkach substancja ta waży mniej niż nic. Ja to potem wyjaśnię. Ma ujemną wagę. Ujemną wagę. I może zniknąć z oka, przechodząc do innego wymiaru. To jest wszystko fizyczna prawda. Tutaj nie ma żadnego przekłamania. Najbardziej interesującą własnością tego proszku jest jednak to, że może on jeździć na magnetycznym polu ziemskim. Także, kiedy jest w stanie zerowej grawitacji, może przekazywać swoją nieważkość swojemu nosicielowi, a więc wywoływać jego lewitację. Tak? Tym nosicielem może być naczynie laboratoryjne, pojemnik albo kamienny blok.
0: No właśnie, i tu jest ten klucz do piramid. Nie?
1: Tak jest. Słuchajcie, w tajnym schowku Komory Królewskiej zapisano, że mają się znajdować instrumenty z żelaza i broń, która nie rdzewieje oraz szkło, które daje się giąć i nie pęka, a także różne dziwne zaklęcia. No więc słuchajcie, jedyną rzeczą, którą tam znaleźli pierwsi odkrywcy po wejściu do opieczętowanej komory była pozbawiona wieka kamienna skrzynia, czyli taki Sarkofag, jak to się mówi, zakładając, że piramida była grobem, ale to nie był grób. Sark... Taka kamienna skrzynia, której dno pokrywała właśnie warstwa białego, tajemniczego proszku. Na pierwszy rzut oka wyglądał on jak ziarenka szpatu polnego i miki. <coughs> tak zapisano w tej historii. To są minerały z grupy glinokrzemianów. W trakcie ostatnich badań białego proszku konwencjonalne metody analityczne wykryły w nim obecność krzemu, glinu i mimo iż było wiadomo, że badana próbka składała się w 100% z pierwiastków należących do grupy platynowców, no trzeba było przeprowadzić test laboratoryjny poddaniu tej próbki wyżarzaniu łukiem elektrycznym w temperaturze 5500 stopni. Tak? Trzeba było kontynuować dużo dłużej to wyżarzanie niż przy wszystkich innych procesach, bo szukano tych platynowców. Tak właśnie się wytrąca te platynowce. Dobrze. Komora królewska była w rzeczywistości wykonana jako nadprzewodnik zdolny do przeniesienia Faraona w inny wymiar czasoprzestrzeni. Słyszeliście? Nadprzewodnik, ten biały proszek przenosił Faraona w inny wymiar czasoprzestrzeni. Ten proszek, ten nadprzewodnik przyjmowany do doustnie i znajdujący się w sarkofagu. Każda postać, każdy y, król, osiągając stan doskonałości, mógł liczyć na przekroczenie granicy wymiarów, czyli na zmartwychwstanie. Y, prace Corrado Malangi, ja bardzo go lubię, y, zresztą y, dowiedziałam się o nim dość niedawno i z pasją słucham, Mówią właśnie o tym, że piramidy były zbudowane w określony sposób po to, żeby oddzielać ten element spirytualny ducha, przenieść go, przenieść świadomość, być może do innego ciała, do innego klona, a być może między wymiary. Ormę w tym pomagało, Orme do tego służyło. Słuchajcie, każdy z nas może z martwych wstać, jeśli to zrozumiemy. Zaraz powiemy o tych fizycznych tak. aspektach.
0: Zobacz, zobacz, że nigdy nie znaleziono żadnego ciała, faraona Starego Królestwa. Żadne to, żadne w to są groby w, w, są... w, yeah, w, tak w tych piramidach. Nie?
1: Tak, to są pokoje przejścia tych doskonałych bytów do innego wymiaru. A my tak? mówimy
0: o starym królestwie, nie o nowym, nie o tym tak, tak, ja. tak,
1: bo tutaj później to już inne zasady były, tak? Teksty, inskrypcje z tego Starego Królestwa mówią, że właśnie faraonowie wstępowali na schody do nieba. Klucz do tego obrządku zdefiniowany jest właśnie stożkową inskrypcją umieszczoną w pobliżu wejścia do komory. Znaczenie tego hierograficznego hieroglificznego symbolu jedynego, Weryfikowalnego hieroglifu na całym płaskowyżu w Gizie i jednocześnie dokładnie takiego samego jak ten, który występuje w wielu miejscach w świątyni na górze Synaj, brzmi po prostu jak chleb. Chleb. Słuchajcie, nie kojarzy Wam się to z czymś. Mamy krew podczas przeistoczenia, podczas mszy katolickiej, i mamy chleb, hostię. A królów karmiono właśnie. Gwiezdnym ogniem, czyli krwią i chlebem pokładnym. Ormę.
0: Wow, wow to na, naprawdę zakręciliśmy duże koło w tym momencie Słuchaj, no, historycznym. Każdy,
1: każdy może z martwych wstać, yy. tak? Jeżeli założymy, że na przykład Ormę mogło służyć do tego, żeby dawać to z martwych wstanie tym, którzy zasłużyli, to zrozumiemy, dlaczego to jest substancja misteryjna, dlaczego się o niej mało mówi. Ja próbowałam się, przygotowując się do tego spiczu, ze wszystkim zapoznać, z każdym materiałem na temat Orme i Ormusu, który się znajduje w dostępnej przestrzeni, Tak, no i w niedostępnej też, bo ja traktaty misteryjne studiuję od 20 lat ponad, a już w podstawówce, jak wygrywałam olimpiadę chemiczną, to chciałam się dowiedzieć, jak znaleźć substancję, która zapewnia yy, nieśmiertelność, tak? to, to taka ciekawostka, więc ja mam po prostu taki umysł, który yy, wiąże te wszystkie yy, nitki, tak, razem i ja to lubię, ale zobaczcie, yy, jak pomyślicie, że te wszystkie sprawy są yy, tak zafałszowane, żebyście tego nie wiedzieli, żebyście nie wiedzieli, że tego potrzebujecie, że okłamuje się was mówiąc, Słuchajcie, nie bierzcie tego, bo to jest technologia Anunnaki. Zobaczcie, co wy sobie zamykacie. Jeżeli jesteście w stanie sprowokować własną szyszynkę, żeby dała wam petardowy wyrzut do tych przestrzeni, o których mówimy, w których nie potrzebujecie żadnego wsparcia, to zróbcie to. Ale jeśli potrzebujecie, to wspierajcie się. Nie unikajcie pewnych substancji, zdobywajcie wiedzę, czytajcie, uczcie się, no po to też robimy ten speech, żebyśmy mieli bryk prawdy, tak, może innej, może kontrowersyjnej, ale bardzo inspirującej, wystarczy sobie usłyszeć jedno zdanie, prawdą jest to, co powiedział Jezus, możecie z martwych wstać, wszyscy możecie zmartwychwstać, tak, ta świetlna szata rozenkrojca, tak, w różokrzyżu, którą przyoblekacie. Jeśli dokonujecie tego, tego, tej zmiany ciała, zmiany szaty, to jest właśnie zmartwychwstanie. To jest to, że możecie przekroczyć granice wymiarów. Dlaczego? Dlatego, że orme jest nad przewodnikiem. O tym jeszcze powiemy. Tak?
0: No, Monika Monika no, do tej pory to mamy pasjonującą historię. Mam nadzieję, że ci, to wytrwali, wytrwali z nami, yy, No już w tej chwili nie odejdą Słuchaj, od nas.
1: Słuchaj, 3.20 Be... szyszynkowe obejrzało naprawdę tak wielu twoich widzów, że ja myślę, że wytrzymają. Tak?
0: No, no, wiem, wiem, no, to, 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 bo, to, bo to naprawdę jest pasjonujące. Nawet jeżeli ktoś nie zgadza się z tymi naszymi poglądami, no to wysłuchanie tej drugiej strony alternatywnej jest zawsze ważne, żeby porównać... To jest
2: inspiracja, to po, jest inspiracja, po, tak,
0: tak? porównać i wyciągnąć wnioski, właśnie inspirować się na poszukiwanie innych informacji w przyszłości. Tak, ale, tak. No, ale widzisz, w czasie tego wykładu poruszyliśmy y, praktycznie... Poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, Jeszcze bym chciała powiedzieć coś, y, żebyś mi nie uciekł z tego, tak?
0: Dobra, dobra, no to... To yy, bo,
1: y, napisałam sobie o jednej ważnej rzeczy, żeby nie zapomnieć, tak? że ta piramida, o którą pytałeś, właśnie oddziela ten aspekt duchowy, Para, Faraon żyje dalej, pomiędzy wymiarami. Czyli słuchajcie, ci, którzy od nas odchodzą, jeśli doznają tego uwznoślenia, żyją dalej. Żyją dalej, tak? Oni są. Oni są między wymiarami, tak? Zapewniając sobie odpowiednią ilość tego światła w sobie, bo możemy nad tym pracować. Zapewniamy sobie również długowieczność. Wydłużamy organiczną egzystencję, a potem, słuchajcie, przechodzimy do stanu czystego światła. To jest ten poziom szaron. To jest ten poziom, w którym jeśli się znajdujemy wychodząc z ciała, tak, praktykując oboje z Endim, jesteśmy praktykantami out of body experience, prawda, więc jest nam to znane, że na pewnych wysokich poziomach właśnie jeśli mamy w sobie ten poziom świetlistości, to trafiamy tam bardzo pewnie, szybko. Bajcie o światło w sobie, żyjcie etycznie, porzućcie kłamstwo, pychę, rozbijajcie ego. Nie bądźcie przywiązani do tego, co jest materialną wartością. Oczywiście to do was przyjdzie, jeśli będziecie stwarzać nową ziemię, jeśli będziecie iść w stronę światła, jeśli to będzie wam potrzebne do tego, żeby pomnożyć dobra własne i innych bytów. Koniecznie chciałam to powiedzieć, koniecznie chciałam to powiedzieć. Dobrze, idziemy Daj dalej.
0: <laughs> no, no właśnie tak jak mówię, zakręciliśmy taki olbrzymi krąg biblijny, można powiedzieć, historyczno-biblijny i czy jeszcze czuję taki niedosyt tego może um, może powiedziałabyś um, o genezie królów Grala bo to też jest chyba tak, ważne bo to ta
1: właśnie ta linia jest tutaj istotna tak to jest bo to się przeniosło do naszych linia, czasów nie? tak tak ta linia sukcesji Kaina no dalej przez Egipt potem przez króla Dawida aż do Jezusa bo się mówi że kto rządzi ziemią? To jest takie pytanie, tak? Właśnie ta linia była hodowana przez ziemskich dostarczycieli światłości. Tak, Jej sukcesorzy byli prawdziwymi synami bogów, którzy od około 3800 roku PNE byli karmieni gwiezdnym ogniem Anunnaki, a od mniej więcej 2000, 2000 roku PNE wysokospinowymi materiałami zastępczymi, tymi, tymi substytutami, które yy, powodowały zwiększone wydzielanie ich osobistych sekrecji. Hodowano ich na przywódców ludzkości. No właśnie to trwa do dziś, tak? Byli wydolni fizycznie, umysłowo, byli utrzymywani w stanie wysoko chronionym, tak? czyli w wysokiej odporności w ostatecznym wymiarze brakujących 44%, w wymiarze orbity światła lub równiny szaron. Wraz z nowymi odkryciami stopniowo staje się jasne, że dopiero teraz zaczynamy wychodzić z mroku fałszywych, nieznajdujących potwierdzenia w faktach przekonań. Na szczęście wreszcie nadszedł czas, żeby przywrócić nasze prawdziwe, uniwersalne dziedzictwo. Tak? Kiedy sobie myślimy o tym, kto rządzi ziemią, to warto powiedzieć, że ci, którzy byli wyhodowani i ich potomkowie, bo potomkowie Dagoberta i potomkowie Jezusa, to są potomkowie Enkiego, słuchajcie. Źle to brzmi, ale tak jest. Tak? Templariusze pewnie to wiedzieli. Wiedzieli, no, co może Arka. tak? No
0: te te mhm. słynne ich badania w świątyni Salomona, tak. gdzie coś tam odkryli, potem, tak. e, potem nagle wystartowali jak, e, jak sprinter i zdobyli bogactwa, praktycznie zbudowali małe imperium. E, możliwe, że posiadało jakieś instrukcje, które dawały im możliwość właśnie zwiększenia potencjałów tak nad innymi ludźmi. E,
1: znaczy, Wiele jest w naszej historii takich sekretów, które są przed tak zwanym zwykłym człowiekiem ukrywane. Ja mam nadzieję, że po tym spiczu mi się nic nie stanie, tak? Ale no nie powiem tutaj tych najtrudniejszych rzeczy. Powiem te, które pozwolą Ci zrozumieć, mój kochany widzu, czym jest Orme, tak? I teraz idziemy już do współczesności, do Hudsona, no,
2: o którym bo, no mówiliśmy właśnie. na początku. Tak, tak, tak. tak.
1: No, do 1983 roku, czyli historii pochodzącej z Arizony, no Ty od nie czytałeś, wielu z nas czytało, są opublikowane różne źródła dotyczące, jego wykłady są też opublikowane, można się z nimi zapoznać, ja też się oczywiście z nimi zapoznawałam, przygotowując ten speech, natknął się, ponieważ zajmował się różnymi ciekawostkami, chciał być bardzo bogaty, był bardzo bogaty, ale chciał być jeszcze bardziej bogatszy, więc próbował wypłukiwać złoto, szukać złota w glebach, które miał, miał bardzo dużo ziemi i natknął się no właśnie, specyficzna sprawa w tych jego gruntach. One, ponieważ miały specyficzną strukturę, wymagały ostrego zakwaszania kwasem siarkowym. To się robiło, polewano te grunty kwasem siarkowym. To jest bardzo ważny aspekt szczegół, który będzie przyczyną w naszych rozważaniach na temat, czy ormę leczy raka. Zapamiętajcie, one były zakwaszane kwasem siarkowym. I tutaj właśnie, próbując wyseparować srebro i złoto, odnalazł jakąś substancję, której właściwości zaprzeczały prawom fizyki. Badał ją, zlecił badania, otrzymali, mało, otrzymali badający małą grudkę, która według tych przyrządów do analizy była stopem srebra i złota. Metale są, właśnie srebro i złoto są miękkie, kowalne, walcowalne. tak. Tymczasem, kiedy w tę próbkę uderzono młotkiem, ona się rozprysła jak szkło. Chemicy oddzielili złoto od srebra chemicznie i postanowili zbadać to, co zostanie. Analiza spektrometryczna wykazała, że pozostałością była mieszanina żelaza, krzemionki i aluminium. Jednak hmm, powinny, powinna ta substancja w takim wypadku być rozpuszczalna w najsilniejszych kwasach, no, ale nie była. Nawet te, które dawały radę złotu, nie rozpuszczały tej substancji. Słuchajcie, hmm, W laboratorium na Uniwersytecie Cornell wyizolowano z tej substancji no wszystkie te pierwiastki. Okazało się, że żelazo, krzemionka i aluminium stanowiły ile? 3% tej substancji. To co zostało nie poddawało się żadnym analizom spektrograficznym i było kompletnie nieznaną substancją, czymś nowym. Hudson dotarł do książki rosyjskich, ja skracam tę historię, tak? dotarł do książki rosyjskich alchemików, w której napisano, żeby, że aby otrzymać z jakiejś próbki Ukryte w niej pierwiastki, trzeba ją wyżarzać w wielkiej temperaturze, nie przez standardowe 15 sekund, ale przez co najmniej 300 sekund. Sfinansował więc budowę odpowiedniego urządzenia i rozpoczął. W pierwszych 15 sekundach pojawiły się znajome pierwiastki, żelazo, krzem i aluminium. Potem długo nic. Jednak na elektrodach nadal, nadal była widoczna śnieżno-biała substancja. Czekano cierpliwie. Ukryte pierwiastki zaczęły się pojawiać po 70 sekundzie. Zobaczcie, jaka odległość czasowa. Nie po 15, tylko po 70. Mm. Najpierw Pallat, potem platyna, następnie rot iryt i osm. Najdroższe, najrzadziej spotykane z grupy platynowców. Tak? To jest, to mm. jest największe, naj, najdroższe dobro ziemi oprócz diamentu, tak? O czym sobie też kiedyś opowiemy. Hacon więc złożył w urzędzie patentowym wniosek, bo musiał to zarejestrować wszystko, no tylko zadano mu tam pytania, na które nie potrafił odpowiedzieć, więc musiał rozwiązać problem, który powstawał, kiedy wystawiano biały proszek na działanie atmosfery, no właśnie wtedy natychmiast zaczął przybierać na wadze, tak, o około mhm. 20-30%, nie było to skutkiem utleniania, to Hudson sprawdził, gdy go podgrzewano do punktu zeszklenia, te, do tego punktu, w którym stawał się czarny, ważył 100%. Ale gdy przywracano mu śnieżno-białą postać, yy, ważył tylko 56% pierwotnej wagi. Pewien naukowiec, o którym później powiem, yy, stwierdził nawet, że to dowód na to, że ta substancja zakrzywia przestrzeń. Tak? Yy, w trakcie kolejnych eksperymentów naukowcy doszli do wniosku, że mają tu do czynienia słuchajcie, z supermatprzewodnikiem nadzwyczajnym tak. Nadprzewodniki to święty gral współczesnych fizyków. Gdy przykładamy do nich pole magnetyczne, wzbudzamy prąd, który płynie i płynie bez końca jak w perpetuum mobile. Ten dziwny biały proszek zachowywał się właśnie jakby był nadprzewodnikiem. przewodnikiem. Hudson dowiedział się, że naukowcy z US Naval Research doszli do wniosku, że komórki w ciele, w ciele człowieka, zwłaszcza w komórki w mózgu porozumiewają się ze sobą, tak jak właśnie nadprzewodniki i że między komórkami przepływa światło, a nie, jak się mówi powszechnie, prąd elektryczny. Słyszycie? Światło przepływa w naszym mózgu. My mamy nadprzewodniki w mózgu. To jest prawda. Słuchajcie, ja tutaj cytuję historię, ale to jest prawda. Hudson
0: Sp spalił... zadał sobie trut. On, on, on tak, zadał spalił sobie spalił tak mózgi e, zwierząt. Nie? Tak.
1: Tkanki Mózgowe ssaków, tak? krówek i świnek. Okazało się, że 5% suchej tkanki stanowią rot i iryt w stanie wysokospinowym, czyli tym wysokoenergetycznym.
0: przewodniki.
1: Się... słuchajcie, nadprzewodniki to są.
0: Tak? Przypomniałam mi się, pamiętasz ten któryś z tych filmów Indiana Jones, jak oni gdzieś tam byli w Indiach i podano im na stole głowy, mózgi małp. To też taki mały mała tak. aluzja, nie?
1: Tak, asocjacja. Słuchajcie, to się wszystko łączy. Po to to opowiadamy, żebyście wiedzieli skąd to się bierze, skąd są te połączenia, co wynika z czego. Nie musicie wyznawać naszych poglądów. Nie musicie. Tylko się zainspirujcie, tak? Może sami odnajdziecie coś, na co mnie nie udało się trafić, bo przecież nie wszystko yy, może wyszukałam, a może wiecie coś więcej, tak? Ja się tym zajmuję od bardzo dawna i od bardzo dawna przyjmuję Ormę, tak? Ormusy Ormę, od bardzo dawna. I sądzę, że ma na mnie gigantyczny wpływ, yy, dość dużo o nim wiem yy, z autopsji i dzielę się tym dobrem, żebyście też mogli go doświadczyć, tak? Nawiasem mówiąc, dobro to po szumeryjsku stwarzanie. Rozumiecie? Stwarzanie. Dobro to stwarzanie. Więc co jest naszą rolą? Stwarzanie. Nie zapominajmy o tym, nie bądźmy zombie. Pracujmy nad szyszynką. Dobra. Hudson wyciągnął wniosek, że w naszym ciele Nieustannie przepływa światło podtrzymujące nić naszego życia. A wokół ciała rozciąga się niespolaryzowane pole magnetyczne, zwane polem Meissnera lub aurą. Wokół głowy jest go więcej, tak, wizerunki świętych macie z aureolami, dlatego... Czym jest efekt Meissnera, pokażemy. Poczekaj, poczekaj, jeszcze chwilę, jeszcze nie, jeszcze nie, tak. Ale... Hy, hy, dowiecie się tego, zobaczycie to, tak? Zobaczycie, jak budowano piramidy. Przeczytawszy dostarczoną właśnie przez wujka książkę, która miała tytuł Sekrety Alchemików, Hudson uznał, że opisany tam kamień filozoficzny, źródło światłości życia, no to właśnie jego biały proszek. Alchemicy twierdzili, że poprawia on komórki ciała, jest eliksirem zdrowia, młodości i nieśmiertelności. Przekazał Próbki tej substancji słynnej swojej laboratorium bristol Myers Squibb, zresztą się powołuje na te badania często w swoich wykładach i otrzymał wyniki badań potwierdzające, że proszek wchodzi w reakcję z DNA, przywracając mu pierwotną, zdrową formę, likwidując po drodze wszelkie deformacje i choroby. Przeczytam to jeszcze raz, bo sobie to zapisałam na żółto. Proszek wchodzi w reakcję z DNA, przywracając mu pierwotną, zdrową formę, likwidując po drodze wszelkie deformacje i choroby. Jak twierdzi Hudson, biały proszek nie jest jednak panaceum. To kamień filozoficzny, żywa, inteligentna świadomość. Ja też tak twierdzę. Ja też tak twierdzę. Na pewno proszek Hudsona nie był panaceum. Powiem później dlaczego. Inaczej mówiąc, jego działanie polega na przywracaniu DNA do stanu idealnego. Istnieje nie po to, by leczyć choroby, lecz by podnosić nasze umysły na wyższy poziom świadomości, ułatwiać oświecenie. Uleczenie ciała to tylko produkt uboczny.
0: Czyli yy, tak naprawdę, jeżeli ktoś w tej chwili myśli, że biorąc ormę pozbędzie się wszelkich problemów, wszelkich chorób, no to się myli. To nie, jest nie, tak. to nie
1: myli się, nie myli się. Tak też się zdarza. No tak, ale, ale, ale nie z tego jest, powodu. To jest, to jest proces. Ormę jest... nie jest tabletką, tak. Ormę to jest rakieta, która, na której dalej i szybciej polecisz, tak? Ale Orme pracuje ze świadomością, z twoją świetlistością, Słuchajcie,
2: On, co, ta... ona dawała
1: zdrowie ta substancja i niezwykle długie życie. Ona to robiła. Ona hmm. pracowała z układem immunologicznym. To jest prawda. I tak się dzieje.
0: Wiesz co, tak naszło mnie teraz takie porównanie, bo e, tak normalnie, załóżmy, jeżeli porównamy e, ormę do internetu, do połączenia internetowego, to ten taki... No, i, I porównamy to do człowieka. To normalny człowiek funkcjonuje na takim starym jakimś połączeniu dial-up, a, gdzie trzeba tak. tam dzwonić nie? a Orme to jest taki high speed internet, szybki internet który łączy nas my możemy uzyskać tą samą informację poprzez te łącze wolne tylko, że będzie to trwało dłużej i, i, i gorzej znaczy, a znaczy,
1: na... słuchajcie, ja nie sądzę, żeby mnisi buddyjscy byli spowolnieni tak żeby ci, którzy przebywają w sytuacjach deprywacji sensorycznej żeby mieli spowolniałe szyszynki to wszystko można zrobić, tak i mistrzowie z tego obszaru pustyni Gobi, którzy żyją, którzy żyją po kilkaset lat, przecież to wiedzą i nie używają być może orme, ja tego nie wiem, ale uważam, że to co powiedziałam przy Szyszynce, że jeżeli istnieje jakaś technologia, że jeżeli ktoś coś odkrył, to ja nie mówię, że ja nie pójdę tymi drzwiami, które prowadzą łatwiejszą i szybszą drogą, bo ja chcę dowiedzieć się więcej, a nie mniej. Tak? ja jestem zaciekawiona, więc chcę iść szybciej, to no tak, po prostu, tak.
0: Więc teraz może przyszedł poczekaj, czas... Ale
1: poczekaj, poczekaj, powiem o jednym, bo to wynika wprost z tego, co powiedzieliśmy. Słuchajcie, Anunnaki nie przylecieli na Ziemię właśnie po złoto do atmosfery. Anunnaki przylecieli po platynowce, po to, żeby mieć ten nadprzewodnik, żeby regenerować siebie, tak, żeby osiągnąć władzę nad tymi, którzy o tym nie wiedzą, żeby nimi sobie rządzić, mieć podwładnych tak, żeby wiecznie żyć, żeby przechodzić wielokrotne zmartwychwstanie. Wierzę, że znali tę technologiczną tajemnicę i że ona była motywacją właśnie dokonania kolonizacji Ziemi. Ale my dzięki temu wiele zyskaliśmy, więc... Za przeproszeniem nie wypinajmy się na technologię Orme, tylko z niej korzystajmy, zwłaszcza, że współcześnie tych dwóch alchemików, których znamy, ja ich znam, pracuje nad udoskonaleniem Ormy, Orme w taki sposób, żeby łatwo się integrowało z organiką człowieka, czyli żeby było właśnie tym, czym nie był Orme Hudsona zaparkujmy ten temat, pójdźmy dalej, tak, zaparkujmy go i idźmy dalej, żeby mhm. sobie y, nie zgubić się w tym y, konspekcie, bo jest go jeszcze sporo, tak, y, właśnie nasi hodowcy nas hodowali, właśnie królów, mhm. tak, tych, którzy mieli te boskie charyzmaty, tak, y, ludzcy władcy żyli coraz krócej, y, Zatem zaczęto ich stymulować właśnie ormę, tak? Ormę stało się w kulturze tożsame z mlekiem Hathor. To, o co mnie pytałeś, to w tej mhm. chwili mówię, tak? To jest ten sam archetyp, tak? Tak jak w naszym popularnym języku mówi się ormus, tak? Ormus, ormus i ormę ma to samo źródło, ten sam zamysł, ale nie jest tym samym, tak? Andy, pokaż zdjęcie Ormusu. To jest to płynne mleko, które masz w kieliszku. I pokaż zdjęcie Ormę, żebyśmy rozumieli, o czym ja teraz powiem.
0: Już pokazuję. Jeszcze raz, to. tak. Tu mamy. To jest. Tu to mamy jest, Ormus. ormus to jest, jest
1: Ormus. Zaraz powiem, jaka jest różnica. tak? Cześć. To zrobił pan, który się nazywał Barry Carter po to, żeby nie być ograniczonym patentem Hudsona, a to jest Orme, To jest ormę. W kulturze również ja mówię wprost Ormus, tak, ale y, y, przyszło do mnie po tym speechu szyszynkowym y, no, y, troszkę y, z Państwa, y, y, którzy pytali o ormę, o Ormus i, no i otrzymali ode mnie mój zapas właśnie ormę. Tak? To, co dostaliście ode mnie, to jest ormę, o którym ja teraz mówię. Tak? No więc dobrze, teraz konkretnie powiem, co to jest ormę. Tak? Oprócz tego, że to jest właśnie skrót od nazwy zarejestrowanej przez Hudsona, to jest super substancja, piąty stan skupienia. Ja uważam, że ormę to świadomość. To jest właśnie świadomość w żelu. Słuchajcie, to jest inteligentne. Wtedy, kiedy jest proszkiem, podąża jak piesek za ręką, łączy się, wciera się w skórę, jest to substancja żywotna, no, pozwala nam się łączyć z przestrzenią międzywymiarową. Jest super przewodnikiem. Popatrzcie ile straciłam, bo fotografowałam to. Niech. To wisocie prana, to jest to samo co prana, ci nadświadomość. To boska siła lub kreatywna wibracja Eliksir życia. Rośliny nie chorują, Prony są dwa razy większe. Ludzie stosujący ormus zdrowieją z ciężkich i niewyleczalnych chorób. Tak? Orma aktywuje szyszynkę. Ze względu na swoje właściwości daje jej impet wyrzutu olbrzymiej ilości DMT. Zatem, jak logika sama wskazuje, jest dla tych, którzy ze swoją szyszynką pracują. I teraz, jest nad przewodnikiem. Do tej pory mało wiemy o nadprzewodnikach, ale z tego, co wiemy, możemy Wyciągnąć wnioski, że wymiary dla Orme nie istnieją. Nie istnieją. Czyli,
0: czyli praktycznie mogą e, przeskakiwać w czasoprzestrzeni, wszędzie tak jest, generalnie. Tak
1: jest. Tak <coughs> jest. Być może właśnie od Orme alchemicznego zależą podróże w kosmosie tak? i przeskoki czasoprzestrzenne. Być może dzięki Orme one są możliwe. I być może dlatego mamy tak mało informacji, o ormę, hmm. tak? Dlatego my robimy ten speech, bo jest naprawdę, słuchajcie, jest malutko informacji. Ci, którzy ormę mówią, ci, którzy wytwarzają ormusy, no tak naprawdę mało wiedzą o tym. Ja się zdziwiłam, jak bardzo mało, bo teraz z perspektywy mojej wiedzy, jak sobie o tym przesłuchałam, posłuchałam, hmm. jak sobie o tym poczytałam, to mało bardzo wiedzą. Hmm, więc po to robimy ten speech, żebyście Państwo wiedzieli więcej, tak?
0: Teraz powiedz mi, yy, w takim razie, gdzie możemy znaleźć e, w naturze, ormę. tak? W naturze, w naturze, na przykład, tak, tak gdzie, jest gdzie występuje?
1: Naturze. Jest w naturze, y, y, jest obecne wszędzie, bo moim zdaniem, właśnie życie we wszechświecie to ormę. Właśnie, słuchajcie: y, życie we wszechświecie, ta substancja pierwotnego zamysłu, ten punkt zerowy y, być może energetyczny punkt bliski punktowi zero, to jest dla mnie ormę. Słuchajcie, to powoduje, że wszechświat się ze sobą porozumiewa, że wszystkie układy biologiczne na, na świecie współpracują i że przetwarzają dane. tak Moim zdaniem właśnie ormę to jest żywa świadomość. To jest to, co nazywamy żywą świadomością. Niektórzy wtajemniczeni mówią, że to jest miłość, że to jest Bóg. Nie powiedziałabym, że ten żel w tym pudełku, który sobie tutaj trzymam, to jest bóg. To może jest zbyt odważne, ale na pewno jest to droga do nadświadomości i pomiędzy wymiary, tak? Tutaj mam to co jest sprzedawane na iHerbie jako ormus. No to nie jest ormus. To jest proszek zawierający jakieś tam platynowce, ale to nie jest ormus, od razu mówię. Znaczy, to jest rodzaj ormusu suchego, właśnie, a nie ormę, tak? To jest ormę? Ten ormus w kieliszku, który dla Was sfotografowałam, to jest ormus. Zaraz powiem, yy, czym się różni, tak? Ormę jest wszędzie. W naturze, znajduje się w roślinach, w wodzie. Można ormę robić z roślin też, tak? W pyle wulkanicznym jest go dużo. Był taki zachwyt właśnie robienia ormusów z pyłu wulkanicznego, bo jest dużo naturalnego orme. W glebie yy, się znajduje takiej głębokiej, yy, bardzo głęboko yy, kopanej. No w ciele ludzkim się znajduje też. Mamy go w głowie, mamy go w mózgu. Najwięcej ormę naturalnego jest w nasieniu męskim yy, oraz no w mózgu człowieka. W szynce się znajduje. Ormę się znajduje naturalne. Również znajduje się w głowach, w mózgach byków, krów, cieląt i świń. Tak? Wszystkich ssaków. W winogronach.
0: A, właśnie tak. właśnie o o, mówiłaś o roślinach. Także tak. rośliny są bardziej. Mm, Fajniejsze, do, po, tak, do, tak. I po, do pozyskiwania niż z mózgu no też byka. No powinniśmy
1: je jeść, tak? Mamy bardzo... mamy. Słuchaj, ja nie wierzę w to, że rot i iryt z mózgu byka, przyswojony w monoatomowym stanie, daje to samo, co ormę, które ma kompleks tych platynowców, tak? Ja uważam, że to ormę w mózgu ssaków służy do odbioru sygnałów, a nie do ich generowania tylko, tak? To już jest taki głębszy aspekt, ja o nim powiem za chwilę. Na razie powiem, odpowiem Ci na pytanie. tak? Czyli mamy w winogronach, w marchwi, w pyknogenolu skory sosny. No stąd szyszynka, tak? stąd szyszki. Tak? W miłożębie japońskim, w aloesie, potęga, aloes to potęga. W gymnema sylwestre, czyli w górmarze. Też można kupić jako suplement w jagodach noni w cząstkach rekina yy, niebiesko-zielone algi zawierają ormę słuchajcie, przyleciała mi i usiadła mi na komputerze, czarnać ma yy, Wierzę mówimy o alchemic alchemicznym procesie wytrącania światła z ciemnego materiału <śmiech> niesamowite i wszystko się no, tak składało, żebym masz, na tą niedzielę przygotowała masz, ten krustek. masz otwarte
0: okna, tak? No. Mam,
1: tak, mam, mam. U, wa tak. u
0: Was jest w tej chwili ciepło, czy zimno?
1: Ja musiałam otworzyć okna, żeby tu wysiedzieć, ja bo ja <grym> y, robię ten speech z mojego tutaj gabinetu, w którym mam tutaj moje wery i kłanteki, czyli y, z miejsca, w którym jest wielki czakram, bo to <grym> y, te moje maszyny to produkują. tak Dobrze, mówię dalej o roślinkach, w których jest ormę. Y, jagody nich, rząstka rekina, to już nie roślinka, no ale wpisałam sobie. Niebiesko-zielone algi. Także lecytyna, bakopa drobnolistna, opuncja figowa, borówki wszystkie, jedzcie borówki. Specyficzne archaiczne gleby z bardzo dawnym rodowodem, chińskie grzybki, czyli te wszystkie maitake, shitake, reishi, kordyceps, tak, herikum, jedzcie to. I teraz słuchajcie, migdały, pestki moreli i olej lniany, tłoczony na zimno. Myślę, że jak sobie odtworzycie mm. ten speech, to sobie to spiszecie, bo warto, tak?
0: Teraz, teraz wiem, że na internecie są jest wiele instrukcji, jak zrobić ormę czy ormus znaczy, samemu. Same, ormę,
1: ormę nie możesz zrobić samemu,
0: czyli jeśli, nie
1: masz, posłuchaj, jeśli nie masz wiedzy chemicznej i alchemicznej, tak naprawdę to prawdziwe ormę które leczy, czyli lepsze niż to, które zrobił Hudson, tą recepturę zna dwóch ludzi na ziemi w tej chwili. Na szczęście jeden, jedna osoba z, z tych dwóch zaopatruje mnie, więc y, y, jestem szczęściarą, tak, bardzo się tym cieszę, chcę pozostać anonimowa, więc bardzo proszę, żebyście Państwo do mnie nie, py, nie pisali i nie pytali o kontakt z tą osobą, bo ona sobie tego nie życzy. Dostałam wiele informacji, pomaga mi ta osoba, ale nie życzy sobie ujawnienia danych i nie zdradzi patentów, to od razu mówię, że jest duża tam trudna sytuacja, o której opowiem, związana właśnie z patentami Hudsona, więc nie domagajcie się tego, żebym ja tłumaczyła jak to jest robione, ja troszkę wiem o tej procedurze, ale nie ujawnię tego nigdy. tak? Więc słuchaj, możesz zrobić, słuchaj mój widzu, możesz sobie zrobić ormus i jest bardzo dużo miejsc, które Ci powiedzą, jak to zrobić. Tutaj jest nawet link, Andy, masz w konspekcie, możesz otworzyć ten link, żeby było widać ten link. Bardzo dobra receptura. Tutaj znajdziesz sposób, jak ormus zrobić. Do zrobienia ormusu nie potrzebujesz żadnych specyficznych surowców, Potrzebujesz sody kaustycznej, potrzebujesz soli z Morza Martwego, można z różnych soli robić, no niektórzy też robią z soli, soli kłodawskiej, no to jest bogactwo mikroelementów, ale to nie jest Ormę. to nie jest to samo co Ormę. Natomiast ormus ma wiele bardzo fantastycznych aspektów leczniczych, tak? Ormus naprawdę dużo daje, jeśli zależy ci na pięknej skórze, pięknych włosach, dobrym śnie, młodym wyglądzie, to ormus ci wystarczy. Nie musisz szukać ormy, które jest bardzo kosztowne, które jest wytrącane w oparciu właśnie o bardzo wysoką wiedzę, o tajemną recepturę, o naturalne różne specyfiki, które są sprowadzane, z bardzo dalekich miejsc z Ziemi, nie ma ich wszędzie, to wszystko jest drogie, tak? I słuchaj, musiałbyś mieć piec termojądrowy, żeby to zrobić. Dlaczego, to powiem za chwilę. Proces zmiany materiału bazowego na superstan monoatomowy polega na zmianie porządku elektronów na orbitach platynowców. Tak, Mówimy tutaj właśnie o grupie platynowców, czyli najcenniejszych pierwiastków Ziemi, które są prawdopodobnie obecne na Ziemi w ogromnej ilości. Dlatego właśnie Ziemia jest podmiotem zainteresowania cywilizacji, no, które o tym wiedzą, bo wiedzą więcej niż my. Nie denerwujmy się na te inne cywilizacje, że one wiedzą więcej, tylko się od nich uczmy. Istotą orme są właśnie monoatomowe platynowce. Pallat, rot, ruten, osm, iryt, platyna to właśnie ich superstan monojonowy, wysokospinowy daje wszystkie korzyści, o których zaraz powiem. tak? Co to znaczy, że są wysokospinowe? Że jądro atomowe się jakby ściska, kręci się, obraca się szybciej, tak? orbity się zmieniają. Ja to zaraz wytłumaczę. tak? To powoduje no, właśnie te korzyści, o których zaraz powiem. tak? I tych właśnie pierwiastków szukamy. Niestety, w spektrum w badaniu Ormusu z soli znajdują się, no może, w śladowych ilościach, tak? W analizie XRF ich nie widać, w Ormusach. A w Ormę, w tym spektrografie można je zobaczyć, tak? Ormę to jest substancja o najwyższej potencjalnej wibracji. Czyli możesz swoją wibrację podnieść za pomocą Ormę. Podniesie Twoją osobistą częstotliwość i wydajność Twojego biopola. Mówię to jako. Ktoś, kto z biopolem pracuje, tak? Leczy, ale to tylko efekt uboczny superbalansu, dzięki, który dzięki obecności w komórkach zwiększonej porcji witalności jest po prostu dostępny, tak? Jest ubocznym efektem. Ormę w laboratorium wymaga skomplikowanego sprzętu, tak? Ormę od Ormusu różni się zasadniczo, i opowiem o tym zaraz. Ormę to zestaw pierwiastków monoatomowych, wysokospinowa supersubstancja. Uważa się, że jest obecny wszędzie, składa się z jednoatomowych cząstek, które wyłaniają się inteligentnie z czystej potencjalności przez alchemiczny portal. Materializuje się w określonych warunkach. Słuchajcie, czym jest ten alchemiczny portal? To warto wiedzieć, że nie wyłonisz i nie użyjesz Ormę, jeśli nie użyjesz alchemicznych receptur. Alchemią jest również wpuszczanie światła do własnego biopola, do własnego ciała. Aktywacja szyszynki. To są alchemiczne procedury. Pamiętajcie, tylko jeśli z tym pracujecie, to orma jest dla Was. Ja w ogóle miałam taki pomysł, jak zalała mnie fala pytań i wysyłałam trochę tego ormę, czy ja wysyłam Ormę tym, którym powinnam. Czy to nie powinno być tak, że nie każdy powinien się z Ormę stykać, dlatego że Ormę jest wielkim białym światłem, jest wybuchem, jest czymś tak y, y, nasyconym potencjałem, że y, może być brzytwą y, w rękach małpy. Tak, Trzeba czasem zadać sobie pytanie, czy jestem już na tym etapie, żeby skorzystać z dobrodziejstw Ormę i tutaj chciałabym o tym powiedzieć, tak. Okej. Okay. Jesteśmy wiesz, w następnym wiesz punkcie. Co, wiesz co
0: no, no właśnie, właśnie wspominałaś, że Orme jest nadprzewodnikiem, więc tak. może wytłumaczymy co to tak naprawdę znaczy. Co to jest? Co to znaczy, że Orme jest nadprzewodnikiem? Chciałabym
1: powiedzieć, tak. Orme to jest no wiadomo wszystkie pomiary ludzkie bazują na porównaniach Różnicy potencjałów, tak? więc trzeba powiedzieć, że nadprzewodnik to materiał o zerowej rezystancji. Tak? W niektórych materiałach ten stan jest osiągany w bardzo takiej niskiej temperaturze, w temperaturze bliskiej zera tak? absolutnego. Nadprzewodnictwo jest zjawiskiem kwantowym. Właściwie w klasycznej tej fizyce, która do 1000, tej newtonowskiej, tak, do 1960 roku, no właśnie nie byłaby możliwa, nie byłoby możliwe z użyciem tej fizyki wytłumaczenie, yy, czym jest nadprzewodnik. Tak. Poza zerową rezystancją, inną ważną cechą nadprzewodnika jest to, że wypycha ze swojej objętości pole magnetyczne. Właśnie przejawia się to efektem Meissnera. Teraz możesz ten efekt Meissnera pokazać, tak? jak wygląda efekt Meissnera, tutaj jest taki fajny film, który pokazuje efekt Meissnera, tak, troszkę pokaż, co się tam dzieje, co to za surowiec, proszę, ochładzamy to, tak, materiał, zobaczcie, jak to wygląda, to fascynujące, Magnes neodymowy, zobaczcie, zobaczcie, jak zbudowano piramidy, zobaczcie, to jest tylko kwestia wielkości materiału, tak? I mamy starożytne orme, o którym od dawna wiedziano, jak je wytrącać. I mieliśmy mistrzów rzemiosła, metalurgów. Zobaczcie. Czy ja mam coś tłumaczyć? Tutaj wszystko widać. Podstawową cechą charakteryzującą nadprzewodniki jest spadek do zera ich oporu elektrycznego poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną. Temperatura ta zależy od rodzaju, czyli od składu chemicznego i struktury materiału, a także od czynników zewnętrznych, czyli ciśnienia i pola magnetycznego. Zobaczcie co można zrobić. tutaj. Po to ten film tutaj koniecznie chciałam pokazać. tak? Drugim charakterystycznym dla nadprzewodników efektem jest właśnie wypychanie pola magnetycznego, zwane efektem Meissnera, które który tutaj, które tutaj, który tutaj ten efekt widzicie. Tak? Lub też jest możliwe skupianie pola magnetycznego wiry w innego rodzaju nadprzewodnikach, ale nie mówimy tutaj o tej drugiej grupie. Tak? Z definicji nadprzewodnika wynika, że nie jest możliwe zaistnienie w nim jakiegokolwiek potencjału elektrycznego lub pola magnetycznego. Przez nadprzewodnik przepływa światło o jednej długości fali. Światło przepływa, światło o jednej długości fali, jednorodne, takie jak w laserze. Płynie w nim bez przerwy, nieskończenie, zaś przepływając przezeń, wytwarza właśnie pole Meissnera, tak? Eliminuje z próbki wszelkie zewnętrzne pola, zewnętrzne pola magnetyczne i występuje wyłącznie w związku z nadprzewodnikami. Istnieją dowody, że nadprzewodnictwo jest już obecne w układach biologicznych, w temperaturach biologicznych. I to jest to, co my mamy w sobie? Jesteśmy układem biologicznym, tak? badano to na owadach też. Są kapitalne zapisy, na przykład tutaj sobie taki cytat wynotowałam, kiepsko go przetłumaczyłam, ale postaram się jakoś to nadrobić tutaj czytając. Niedawno technologia rozwinęła się w kierunku materiałów, które mogą nadprzewodzić w znacznie wyższych temperaturach powyżej zera absolutnego, bo to był też taki święty gral fizyki, Parę miesięcy temu, zdaje się, dopiero odnaleziono nadprzewodniki, nie w ciele ludzkim, ale nie w układzie biologicznym nadprzewodniki, które pracują w temperaturze pokojowej. To jest holy grail, tak? Fizyk ciała stare, stałego Herbert Frolich z Liverpoolu był jednym z pierwszych, którzy zauważyli, że coś w rodzaju kondensacji w kolektywny sposób występuje, że coś występuje w rodzaju kondensacji w żywych systemach, takich jak żywe organizmy, nadprzewodniki pracujące w fizjologicznych temperaturach. Zasugerował, że znaczna część energii metabolicznej zamiast tracić ją w postaci ciepła, jest w rzeczywistości magazynowana w postaci spójnych elektromechanicznych wibracji światła wibracji ciała, przepraszam, nazwał te kolektywne tryby spójnymi wzbudzeniami. Koniec cytatu. No, cytat nudny, ale mhm. y słuchajcie, jak pomyślicie, że 5% suchej masy naszego mózgu, tak się uważa, że stanowi węgiel, podczas gdy bardziej szczegółowa analiza ujawnia, że to są platynowce, ryt i rod w stanie wysokospinowym, no to my jako układ biologiczny nadprzewodnikowy wzmacniając się ormę, no, no po prostu możemy cudła, cuda czynić, tak? Ormę współpracuje z nadprzewodnikami w żywych organizmach, no właśnie w naszym mózgu, specyficznie w przysad przysadce mózgowej, a najbardziej w szyszynce. Oj, ten pan, co mi radził, żebym czytała 15 minut dziennie, żeby płynnie czytać, to naprawdę będzie miał dzisiaj dużo do powiedzenia. Ten pan pewnie nie wie, że ja jestem aktorką, ale <zysy> zawodową, ale no, nauczał mnie tam w którymś komentarzu, więc ja bardzo przepraszam za to, że ja czasem yy, mówię yy, że czasem się przejęzyczę, bo jak wiadomo nagrywamy te nasze speech'e od pierwszego strzału, nie mamy promptera. I nie udajemy, że umiemy to na pamięć, tak? Ja się do tego przygotowuję, przygotowuję sobie konspekty no, to, mam tak, tak, ja, i
0: korzystam. Ja, ja też. Ja, każdy... Dzisiaj mamy
1: 80 stron tak. konspektów, więc to jest <grym>, no, nie daj, sposób, wykonałaś, żeby nie tak,
0: wykonałaś niesamowitą pracę. Ja też, ja praktycznie do każdego programu takiego typu też przygotuję, przygotowuję się wieloma godzinami, także. Dlatego e, jesteś takim e,
1: cudownym rozmówcą, no. wiesz, i dlatego od wielu lat cię tak lubię, Ale... tak.
0: Mówiłaś o, um, o wadach, o badaniach nad owadami. Teraz mi się przypomniało z lekcji biologii um, o takim dziwnym zjawisku związanym z um, lotem bąka, czyli bumblebee po angielsku. <słuch> Zobacz, że o, bąki nie powinny latać ze względu na to, że na ciężar ciała w stosunku do, do ich skrzydełek. One są za ciężkie, a jednak latają, czyli może są naładowane ormę.
1: Kto to wie, no ale popatrz, jak myślisz o układach biologicznych też, nie Nie tylko o ludzkim ciele, popatrz na pszczoły, tak, to, to jest, mhm. ja ostatnio jak przygotowywałam się zresztą do tego speech'u, chodziłam po lesie dużo i szłam taką ścieżką bogatą w ogromne mrowiska. Słuchaj, jakie to są społeczności, tam naprawdę ten sygnał musi bardzo precyzyjnie się przemieszczać, żeby zarządzać taką społecznością. Ogromne tutaj jest taka jedna ścieżka właśnie w pobliżu mnie, pełno takich wielkich mrowisk, cudowne obserwacje i cudowna inspiracja. Tak? Słuchajcie, no. jeszcze powiem, powiem o takim ważnym aspekcie dotyczącym tej, właśnie tego nadprzewodnictwa, tak? I, I tych układów biologicznych, tak? Pomyśl tylko, najwięcej ormę znajduje się w męskim nasieniu. Dziecko ma olbrzymi poziom własnego ormę. Z wiekiem ten poziom spada, żeby przed śmiercią dojść do niespełna jednej czwartej poziomu urodzeniowego. Jakby ci substancja życiowa się obniżała, jej poziom. tak? Dlatego właśnie cywilizacja, która współtworzyła nasze obecne ciała, żeby wzmocnić ludzkich królów i królowe swoich kolonii, podawała im superwitalną, wysokowibracyjną substancję, która wkomponowała się w ich pola biologiczne, umożliwiając wzrost percepcji, długie życie, wieczną młodość i zdrowie. Dla mnie to oczywiste. No właśnie.
0: No właśnie, no właśnie, zobacz, dotarliśmy do takiego momentu, że musimy powiedzieć uh, dokładniej, czym jest tak, tak naprawdę ten stan uh, wysokospinowy, stan zmieniający tak. złoto czy inne um, platynowce w ten. Bo złoto nie
1: jest platynowcem, żeby no, pamiętać. To, nie? To... Z... Z... Złoto też tu jest i złoto jest takim jakby archetypem prawdy. My, my, my mówimy o tych rytuałach, misteriach, myśląc o złocie, ale chodzi o platynowce. Te platynowce to jest najwyższe dobro. tak?
0: Także, także no właśnie, co, 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 co się dzieje, co że tak zmienia? naprawdę tak, się zmienia w, i robi się ten biały proszek, biały proszek, proszek tak. bardzo lekki. Nie?
1: Ja sobie postarałam się to zanotować, tak, żeby mi nic nie umknęło, bo to jest precyzyjne bardzo. Normalny atom posiada wokół siebie ekranujący potencjał. Dodatnie ekranowanie wytwarzane przez jądro. Większość, z wyjątkiem najbardziej zewnętrznych elektronów krążących wokół jądra, znajduje się właśnie wewnątrz tego potencjału, wewnątrz tego ekranu. Jądro przechodzi w stan wysoko chroniony lub wysokospinowy, gdy dodatni potencjał ekranujący obejmuje swoim zasięgiem wszystkie elektrony i podporządkowuje je kontroli jądra. W normalnych warunkach elektron, elektrony krążą wokół jądra w parach. Elektron o spinie przednim i elektron o spinie wstecznym. Tak? To są takie pary. Dostawszy się pod wpływ wysokospinowego jądra, Wszystkie elektrony o spinie przednim zostają skorelowane z elektronami o spinie wstecznym. Kiedy dochodzi do doskonałego skorelowania, elektrony zamieniają się w białe światło. Jest niemożliwe, aby pojedyncze atomy substancji znajdującej się w stanie wysokospinowym łączyły się ze sobą. Więc nie mogą przyjąć formy metalu i przyjmują postać niewyczu... niewyczuwalnego białego proszku, który jest lżejszy od wody o 20-30 razy, tak? a złoto jest 20-30 razy cięższy od wody, tak? mhm. więc jak sobie weźmiesz ten proszek, jak sobie nasypiesz na rękę, to on po prostu się natychmiast wbudowuje w skórę, jak dmuchniesz, to on po prostu, tyle go widziałeś, tak? on jest leciusieńki, leciusieńki. Yy, yy, manna Chleb pokładny, chleb boskiej obecności, złota łza, horusa. I słuchajcie, to co wypływa z ust twórcy i nasienie Ojca z Niebios. To jest sformułowanie ze starych traktatów. Właśnie, gdy weźmiemy ten biały proszek i zmieszamy go z wodą, uzyskujemy tę białą, żelową substancję, która wygląda jak nasienie lub jak gęsta ślina. I tak wygląda prawdziwe orme, tak? Nie inaczej. Ormusy z soli. Nie mają tego, co jest esencją tej substancji platynowców i nie są nad przewodnikami. Ale też świetne rzeczy robią, tak? Powracam teraz do informacji. Iż prawdziwie niezwykłą własnością tego proszku białego jest to, że przy pomocy różnych procesów można zmienić jego ciężar, redukując go nawet do zera. Jego optymalna waga wynosi 56% wagi metalu, z którego powstał. Gdzie więc spodziewa się pozostałe 44%? Staje się nicością, czyli czystym światłem i słuchajcie, przechodzi do innego wymiaru, poza nasz fizyczny, trójwymiarowy świat. Zgadza się to z tekstem z, bibliot z biblioteki aleksandryjskiej, która została zaginiona, spalona, nie wiemy do końca, który mówi, ten tekst był... Ocalał, tak? że rajski kamień umieszczony na szalkach wagi przeważa równą mu ilość złota, a kiedy przyjmuje postać pyłu, nawet najlżejsze pióro zdolne jest przeważyć go na szali. Gdybyśmy chcieli stworzyć nadprzewodnik, który ciągnąłby się od Bielska Białej do Wejherowa, czyli z jednego punktu Polski do drugiego i ładowali go energią przez 2-3 dni, nie musielibyśmy jednocześnie go rozładowywać w drugim miejscu, tak? to, gdyby to był nadprzewodnik. Można byłoby go ładować w dalszym ciągu, właściwie bez końca. A kiedy tym z Wejherowa potrzebna by była energia, to by wzięli przewód, dostroili częstotliwość rezonansową tego przewodu, przyłożyli napięcie i wyssali z nadprzewodnika tę energię. Energia zostałaby bezpłatnie, bezstratnie, przetransportowana z Bielska do wejcherowa na fali kwantowej nad przewodnika. Byłaby przeniesiona oczywiście pod podstacią światła, a nie elektryczności. No tylko jak ją zmierzyć, tak? Jeśli ona nie ma napięcia, bo wszystkie pomiary opierają się o różnicę napięć, tak? No i w jaki sposób zbudować takie urządzenie, które by to potrafiło to światło zmierzyć, tak? Proszę sobie wyobrazić, że no niestety to jest niemożliwe, nie da się tego zrobić. Z tego względu, że wszystkie przyrządy pomiarowe, jakie człowiek wymyślił, opierają się na zasadzie pomiaru różnic, zaś w nadprzewodniku przecież nie ma napięcia, więc znaczy nie ma różnicy potencjałów, tak? Przepływ w nadprzewodniku zostaje zainicjowany przyłożeniem pola magnetycznego. Reaguje on na nieprzepływem światła w swoim wnętrzu i powstaniem większego pola Meissnera wokół niego. Następnie można sobie odłożyć magnes i sobie pójść i wrócić za 100 lat i okaże się, że płynie w nim nadal to samo światło, które płynęło w nim na początku. Tak? Przepływ nie ulega żadnemu spowolnieniu, nadprzewodnik nie eliminuje 99%, ale dokładnie 100% wszystkich zewnętrznych pól magnetycznych. Nie istnieje jakikolwiek opór, ruch odbywa się na zasadzie perpetuum mobile, może trwać całą wieczność słuchajcie, jeden z wielkich hmm. badaczy grawitacji, też świętego grala w fizyce, nikt nie wie, wszyscy mówią o grawitacji, ale nikt do końca tak, tak, nie wie tak. czym ona jest, tak? Nie wie, nie, tak
0: potrafią niby zmierzyć, ale tak naprawdę tak, nie mogą tak. wytłumaczyć tak a, jak, jak, jak działa nie? jak
1: to działa, dokładnie, są różne teorie niektóre mi się bardzo podobają, tutaj powiem o takiej dość interesującej też nie na samą grawitację, ale no właśnie badacza grawitacji Stworzoną przez niego teorię z grawitacją jako energią punktu bliskie, bliską punktu zero opisał matematycznie i opublikował w Puthoff's Institute of Advanced Studies tak, w sprawie monoatomowego białego proszku. Wysunął on przypuszczenie, że z uwagi na określenie czasoprzestrzeni przez grawitację ma on zdolność zaginania czasoprzestrzeni. Ta egzotyczna materia o przyciąganiu grawitacyjnym mniejszym od zera, no to jest właśnie yy nadprzewodnik, tak? On tak stwierdził. W latach 60. powiedział, że szukając istoty ciążenia, nigdy nie odnajdziemy jej w postaci pola magnetycznego. Ciążenie jest rezultatem wzajemnych oddziaływań pomiędzy protonami, neutronami, elektronami i energią próżni, która znajduje się wszędzie całym wszechświecie i jest ponadczasowa. Pamiętacie z poprzedniego spiczu, że próżnia to odpoczywający Bóg, czyli energia potencjalna. Ta, której jeszcze nie ożywiliśmy czy nie zaprojektowaliśmy obserwacją. Czy to niespójne z ideą ormę? Pomyślcie, pomyślcie, łączcie kropki. Ta energia to eter, tak? W tych starych traktatach. Gdybyśmy wypompowali ze wszechświata całe ciepło i całą materię, dokładnie wszystko, pozostałoby w nim jeszcze, yy, dokładnie wszystko, to jest cytat, tak? Pozostałaby w nim jeszcze ta energia, którą nazywamy energią próżni. Kiedy protony, neutrony i elektrony wchodzą w reakcję z tą energią, wytwarzają ciążenie. Jeśli nie ma materii, nie ma również ciążenia interesująca teoria, prawda? Nikt się nią nie zajmuje szczególnie. To taka ciekawostka. Albo nie
0: mówią nam, że się zajmują. Nie? Tak, no.
1: tak. Ja myślę, że raczej to drugie, tak? Tutaj sarkastycznie powiedziałam, że nikt mm. się tym nie zajmuje. No ten sam pan, Halp Puthoff rozpoczął eksperymenty ze zdalnym widzeniem też, tak? To właśnie on opisał matematycznie teorię grawitacji Sacharowa. Opublikował ją w Physical Review. 1 marca w 1989 roku artykuł nosi tytuł Gravity as a Zero Point Fluctuation Force. Tak? Z matematycznego modelu, który wykonał, wynika, że kiedy materia reaguje w dwóch wymiarach w przeciwieństwie do reakcji zachodzących w przestrzeni trójwymiarowej, ex nadprzewodnik to parzysty kwantowy oscylator rezonujący w dwóch wymiarach, a nie w trzech. Pamiętajcie. Kiedy reaguje w dwóch wymiarach, powinna według wzorów matematycznych tracić cztery dziewiąte swojego ciężaru. I teraz następna kropka do połączenia. Czy wiecie Państwo, że to, co pozostaje po odjęciu czterech dziewiątych to dokładnie 56%? To jest to. Dave to, Hudson. Teraz... To, to, to tak, właśnie tak.
0: pokazuje to, tego hala Putofa, nie? Tak.
1: Y Dave Hudson mówi tak. Przeczytałem wiele prac na temat energii próżni. Czy wiecie, że spektrum termalne nakłada się na spektrum punktu zerowego? Te dwa widma nakładają się na siebie. Tak więc jeśli coś podgrzejemy, to powinno to reagować wewnętrznie z energią punktu zerowego. Rezonując w dwuwymiarowej przestrzeni, materiał ten dosłownie traci ciężar. Czy wiedzą Państwo, co mi powiedział Butthaw? Otóż stwierdził, Dave, w tym momencie nie powinieneś widzieć tego materiału. Masz rację, Hall, odrzekłem. Kiedy zagląda się do naczynia przez kwarcowy wziernik, okazuje się, że nic w nim nie ma, przy czym ciężar naczynia jest inny niż wtedy, gdy jest ono puste. Dave, teoretycznie powinien on zniknąć z przestrzeni trójwymiarowej, wręcz nie powinien w niej istnieć. Musisz zaplanować takie doświadczenie, w którym będziesz w stanie Wykonać następującą rzecz. Kiedy materiału już nie będzie, przesuń ręką nad naczyniem. Jeśli okaże się, że tam jest i rezonuje przy częstotliwości, której nie jesteś w stanie ustalić, strącisz go z naczynia. Dzieje się tak dlatego, że kiedy materiał zostaje oziębiony i zaczyna się ponownie ukazywać, zawsze ukazuje się w tym samym kształcie, jaki miał, zanim zniknął. Jeśli znajduje się tam i suniesz go z naczynia, a kiedy zaczniesz go ochłacać ochładzać, wróci dokładnie w to miejsce, gdzie był poprzednio i będzie to stanowiło dowód, że opuścił naszą trójwymiarową przestrzeń. Dodał. To znaczy, że to jest nadprzewodnik, nie? Czy myślicie, że samoloty typu stealth są naprawdę czymś ważnym? No tak. Co powoduje, że mogą znikać? Jak myślicie? Jak myślicie? Nadprzewodniki naprawdę przekraczają wymiary. Naprawdę znikają z naszych oczu, tak? No tutaj masz w konspekcie. Yy, tak, jak udowodnić, że mamy do czynienia z nadprzewodnikiem, tak?
0: Tutaj yy, w końcu. To podczas hadson? wykłady, hadsona, ta. Tak, wykładu, Tak właśnie wygląda Hatsun.
1: Ja, bardzo bogaty pan, bardzo dużo zainwestował w swój ormę, który niestety nie leczy roka, ale powiemy to za chwilę. Dobrze, jak udowodnić, że to nadprzewodnik, tak? Pole magnetyczne wkładasz do stałego pola magnetycznego, wkładasz badany materiał, jeśli nie jest nadprzewodnikiem, to po przyłożeniu doń pola magnetycznego uzyska dodatnią indukcyjność, tak? Dobrze, jeśli jednak mamy do czynienia z nadprzewodnikiem, to po przyłożeniu pola magnetycznego yy, stanie się ono ujemne, czyli nadprzewodnik zje pole magnetyczne, bo on się nim żywi tak? i wchłania go w siebie. Innymi słowy, gdyby ktoś miał urządzenie, które byłoby zbudowane z nadprzewodnika, to przy przesuwaniu go wewnątrz linii pola magnetycznego spowodowałoby ono unicestwienie potencjału tego pola. Gdyby zabrać takie urządzenie do domu, w którym znajdują się magnetyczne mechanizmy, zostałyby one wyłączone, nastąpiłoby zahamowanie i wyłączenie. Pomyślmy o tym na magnesowaniu tlenku grafenu. Pomyślmy o tym.
0: Właśnie, właśnie, to, do, dobre skojarzenie Monika, na, na czasie, na czasie, tak.
1: No ja mam no. wyłącznie takie, wiesz, skojarzenia z tej historii, dlatego ją udostępniam, bo uważam, że jest na to czas, tak.
0: No ja, ja ostatnio przetłumaczyłem tam chyba z dwa filmy. Tak, tym świetne, klękiem, tak. tak. Także, także, tak, tak ludzie, pomyślcie o tym, pomyślcie.
1: Tak. I teraz znowu wracam do Hudsona, który prowadził eksperymenty różnego rodzaju na ludziach. Chciał wiedzieć, jak ten jego biały proszek działa na zdrowego człowieka. No, i tutaj sobie spisałam z jego wykładu. W eksperymencie skróciłam. W eksperymencie wziął udział mężczyzna, nazwisko nie zostało ujawnione. Przyjmował jednoatomowy rod i iryt po 500 mg dziennie przez 30 dni, zgodnie z egipskim rytuałem przejścia. Po pięciu, sześciu dniach zaczął słyszeć w głowie dźwięk, jak ktoś będzie chciał spróbować tego rytuału przejścia, to ja nauczę, nie martwcie się. Po pięciu, sześciu dniach słyszał, zaczął słyszeć w głowie dźwięk o wysokiej częstotliwości, który nie milkł nawet na chwilę, a który często zagłuszał inne dźwięki. Podobno to ten dźwięk, który wschodni mistrzowie polecają znaleźć w swojej głowie podczas medytacji słuchajcie, ja podczas wysokich stanów transowych, podczas wychodzenia z ciała i podczas różnych faz snu, odkąd jestem na wysokich dawkach hormusu, słyszę jakiś dziwny rodzaj dźwięku. On nie jest bardzo wysoki, nie jest w ogóle przykry. Także wiem, że to jest prawda, co tu jest napisane. Tak. Podobno ten dźwięk niektórzy określają słowem nektar. Nektar. Po 60 dniach od przyjęcia pierwszej dawki do dźwięku coraz potężniejszego doszły sny, objawienia i wizje. Mężczyzna twierdził, że przychodzą do niego świetliste istoty, by go uczyć i uprawiać z nim miłość. Opowiadał, że zaczął miewać orgazmy, najpierw jeden dziennie, potem było więcej, po kilkanaście. Były zupełnie poza jego kontrolą. Co ciekawe, bez erekcji i wytrysku. Na swój sposób były to orgazmy mentalne. Chciałabym tutaj zaparkować, bo będzie ważna konkluzja, ale w naszym materiale o relacjach bratnich i bliźniaczych dusz opowiem o funkcjonalności orgazmu, bo to jest najwyższa funkcjonalność człowieka. Nie rozmieniajmy się na drobne, bzykając się, przepraszam za sformułowanie, bez sensu. To jest bardzo wysoka funkcjonalność. To, o czym teraz czytam, tylko to potwierdza, tak? Pamiętajcie. Yy, te Zdra orgazmy. Zdradza mentalne... Zdradzasz
0: już tematy naszych następnych programów. <głos> <głos> Taka tak, no delikatna bo, wtyczka.
1: Już troszkę robię, tak? Bo ja to muszę przygotować dobrze, tak? Słuchajcie, yy, na końcu, po 60 dniach, pewnego dnia poczuł, że pojawia się taki dziwny orgazm który od okolic lędźwi przesuwa się przez kolejne czakramy i wytryskuje czubkiem głowy. No To jest właśnie to przebudzenie Kundalini, o którym się mówi, że jest naszą siłą życiową, naszą energią i tym, co różni pracę z Ormę w szalce Petriego od pracy w organizmie, w układzie biologicznym. To jest ważna różnica. To jest coś, co jest fundamentalne, jeśli pytacie mnie, oto czy ormę leczy. Tak? Mówi się, że to jest wąż, który śpi to kundalini, wąż, który śpi w każdym człowieku przy czakramie korzenia, a którego obudzenie ma nam dać oświecenie. Słynne ryty tybetańskie pewnie robicie, bo wiele wśród naszych słuchaczy to oświecone bardzo byty. Naprawdę dostałam tak piękną korespondencję i tak cudownie pisaną, że ja mam świadomość, że naprawdę patrzą na nas bardzo zaawansowane istoty. Jesteście tu nie bez kozery, pamiętajcie, macie tutaj ważne misje. To nie jest tak, że jesteście tu tylko po to, żeby realizować siebie. Będziemy budować nową ziemię. Te ryty tybetańskie harmonizują czakry, tak? I tak się mówi, że przywracają zdrowie i witalność. Jak patrzę na moją mamę, która od wielu lat, odkąd jej to podrzuciłam, robi, te ryty tybetańskie, jak ona wygląda, mając bardzo dużo lat, bo moja mama ma już więcej niż 80 lat, jest w świetnej formie, samodzielna, podróżująca na dalekie odległości, to myślę, że te ryty pełnią swoją rolę znakomicie. Tak? Jest też szósty ryt, taki ryt seksualny, tak? którego odpowiednie wykonanie właśnie budziło kundalini budzi kundalini. Jednak nieprzygotowani do tego oświecenia no, mogą zwariować, tak się mówi w tych pismach, więc pracujcie nad sobą, żebyście mogli przejść przez te wszystkie yy, pułapy zdrowo.
0: Monika, tu teraz mam, znalazłem zdjęcie Hudsona i jego białego proszku. Tak to tak. wyglądało. To tak. jest właśnie ten, ten ormus, aka orme, czyli biały proszek który, w stanie
1: takim wytrąconym z pieca.
0: Tak jest, który, który właśnie tak wygląda. Nie? Ale przechodząc dalej, to może w tej chwili jest już czas, żeby powiedzieć, jak możemy używać ormę, Czy co jakieś przeciwwskazania, jakieś niebezpieczeństwa, są w Są. momencie, kiedy to robimy. Także to jest bardzo ważne, żeby to wyjaśnić. Tak,
1: tutaj też dostałam pytania od tych, którym wysyłałam moje ormę. No tak, powinno być używane świadomie i mądrze. To jest boska substancja, pamiętajcie. Jej używanie zasila przyrodzone nam boskie cechy. My je mamy. tak? Nasza szyszynka daje nam te wszystkie cechy. Mamy je na wyposażeniu. One zostały wytłumione i zablokowane przez matrix, przez nasze przekolania. Nasze DNA pracuje z ormę, tak? Bo ormę przywraca je do nienaruszonego stanu pourodzeniowego. Tak się dzieje, to jest potwierdzone badaniami. Nasze DNA może zostać całkowicie uwolnione i aktywowane. Jednak potrzebna jest w tym celu ona mądra praca, tak, z ormę. Bez szaleństw i bez oczekiwań przekroczania granicy wymiarów, jeśli nie jesteś do tego gotów, jeśli jesteś nieświadomy, tak? Jak wsiądziesz do Bolidu Formuły 1, to no możesz doświadczyć wspaniałego doświadczenia, tak? Cudownie możesz się czuć, jeśli jesteś wybitnym kierowcą, ale jeśli bez przygotowania do niego wsiądziesz, no to się zabijesz, tak? I tak jest dokładnie zormę. Jeśli Twoja świadomość, wewnętrzne światło, prawda i etyka, nie będą żywe i święte, orme nie da ci poczucia, że jest dla ciebie. I w zamian da ci to, czym aktualnie jesteś w multiplikacji, żeby cię z tego wybić. Nie będzie cię to uszczęśliwiało, bądź pewien, tak? Musisz być gotów na rozbicie ego i połączenie z taką uniwersalną yy, energią wszystkiego, co jest, tak, z energią źródła. Musisz być na to gotów ormę dokona wtedy odpowiedniej pracy, ty poczujesz, kim jesteś, twoja szyszynka zacznie na maksa produkować swoje sekrecje, zaczniesz widzieć, świecić, zdrowieć, lepiej spać, doświadczać głębszych orgazmów, poczujesz siłę kreacji i sprawczość. To, nawiasem mówiąc, to jest jeden z przyjemniejszych aspektów ormę, tak? Pogłębia to cudowne, boskie uczucie orgazmu. Jeśli masz kłopot z zostaniem rodzicem, to jest moja informacja dla wszystkich, którzy hy, żyją w gigantycznym stresie z powodu niemożliwości hy, poczęcia potomka. Tak, Prawdopodobnie brakuje ci ormę w twoim organizmie. Wtedy sięgnij po duże dawki. Wtedy warto rozważyć yy, właśnie takie dawki yy, bardzo, bardzo wysokie. Powiem jakie to będą. Jeżeli chcesz świadomość poszerzyć czy zajrzeć do akaszy, yy, jeśli chcesz zajrzeć do własnych zapisów, bo twoja szyszynka to jest twój twardy dysk i um, używając jej mądrze, możesz się połączyć z polami morfogenetycznymi twoich prywatnych informacji, tak? Y orme jest dla ciebie. Ja bym nie dawała ormę człowiekowi, który przyjmuje chemię, który jest obciążony substancjami psychoaktywnymi, czyli mówię tu o narkotykach, mówię tu o y antydepresantach, Mówię tu o środkach nasennych. Ja bym nie dawała ormę takim ludziom. Dlatego, że no, tych procesów biochemicznych, które ormę powoduje jest tyle, że skorelowanie tego ze sztucznymi substancjami, które naszą energię witalną, no, jak to powiedzieć, no, zabierają nam energię witalną, nie jest dobrym pomysłem. tak? No, jest
0: Monika, Monika, no właśnie Już poruszyliśmy ten temat um, Przedtem, ale to było tylko takie Dotknięcie um, Ja bym zadał Ci teraz Takie naprawdę właśnie ważne pytanie Bo to trzeba rozdzielić natychmiast Jaka jest różnica um, Między Ormę i ormusem, no bo tak, już, już to poruszyliśmy, ale, ale teraz tak, tak trzeba dokładnie, dokładnie trzeba to rozgryźć. Nie?
1: Tak, słuchajcie, w cywilizacji, tak, no nie wiem, w handlu mówimy ormus na wszystko, tak? Mało kto wie o tym rozróżnieniu. Ja też mówię ormus i, i nie wtajemniczam każdego w te różnicę, bo ona jest taka subtelna, tak? Temat jest bardzo delikatny, bo jest związany właśnie z dziedzictwem Hudsona. Tak? Bo Orme to jest nazwa substancji opatentowanej przez Hudsona. Technologia Hudsona budzi kontrowersje. Słuchajcie, to nie jest jasne. Tak? W świecie Orme jest wiele napięcia. No mamy te różne fora, ja tam patrzę. Tam jest wiele napięć. Nawet w grupie chemików, którzy współpracowali i współpracują z Dawidem Hudsonem pojawiło się wiele uzasadnionych emocji, o czym może nie wypada mówić, nawet jeśli się o tym wie, bo szacunek budzi jego dorobek, to co zrobił, i no może nie wypada o tym mówić, tak? Ważne w tym wszystkim jest, że Ormę to oryginalna substancja, właśnie opatentowana przez Hudsona. Jej produkcja wymaga odpowiedniego materiału termojądrowego musisz go stworzyć w specjalistycznym piecu wysokotemperaturowym, wygrzewając materiał wyjściowy. Tak? Alchemik ma tu swoją tajemnicę, czym jest ten materiał i ja nie będę jej zdradzać. Ale powiem tylko, że jest bardzo bliski wszystkim naturalnym składnikom ciała ludzkiego. W przeciwieństwie do złota i srebra i gruntu polewanego kwasem siarkowym, tych ród, Polewanych kwasem siarkowym, na których oparł to, tą substancję Hudson, tak? Yy, yy, tak. Yy, trzeba użyć odpowiedniej mieszanki kwasów. Specjalistycznego sprzętu, pasji, talentu i wiedzy tych starożytnych metalurgów. Trzeba czytać te traktaty, trzeba wyciągać wnioski i prowadzić eksperymenty. I to jest yy, wytwarzanie orme. Orme to jest zawsze efekt długoletniej pasji, bo tej wiedzy nie zdobywa się łatwo i szybko. Tylko wtedy można doprowadzić jądra atomowe pierwiastków znajdujących się w surowcu wyjściowym, na którym pracujemy, do postaci wysokospinowej, która zmienia w efekcie układ elektronów na orbitach i doprowadza je do postaci monojonowej. Bez reakcji jądrowej Pozyskanie stanu wysokospinowego platynowców jest niemożliwe. Jeden z panów właśnie interesujących się ormę, Barry Carter, wymyślił sobie substancję, która miała w jakiś sposób imitować oryginalne ormę, ale nigdy się to tak naprawdę nie udało do końca. Tak? Ormus nie ma wiele wspólnego z ormę, bo nie powstaje w reakcji jądrowej. To jest zasadnicza różnica. To, co mówiłeś, że mamy ślady reakcji jądrowej na planecie, reakcji jądrowych, kto wie, czy to nie spowodowane wytwarzaniem ormusu, tak, a nie wojnami. Nikt tego nie wie. Nie wiemy, jak było. Teraz mówię o ormusie, tak, który nie powstaje w reakcji jądrowej. Pracuje z sodą kaustyczną, nie z piecem o najwyższych temperaturach, według tajemniczych i zastrzeżonych receptur. Pozyskuje się go pozyskuje się w ten sposób M stan materii. Co to jest ten M stan materii? Jedno lub dwuatomowe pierwiastki, nie monoatomowe, nie zawsze tylko monoatomowe, a ilość platynowców w tym surowcu jest marginalna. Ormus produkuje się z soli z Morza Martwego, jest to substancja bardzo pożyteczna, tak? jest pełna mikroelementów, łatwo przyswajalnych pierwiastków, ale nie ma nic wspólnego z nadprzewodnikiem i substancją witalną, z żywą świadomością, aktywującą szyszynkę i będącą wrotami do przestrzeni międzywymiarowej. To jest ta podstawowa różnica. tak? Orme to wielka, niezwykła substancja. Możesz ją pozyskać ze wszystkiego, bo jest wszędzie. Na przykład, możesz ją pozyskać z roślin. Ten proces nazywa się procesem kalcynacji. Na przykład bierzesz zioło, wypalasz zioło, spalając jakby jego zewnętrzną powłokę. No potem łączysz wywar wcześniej wytworzony z materiałem bazowym i, i wytwarzasz ormę z roślin. Tak? Ormus to produkt, który jest bardziej dostępny ale nie ma cech legendarnego ormę. Ormę potrzebuje pieca termojądrowego i alchemii. Ormus możesz zrobić sobie w domu bez pieca, ale platynowców w nim raczej nie wyszukasz. Maszyna XRF ich nie znalazła. Ale znajdziesz selen, miedź, fluorki, magnez i żelazo. Ormę w jakichś mikronach może też jest, ale na XRF nie widać. tak? No i trzeba powiedzieć jasno. Ormus... Nie ma nic wspólnego nad przewodnictwem. Ormę, wszystko. Tak, tutaj masz takie zdjęcia. Ja ci wysłałam w konspekcie, że trzeba było rozwałkować ormus na placek, żeby w ogóle poszukiwać mikronów tych monojonów, platynowców. A tutaj masz prawdziwe ormy, tak? W żelu jeszcze nie połączone z materiałem bazowym. To,
0: to mi wysłałaś, nie?
1: Tak, tak. No więc to tak wygląda. Taka jest różnica, tak żeby coś zobaczyć w Ormusie, ja Ormusu też używam. Sfotografowałam mój własny Ormus, tak? Używam Ormę też, tak. No um. i y, 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 trzeba powiedzieć, dla kogo Ormę jest, tak? Bo mu powiedzieliśmy, no właśnie, dla kogo nie jest. Nie.
0: No właśnie, ci, te wszystkie przeciwwskazania to były przedtem, tak. ale teraz, teraz wskazania, dla, dla kogo y, można by polecić Ormę.
1: No Andy, ty absolutnie możesz, tak? bo ty jesteś świetlistym bytem o bardzo wysokiej świadomości, Andy widzi i wie więcej niż to mówi, ponieważ jest moim przyjacielem, nie będę ujawniać jego sekretów, ale nieraz przekraczał wymiary i, i jest odpowiednią osobą, której nie wahałabym się, Ormuz wysłać. Ormę, 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 ormę. <grych> Przyzwyczaiłam się do tego, że mówię no, Ormus.
0: Właśnie, tak? właśnie. Tak. właśnie to, to, ormę to bym Musimy, w, musimy wprowadzić tę tak, różnicę tak. bardzo mocno. Gdy,
1: tak, gdyby nie to, że m, paczki do Stanów są prześwietlane i y, jak y, celnicy nie wiedzą, co tam jest i nie mogą się dostać, bo ja ormę zabezpieczam czterema warstwami folii aluminiowej, jak nie wiedzą co tam jest no to dzwonią i każą przychodzić na cło i w ogóle kłopoty są powa poważne, no to jest pani, która się zdecydowała spróbować, więc będziemy próbować tak wysyłać tym, którzy chcą w Stanach otrzymać od nas Ormus, ale no trzeba to jakby poćwiczyć natomiast ty dostaniesz kurierem myślę, tak, bo jesteś odpowiednią osobą Czyli pracujesz ze sobą, rozwijasz własną świadomość i nadświadomość, niesiesz dobro, czyli kreujesz, stwarzasz. Kto czuje i powiększa osobiste połączenie ze wszystkim, co jest, może korzystać z orme. Kto potrzebuje podnieść własną wibrację, kto chce nowo energetycznie stwarzać, stanowić własną wolę i dawać życie, kto chce posiąść królewskie charyzmaty, powinien pracować z orme. Powinieneś mieć w sobie światło, sprzeciwiać się wszechobecności kłamstwa i żyć z otwartą przyłbicą. Ja bardzo lubię to sformułowanie, tak? Nigdy nie myśl tego, czego nie czujesz, nie mów tego, czego nie myślisz, i nie rób tego, czego nie mówisz. To taka sekwencja, czyli bądź spójny, tak? Wtedy świecisz. Nie powinieneś być również alkoholikiem, tego nie powiedziałam, lub narkomanem, tak? bo wtedy ormę Cię opuści i spowoduje szereg negatywnych sekwencji, które docelowo będą miały na celu odwrócić Cię od uzależniaczy, czyli od tego, co Cię niszczy. Będziesz miał trudne życie. Poza tym nie odczujesz stymulacji szyszynki, bo prawdopodobnie już ją sobie zniszczyłeś. Kompletnie szkoda Twoich pieniędzy, bo Orme nie jest tanie. Jeśli się leczysz, Bacz na produkt, który kupujesz. Musi być inny niż sproszkowane złoto oferowane metodą Hudsona. Bo ono nie leczy żywych organizmów. Potrzebujesz do tego, tego starożytnego ormę ze starych receptur, z naturalnego surowca, przetwarzanego metodą dawnych metalurgów. No istnieje. Ja go używam.
0: Hmm.
2: Tak.
1: No.
0: Hmm. Słuchaj... Um... Załóżmy, wyślesz mi e, ormę, powiedz mi, e, jak mam pracować z tym ormę. co no to albo kto, ona jest
1: nauczyciel, wiesz, to jest kto, nauczyciel. Ktokolwiek
0: nie? dostanie od ciebie ormę, jak powinien właśnie to pracować sobie z tym ormę. Tak. Tak, tak.
1: No więc słuchajcie, trzeba żyć etycznie i czysto. tak Także nie robimy hy, hy, ludziom wody z mózgu, nie okłamujemy ich, nie manipulujemy nie próbujemy oszukać diabła, tak? To jest taka częsta przypadłość ludzi, którzy troszkę zaczęli wychodzić z Matrixa, myślą, że coś tam sobie ukradną, oszukają diabła i uda im się uciec. No nie, to nie jest etyczne. Musicie stać w prawdzie i w świetle. Musicie stracić łączność z własnym ego. Nie budujcie tego. I tak wszystko widać w waszej aurze. Pole Meissnera wszystko pokazuje, Ci, którzy widzą aurę i tak czytają, co w niej jest. Nie schowacie się. A my wszyscy, którzy pracujemy ze sobą, będziemy mieli y, coraz większe możliwości odczytywania wszystkiego z aury, więc nie kłamcie. tak? Y, nie jedzcie niskowibracyjnego, martwego jedzenia, czyli to, co macie w puszce, nie ma żadnej energii witalnej, tam nie ma ormy. Tego nie jedzcie, nie ma po co, tak? Jak sobie uświadamiamy, dlaczego jedni ludzie są zarobaczeni, w sensie dosłownym zjadani przez mikroby i patogeny, a inni nie, no to ci, którzy mają dużo tej energii witalnej, którzy nie jedzą martwego położywienia, trupów tak, i niskowibracyjnych substancji, no to są bardzo fajnym łupem dla tych wszystkich patogenów. Ja jak pracuję z ludźmi na moich urządzeniach, to bardzo widzę, że właśnie ci, którzy jedzą to niedobre pożywienie, no są zarobaczeni, zagrzybieni, mają bardzo dużą ekspresję substancji wydzielanych przez parazyty, czyli przez robaki, tak? Ci, którzy żyją świetliście, nie mają tego, dlatego że produkują w sobie życie, tak? Więc nie jedz tego pokarmu, tak? Dbaj o osobistą esencję. Zajmuj się szyczynką. Medytuj. Wreszcie, jeśli już zdecydowałeś o swojej boskości, jeśli już wiesz, że jesteś Bogiem, że ty jesteś Bogiem, tutaj to wielkie oburzenie spowodowało w komentarzach. Tak, każdy z nas jest Bogiem. Jesteśmy świetlistymi fraktalami Boga, stworzonymi ze wszystkimi charyzmatami boskimi. Tak? Jeśli już wiesz, że jesteś boski i się przenigdy nie cofniesz, wtedy orma jest dla ciebie i na pewno je odnajdziesz. Mimo przeszkód, czyli limitów, bo to jest trudno znaleźć, tak, takie dobre orme. Na pewno odnajdziesz i na pewno nie będzie dla ciebie żadnych yy, żadnych tutaj ograniczeń. Natomiast jeśli czujesz, że nie ufasz, że to nie jest twoja substancja, że powinieneś sobie przeczytać etykietkę jakąś, której nie będzie, bo są bardzo duże ograniczenia związane z koloidami, z substancjami monoatomowymi. To jest trudne, tak? Więc jeśli nie czujesz, że ufasz i że chcesz wejść w to światło, to wtedy w ogóle tego nie kupuj. Wtedy w ogóle się nie rozglądaj. Kup sobie ormus solankowy. Będziesz wtedy wiedział, że tam jest sól i pierwiastki, Możesz sobie badać to papierkiem lakmus, lakmusowym. Wszystko będziesz wiedział, tak? Orme nie jest dla Ciebie, jeśli szukasz magicznego medykamentu, który zastąpi jakieś tabletki. Pamiętaj. Który pozwoli Ci na przykład poprawić wygląd, tak? Jeśli szukasz sobie substancji, która poprawi Ci skórę, no oczywiście to robi, tak? Gubisz zmarszczki, przestajesz siwieć, w ogóle Twoje siwe włosy odzyskują kolor, tak? Jeżeli chcesz tylko poprawić to, jeżeli chcesz, potrzebujesz tylko osiągnięcia fizyczne, tak? Wystarczy ci dobry ormus, wystarczy ci, nie musisz kupować ormę. Możesz go nawet zrobić sam, więc po prostu pracuj, tak? Yy, warto yy, przyglądać się swojej reaktywności na ormę, warto wiedzieć, yy, kiedy jest ci ormę potrzebny, jak go używać. Tak, ja teraz potrzebuję dużej zborności mentalnej. Nie śpię, potrzebuje mówić o y, takich wielowątkowych y, sprawach. No więc, co zrobiłam przed naszym speechem? <laughs> Jak, myślicie? Jak myślicie? Posiłkuję się, no. ormę,? tak?
0: Bo ludzie nie wiedzą, że w tej chwili, kiedy my to nagrywamy, to u ciebie jest już y, y, prawie, w trzecie... w tak, chwili, prawie w pół do trzeciej.
1: 28 w tej chwili.
0: W pół do trzeciej nagrać. Jeszcze nie? to
1: chwilę potrwa, tak. Jeszcze no. to chwilę potrwa. Więc słuchajcie, yy, 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 trzeba też powiedzieć, jak to używać. Tak? No, no
0: właśnie, dostaję od Ciebie ormę i yy, tak. jak, w, jaki, w jakich dawkach mam to brać? Tak, czy tam tak. łyż, łyżkami, czy jakimiś... Nie, no, a... Słuchajcie,
1: to jest, to jest prostsze niż się wydaje. Tak? Yy, ormus yy, no, trzeba uważać troszkę z dawkowaniem dlatego, że ormus czasem powoduje rozwolnienie, w ogóle jakieś dolegliwości gastryczne. To Musicie sobie sami to dawkować i proponuję eksperymentować, tak? bo każdy ma inne potrzeby i ormus czasem jednemu wystarczy w ilości jednej pipetki, inni biorą łyżkami. Ja się tutaj nie będę zajmować ormusami, bo o ormusach można przeczytać. Natomiast ormę, jak brać Ormę, tak? No więc słuchajcie, w recepturze alchemicznej jest mowa o tym, że ormę odkłada się w organizmie długo, czyli nie będzie tak, że sobie kupisz takie pierwsze pudełko, czy pierwszą paczkę ormę i od razu polecisz w kosmos, tak? I przekroczysz wymiary. No nie. Musisz je przyjmować w dawkach progresywnych. To jest właśnie to ormę, tak? Tak? musisz je przyjmować w dawkach progresywnych, czyli musisz sobie naodkładać w organizmie tego, tej substancji, tak? ona musi się zgromadzić, nie możesz tego zrobić po prostu przyjmując za dużo tego, bo po prostu to wydalisz nadmiar, tak? organizm nie będzie w stanie tego przechwycić, tak? więc zaczynamy od 3 do 5 ml, to się świetnie wciąga do strzykawki, zresztą no, ja mogę to pokazać, tak? A, nie będę, nie będę przedłużać. To się świetnie pobiera strzykawką, bo to ma właśnie taką fakturę gęstej śliny, takiego żelu, takiej galaretki żelowatej. Zaczynamy od 3 do 5 ml dwa razy dziennie. Ci, którzy y, poczują, że troszkę im rozbija to cykl snu, niech nie biorą ormę wieczorem. Ja po ormę świet, śpię świetnie y, i śpię krótko ale bardzo wydajnie. Ja jestem wypoczęta po 4-5 godzinach snu. Tak? Podnosisz dawkę do tego momentu, do którego czujesz, że to dla ciebie dobre. Tak? No więc jak to czujesz? tak? Że łączysz wątki, że poprawia ci się pamięć. Ja na przykład, żeby napisać ten speech, ten konspekt, yy, miałam poczucie, że bardzo mi to łatwo idzie. A to jest trudny konspekt, bo on łączy i fizykę, i historię, i y, 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 wnioski wynikające z, z, z jakichś tam y, y, rodów, tak? I, Religijność. I religię, i, i, i księgi święte, tak? To jest trudne pisanie, więc y, ja odczuwam tutaj taką fajną stymulację, tak? Jeśli ktoś, tak jak ja, szybko jeździ y, bardzo szybkimi samochodami, tak? To będzie czuł, że dokładnie będzie wiedział, kiedy hamować, kiedy ktoś coś zrobi. Będziesz wiedział łatwo, bardzo łatwo, jaką podjąć decyzję, co jest dla ciebie dobre. Intuicja będzie na wysokim poziomie. Będziesz wiedział, co odpowiedzieć, jak ktoś cię zapyta. Poczujesz pik pewności siebie. Przestaniesz czuć lęki, tak? Wtedy możesz iść w górę. Tak jak chcesz. Poczujesz moment, którym ci wystarczy. Można być na bardzo wysokich dawkach i do stanu przekraczania wymiarów, no niestety trzeba prowadzić do wysokich dawek. Ja w tej chwili robię na sobie eksperyment, więc za chwilę będę wiedziała do jakich dawek można sobie dojść. Tak? Dla wszystkich, którzy chcą z tym pracować, no to pamiętajcie, że to wymaga sprawnej szyszynki. Tak? To wymaga. Pierwszym krokiem jest szyszynka, dlatego najpierw zrobiliśmy speech o szyszynce. To jest pierwszy krok nie ma takiej kolejności, że nie zainwestowaliście w pracę z szyszynką i zaczynacie odormę, żeby iść na skróty, to nie działa, to się nie dzieje, tak, nie poczujesz wtedy tego, nie poczujesz, no poczujesz się lepiej, będziesz bardziej witalny, będziesz mniej spał, ale nic poza tym, tak, nie osiągniesz tego stanu superświadomości, tak, a jeśli chcesz doświadczyć najgłębszych tych dobrodziejstw, tych prawdziwych właśnie dotyczących tego bardzo super wzniesienia, tej królewskości, no to słuchaj, zrób sobie głodówkę. 9 dni. Jeśli możesz, pij tylko wodę, tak? Potem zacznij przyjmować ormę, pijąc wodę. Nie musisz jeść, nie jedz niczego. Nie jedz przez 30 dni. No będziesz wiedział dlaczego. To jest właśnie ten rytuał przejścia Egipskiej Księgi Umierania, tak? To jest właśnie ten rytuał. On na tym polega. I hmm. również Drunvalo Melchizedek troszkę o tym pisał, hmm. tak? Więc też od, odsyłam do tajemnicy kwiatu życia.
0: Um, słuchaj, musimy zaznaczyć, oczywiście, że to nie są żadne porady medyczne, dietetyczne, wszystko w to. Ogóle, co... w ogóle, tak, tak, to, to są, są moje
1: doświadczenia, moje poglądy i wnioski wynikające z lat studiów. Yy, nad zagadnieniem, tak nie doradzam nikomu że powinien stosować ormus albo ormę, to jest indywidualny wybór ducha, świadomości i podkreślam, nie tabletka to, że zdrowiejesz dzieje się jakby yy, jako skutek uboczny podstawą jest to że rośnie twoje światło że podnosisz świadomość yy, że aktywujesz swoje, swoją percepcję wysoką tak no są też inne, oczywiście korzyści. Sobie no, tutaj no zrobione miejsce. No, no, no właśnie, tak. właśnie.
0: Omówi, omówmy korzyści, bo jak już zaczynamy brać. Orme, I jak
1: powiedzieliśmy, że i jak powiedzieliśmy, że to nie jest, to nie są porady medyczne, to teraz możemy.
0: <gryśla> tak, tak. Korzyści z brania, przyjmowania ormę.
1: Tak. Wzrost poziomu energii witalnej i szybkość jej przemieszczania się. Tak? Czyli yy, macie poczucie takiego piku energetycznego. Intensyfikacja nadawania osobistego sygnału w przestrzeni kwantowej. O tym powiem, jak będę mówić o relacjach i o bratnich i bliźniaczych duszach. Tak? Yy, skąd wiem, że Andy jest moją bratnią duszą? Dlatego, że nasze sygnały bardzo się łatwo odnajdują, słyszymy się. Te sygnały to są wibracje i dźwięki produkowane przez nasze czakry, takie indywidualne sygnatury, akordy, my te sygnały ci, słyszymy, tak? W przestrzeni poza czasem i odległością, bo w przestrzeni kwantowej tego nie ma, tak? I to też zasila ormę. Pewnie dlatego Andy do mnie coraz częściej dzwoni i coraz mnie bardziej popędza, żebym przygotowywała następne speech <śles>
0: No właśnie, właśnie, to, do tego momentu przez jakieś kilka lat nie udało mi się to zrobić, a widzisz, no w tej chwili to zrobił z tego wodospad.
1: Wywarłeś ciśnienie. Tak. Dlatego się zrobił wodospad, że żyjemy w królestwie kłamstwa i yy, trzeba mówić prawdę, żeby wybijać, inspirować wybijanie z tego uwięzienia w iluzji, tak? Nie to, co widać jest prawdą. To, co widać nie jest prawdą. To, co jest tu. To, co czujesz. To, co wiesz. Wyższa świadomość jest prawdą. Pamiętaj, to jest teraz ważne. Tak, petardowo możesz to przyspieszyć, używając orme. Wzrost świadomości. Również podniesie się twoja kreatywność. Yy, w każdym aspekcie. tak I jako stwórcy, i jako artysty, yy, i jako... Konstruktora, co byś sobie nie zażyczył, tak. Szybkość precypitacji wzrasta, czyli to alchemiczne, są żarmenowskie ziszczanie tego, co chcesz, tak, w tym białym obłoku. No, alchemicy wiedzą, o czym mówię. Im wyższą masz wibrację, im więcej w tobie tego boskiego światła, tym szybciej. Mówisz i masz, tak? Czyli to, co ja wiem i czuję, że chcę i że wiem, że mam, to stwarzam. Im więcej mam w sobie tej boskiej substancji, tak? Dlatego uwaga, Ormenie jest dla bytów, które nie pracują codziennie nad własną czystością i doskonałością, dlatego, że zaczniecie wtedy stwarzać to, czego nie chcecie. Na tym też polega istota świadomości. Jeśli chcesz, żeby twoja siła rosła, no to pamiętaj, mądry człowieku, że wszechświat będzie cię y, hartował. <gry> Czyli przejdziesz przez różne próby. tak? No tak to działa. Jeśli jesteś nieświadomy, to możesz sobie nastwarzać, czego nie chcesz. Więc nie polecam ci wtedy ormę. Y, następny punkt. Naprawa DNA. Restart, przywrócenie stanu urodzeniowego, odciążenie i oczyszczenie strucizn i modyfikatorów. Szczególnie ważne, dzisiejszych czasach dla tych, którzy no zrobili niedawno pewien błąd. Ormę naprawia system odpornościowy, odwraca procesy starzenia, nie tylko zatrzymuje starzenie, ale odwraca. To bardzo widać, tak? Używam też ormę jako maseczki na twarz, po prostu na noc smaruje się ormę, ormę ściąga no jest pełne enzymów, y, absolutnie cudowna maseczka. No, ci, którzy dostali ode mnie ormę, mogą spróbować. Zapewnia zdrowie i wydolność fizyczną przez cały czas. Mniej się męczysz, y, szybciej biegniesz, y, mniej jesz. Y, podnosi wyniki osiągnięcia sportowe oczywiście. Przyspiesza przetwarzanie danych tak, mentalnie. Wzmacnia korektę informacyjną w biopolu, tak? Podnosi wydolność biokomunikacji wewnątrz biopola i ze wszystkim, co jest. Ja z tym pracuję, więc wiem, jak to jest istotne. O wiele łatwiej pracuje mi się właśnie z moimi podopiecznymi, którzy są na Ormę. Orma jest akceleratorem, otwiera bramy poznania i kontaktu z polami morfogenetycznymi, no z jakimi chcesz, tak? Co to są pola morfogenetyczne? Zachęcam, żeby posłuchać w yy, wykonaniu autora koncepcji, czyli Ruperta Sheldrake'a, który również był współtwórcą Quanteka, tak jednej z moich marzyn, maszyn, na której pracuję. tak. Możesz dzięki Orme czytać wakasy sprawnie i bez przeszkód. Zawsze będziesz wiedział, co robić i co się stanie. To jest taka ciekawostka, że dokładnie wiesz, co się stanie. Nie wiem, jak to powiedzieć lepiej. Jakimś takim bardziej ubranym w ładne słowa językiem. Po prostu będziesz wiedział. Ormę przyspiesza pracę z programami i blokadami emocjonalnymi, ze wzorcami rodowymi i karmicznymi. Ale jeśli jesteś gotów, możesz stanąć w świetle nowej energii i po prostu wydać polecenie, żeby ich nie było. Bo to ty staniesz się z pomocą Ormę najwyższym alchemikiem i ubierzesz nową energetyczną szatę. Taka ciekawostka jest, że w nowej energii możesz zostać najwyższym alchemikiem. Orma aktywuje ciało świetliste, doprowadza je do takiej postaci, że ono znacznie przekracza rozmiar twojego ciała organicznego, bardzo znacznie, tak, 4-5 metrów, to jest bardzo duże. Poprawia koncentrację, równoważy półkule mózgu. No i teraz będzie bardziej prozaicznie, tak? Usuwa problemy skórne, przy łuszczycach bardzo pomaga, tak? Poprawia napięcie skóry i tkankę łączną, przywraca kolor włosów. No to właśnie, to, właśnie od to,
0: to, to dla mnie. Ale tak. ty
1: masz piękną siwiznę. Ja to zawsze mówię, że uwielbiam siwiznę i uwielbiam łysiny. Ja nie wiem, dlaczego jest takie ważne, żeby nie być siwym, przecież to jest super. No. Nie,
0: nie, ja, ja, nie, ja nie, nie zwracam uwagi na to. Dobra,
1: ale, ale to prawda jest tak, że mm, na przykład w czasach, kiedy odstawiałam mormę na jakiś czas, to tam jakieś nitki widziałam, a potem one znikały zupełnie, to jest kwestia energii witalnej, tak, poprawia i akceleruje pamięć, tak, pogłębia stany transowe, doświadczasz w pełni wejścia w aspekty wyżej wymiarowe no i siła kreacji i tworzenia w sztuce i nauce myślę, że dzisiaj zamiast zarażać się kiłą, jak robili to dawni filozofowie pewnie byliby na ormę gdyby o tym wiedzieli, ale wtedy nie wiedzieli, więc zarażali się kiłą, bo pewien etap kiły podobno powoduje właśnie takie podniesienie percepcji. Wzrost jakości snu, zauważalny wzrost ogólnego poziomu energii i brak zmęczenia. Słuchajcie, też żywe sny, takie bardzo kolorowe, bardzo intrygujące. No, zwiększa się brzytwa umysłowa, tak zwana, czyli i koncentracja, i ostrość. Okej. Okay potęguje się możliwość wewnętrznych wizualizacji, no bo jak wiadomo możesz stworzyć tylko to, co sobie jesteś w stanie wyobrazić, tak? Czyli to widzenie wewnętrzne ma znaczenie. Spadek poziomu lęku i ogólnego stresu, wybijanie z długotrwałych stanów depresyjnych. Ważna bardzo sprawa, tak? Jeżeli masz taką jednostkę chorobową, ja bardzo nie lubię jej używać, ale no posłużę się nią tutaj wyjątkowo, która się określa, którą się określa depresją endogenną, to ormę może ci bardzo pomóc. No, wzrasta twoja motywacja, chęć do aktywności, przestajesz być zombie na ormę, tak? Wzrost przejrzystości i łatwości wywoływania yy, zdalnego widzenia na przykład, tak? Czyli te wszystkie prekognicje, yy, przesyłanie danych na odległość, yy, remote viewing jest możliwe, tak, z ORME. No i teraz będzie bardziej prozaicznie, poprawa wydolności mózgu i spadek zapaleń takich autoagresywnych związanych z przewlekłymi stanami zapalnymi, takimi jak na przykład zapalenie stawów czy autoagresję, czyli na przykład przy SM, przy Parkinsonach, tak, bardzo, bardzo, bardzo tak. Bardzo tak.
0: No to, słuchaj, słuchaj, Monika, to praktycznie. Super
1: substancja, super substancja. Ale to... pamiętaj, drogą do tego jest Twoja chęć rozwoju duchowego. Nie możesz tego kupić w celu takim przyziemnym, hmm. tak? Merkantylnym. Nie możesz tak myśleć. Ten zamysł zostanie rozwalony przez Ormę. Słuchajcie, podobno jest też taki aspekt, o którym muszę to powiedzieć, bo on jest ważny dla wielu ludzi. Podobno. Ormę fantastyczne efekty ma przy uszkodzeniach układu neurologicznego dla dzieci autystycznych. To jest milowy krok do przodu, tak, Ormę. No, no i to... właśnie tak myślę, że dopuszczenie Ormę na szeroki rynek wyeliminowałoby standardowe tabletki.
2: No właśnie. Dlatego by... wszystkie
1: prak... patenty, posłuchaj, patent Hudsona został wykupiony przez Big Pharma.
0: A, na 100 milionów m... dolarów. Nic dziwnego, I
1: nie? stąd jest taki kłopot, tak, I, i, i dlatego nie domagajcie się tutaj pełnej jawności, i po prostu kupujcie ormę od tych, którzy wiedzą, że mają dobre ormę, znajdziecie takich, bo naprawdę wielu świadomych ludzi używa ormę, i jest do tego dostęp, i ci, którzy mają ormę odnaleźć, odnajdą, nie potrzebujecie do tego marketingu, zachęcania, reklam, ulotek, nie potrzebujecie tego, wasza świadomość was poprowadzi, tak, no i tutaj jeszcze powiem o tym, o czym mówiłam wcześniej. tak, Rośliny rosną z ormę szybciej, piękniej i wydajniej. Zasilając ormę uprawy, masz je w owocach drzewa, krzewu, który nim podlewasz. No właśnie jest taka metoda pracy z kryształami i pracy z ormę, która powoduje, że ty sam własny, własne wydzieliny i własne kody wiecznej młodości możesz mieć w owocach. To nie jest coś, co Chciałabym tutaj powiedzieć, dlatego że zostawiam to dla naprawdę zaawansowanych bytów, ale to nieprawda, że na Ziemi nie istnieje metoda odzyskiwania młodości, sprawności i zachowania stanu swojego organizmu na długie lata w stanie czystym. To nieprawda, że nie istnieje. Nie dajcie się okłamać. Nie dajcie się okłamać, że śmierć to koniec że śmierć istnieje i że musicie się zestarzeć. Nie musicie. Nie musicie. To jest bardzo ważne, tak?
0: No i Orme tak jest, więc, jest takim no, podstawowym krokiem w tym kierunku. czy znaczy może nie do...
1: podstawowym, on jest dalszym krokiem, on jest trakietą dla tych, którzy już zaczęli lecieć, tak? Czyli jeśli już yy, wiesz, że jesteś Bogiem i wzbijasz się w stronę światła, to Orme ci pomoże, ale nie kupuj go, nie szukaj go, bo to, oczywiście, że musisz go kupić, tutaj napisała do mnie jedna pani, która jak się dowiedziała, że ja proszę, żeby pewną kwotę przeznaczyć na fundację, która jest równowartością Ormusu, zresztą na piękną fundację, powiedziała, że ona absolutnie się na to nie zgadza i że nie będzie niczego przeznaczać, tak? <śmiech> Orme jest bardzo kosztowne w pozyskaniu, jest, robi się to bardzo długo, Alchemik, który to robi, nie śpi, siedzi w laboratorium długie godziny, to naprawdę na to się czeka, to nie jest tak, że możemy mieć ormę ile chcemy, po prostu jest ograniczona ilość, którą możesz wytrącić, zresztą nie powinno się w ten sposób ormę produkować, bo ormę musi być produkowane z wysoką intencją, właśnie musi być ściśle limitowane, bo to nie jest substancja dla niekrólów. słuchajcie. To jest nie bez kozery substancja królewska. To dlatego, że trzeba mieć własne potencjały wysokie, trzeba być w aspekcie takiego wysokiego ideału, trzeba chcieć czynić dobro i trzeba się pożegnać z ego. Mówię to otwarcie. Ile czasu wojujecie z ego, ścigacie się, ścigacie się oceniacie, wyrywacie dobra, kradniecie i kłamiecie, ormę wam nic nie da. I nawet was nie uzdrowi.
0: Um, ja wiem, że ty jesteś e, super w tym wchodzeniu w takie naukowe, e, techniczne e, no, szczeguliki, więc może... tak, troszkę
1: cytatów mamy, tak. E,
0: może, może w tej chwili e, tak. przejdziemy do tego, do tego momentu, kiedy wytłumaczymy, no, ty wytłumaczysz przede wszystkim tą techniczną stronę działania Orme na zdrowie na przykład.
1: No więc słuchajcie, słuchajcie Dana Wintera, te jego wykłady, no Hudson też się z nim zetknął i go wychwalał. Ja pracuję z Danem Winterem już od dawna, moja wskazówka, jak puścicie sobie jego wykłady, to puszczajcie sobie w zwolnionym tempie, tak, o połowę wolniej albo 0,25 wolniej, bo tam jest samo gęste, tak. Będziecie wszystko rozumieli. Ale powiem, no tutaj można oczywiście czytać, tak, że Hudson mówi, że orme to nie jest anty cokolwiek, anty rak, anty AIDS, bo z AIDS też pracowano z orme. tak. To nie jest również pro-life. To jest duch. Sprawia, że nasze ciała powracają do stanu, w którym powinny być, ale po to, żeby doznać do stanu doskonałości, bo ten stan absolutnej doskonałości to jest stan prowadzący do zmartwychwstania, czyli do przekroczenia wymiarów, którego to dostępował doskonały Faraon i Nanna, tak? Podobno Adonis też dostąpił tego stanu, tak? Więc jeśli włożysz sobie Ormę do DNA i jeśli pracujesz z Ormę, to oczywiście korygujesz też swoje komórki, ale to jest działanie uboczne, tak? To dosłownie koryguje DNA w procesie odpowiadającym roztworowi denaturującemu. DNA rozluźnia się i rekombinuje i naprawia. Tak więc wszystkie choroby, które mają swój początek w problemach z DNA, można skorygować, ale powodem, dla którego ormę przyjmujesz, nie może być naprawa choroby. To jest cytat z Hudsona, Tak? Powodem, dla którego ormę przyjmujesz, musi być powód filozoficzny. Może to być oświecenie, podniesienie twojej natury, tak? w Robiąc to, jeżeli przyjmując, zdarzy ci się, że uleczysz choroby, to niech tak się stanie. tak. Dan Inter powiedział, że jądro lub DNA oddziałuje z tą częstotliwością. W rzeczywistości ta boska częstotliwość jest tam, gdzie wszystko jest. I ta częstotliwość po prostu wchodzi w interakcję z DNA w komórce. Jest to boska siła lub kreatywna wibracja lub energia, która jest wszędzie we wszechświecie, ponadczasowa. I to właśnie ona wytwarza elektromagnetyczną wartość zerową. Więc jaka to częstotliwość? Ormę wytwarza korygującą częstotliwość zerową, bazową, źródłową dla wszystkiego, co jest. Czyli ormę jest punktem początku, tak? Dlatego ta substancja jest taka potężna. Ormę to życie, słuchajcie. Sprawa raka teraz, tak? Tutaj sobie zgromadziłam materiał, wiele cytatów, tak? Które mówią, że bo Hudson bardzo eksperymentował zaczyniem raka, dużo pieniędzy na to dał, żeby te badania prowadzić. Oczywiście w szalkach Ormę nie pracowało tak jak w żywych organizmach. Musicie to wiedzieć, to jest oczywistologia. Y w komórkach PC3 rodowe orme powodowało spadek poziomu cytokin, mRNA i peptydów. Koreluje to ze zwiększonym tempem wzrostu tych komórek, ponieważ wiadomo, że cytokiny hamują wzrost komórek. Wiadomo również, że nasilają stany zapalne, dlatego jest możliwe, że zmniejszenie ilości cytokin wywołane przez ormę rodu może zmniejszyć stan zapalny. Na Uniwersytecie Illinois rodowe orme zostało przetestowane w testach Cytotoksyczności przy użyciu ośmiu różnych linii komórkowych. Żaden nie wykazał toksyczności na poziomie nawet 20 mikrogramów na mililitr. To pokazuje, że rodowy orme zupełnie nie jest toksyczny. Oczywiście nie działa na komórki rakowe zabijając je, ale obecnie bada się wiele innych mechanizmów, które nie są uważane za standardowe w badaniach nad rakiem i orme. Mówi się o tym, że kluczem do tego, żeby orme mogło sobie radzić z rakiem jest to, żeby było wysoce organiczne, żeby właśnie nie było oparte na rudach, które są polewane kwasem siarkowym, tak? czyli jakoś produkowane sztucznie. tak? Alchemicy prowadzą tutaj badania, one są ba fantastycznie obiecujące, więc mówimy tutaj o tym, że ormus Hudsona, orme Hudsona nie działa przeciwrakowo. Niektóre badania pokazały również, że rak się lepiej czuje pod wpływem Orme Hudsona, czyli jego białego proszku, czyli rośnie. tak? Więc słuchajcie, z tym rakiem trzeba ostrożnie. Jeśli jesteś na chemii, jeśli jesteś w tej normalnej medycynie, no to nie wiem, czy to dla Ciebie. Nie wiem, czy to dla Ciebie. Ale oczywiście, słuchajcie, są dwa takie cytaty z tych badań. Tak, że wpływ na komórki orme zależy od typu komórek. Słuchajcie, czytam dwie opinie. Hamuje wzrost linii komórkowych raka wątroby i komórek i linii prostaty H23, ale nie hamuje wzrostu innych typów komórek. W rzeczywistości stymuluje wzrost komórek PC3 i komórek nabłonka płuc norek. I opinia przeciwna. Hamuje produkcję cytokin w komórkach PC3 i komórkach nabłonka płuc norek, co sugeruje, że rodowy ormę może mieć działanie przeciwzapalne. Czyli jedna opinia mówi, że nie leczy raka, a druga opinia mówi, że leczy raka. Tak? Należy zbadać konsekwencje tej rozbieżności. Oczywiście, yy, yy, jeśli po ekspozycji na ormę komórki rakowe powracają do normalności, tak? do normalnego swojego, normalnej swojej architektury, hmm. no to nie robią tego na pewno na płytce Petriego. Tak? Musi inny czynnik, bo w szalce nie działa to. tak? Musi inny czynnik działać, który sprzyja temu odwróceniu, który jest właśnie obecny w żywych systemach biologicznych. Nie ma, ich, nie ma go w szalce Petriego. Tak? Tutaj jest bardzo fajna taka rzecz do przeczytania. Ja ją przeczytam cytując bo wydaje mi się, że to nie ma co opowiadać. Pewien gentleman, tutaj jest określony jako Gary, który określa siebie jako przebudzonego amerykańskiego inżyniera Kundalini, napisał takie wyjaśnienie swojej teorii o mechanizmie naprawy DNA przez ormę tak, w organizmie. Jeśli chodzi, to już jest cytat, o Hudson negatywne wyniki z kulturami raka in vitro, czyli w szkiełku, tak? hodowle komórkowe nie zachowują się tak samo, jak ich odpowiedniki in vivo, czyli w organizmie w procesach z udziałem kundalini. Hodowle komórkowe zawierają energię praniczną, ale brakuje im nad i kundalini. Ponieważ kundalini generalnie nadzoruje i kieruje wykorzystaniem ormę, oznacza to, że działania ormy in vitro będą znacznie osłabione i znacznie mniej skuteczne niż in vivo. Słuchajcie, no chodzi o to, co jest naszą tą odruchową energią, tak? Że, że oddychamy na przykład, tak? Szalka nie oddycha. My mamy takie mechanizmy w naszej organice, które y, możemy nazwać energią Kundalini, tak?
0: No to Jakby... w, róż, w różnych e, oczywiście systemach tak, tak, tak. nazwano to Prana, Mana, ci. Tak
1: i każdy z nas, posłuchajcie, to jest ważne, ma eteryczny sobowtór, takie odzwierciedlenie, tak? Stąd bóle fantomowe, stąd ja na przykład na moich urządzeniach, jak ktoś ma wycięty jakiś narząd, to ja natychmiast go widzę jako element do leczenia, tak? To tak działa, tak? Że w tym eterycznym sobowtórze, który jest najgrubszym z subtelnych odpowiedników naszego fizycznego ciała, no, właśnie niektóre płaszczyzny są poziomem lub domem elementala związanym z wrodzoną świadomością ciała fizycznego, czyli z tym, co powiedziałeś, tak? z maną, z praną. Jest to rodzaj odrębnej świadomości tak, i niezależnie od fizycznych uszkodzeń, które komórkowe DNA może wytrzymać, na przykład przez promieniowanie jonizujące, mutacje wywołane przez fagi, subtelny szablon, ta nasza matryca, jest zawsze obecna. I chociaż może być pozbawiona witalności, nie jest podatna na tego rodzaju uszkodzenia struktura, strukturalne. To właśnie wokół tej proroczej formy organizacyjnej nasze ciała wyrosły w ekspresji genomu, czyli przybrały formę, tak? przybrały formę, gdy faza indywidualizacji rozpoczęła się w późniejszym rozwoju płodu. Każda cząsteczka z związana z organizacją i strukturą ma w sobie albo na sobie swój subtelny odpowiednik, to ta sama matryca, którą zaobserwowano w efekcie liścia fantomu, na przykład w fotografii Kirillianowskiej. Tak? Pamiętacie? Te wszystkie tak, tak, tak. żyłeczki, ja, tak?
0: Ja, tą poświatę, nie? Z tak, liść, liścia. Tak. Nie?
1: Także tam są takie żyłeczki z tą poświatą, wiesz, to jest to. Ja
0: zaraz znajdę. To
1: tak, kundalini i orme funkcjonują w dużej części na czterowymiarowych poziomach astralnych, czyli wyżej niż jesteśmy. Oryginalna, subtelna kopia zapasowa DNA jest dla nich łatwo dostępna, dokładnie w miejscu, w którym jest to potrzebne, w miejscu uszkodzenia DNA błędnej komórki. Subtelna część leży nałożona w czwartym wymiarze dokładnie tam, gdzie jest część fizyczna i nie ma żadnego problemu, widząc, gdzie te dwie formy się nie zgadzają. Tak, W opisach moich urządzeń Mam zwłaszcza taimower, tak, że on pracuje między czwartym a ósmym poziomem. Słuchajcie, to tam. To tam, tak? Ja sobie oczywiście wpisałam ten, to moje ormę do taimower, więc moi podopieczni też dostają tutaj wibracje tego ormę, ale zjeść nie zaszkodzi.
2: <śmiech>
1: tak. Hmm.
0: To jest właśnie fotografia tak. Kil kilianowska.
1: Tak jest, tak jest. No, to patrzcie. Istnieje wiele mechanizmów, które naprawiają DNA. W niektórych przypadkach, gdzie jest wystarczająca ilość ormę w systemie, Kundalini po prostu wykorzystuje ormę jako mechanizm jakby głowica, odczytu i zapisu, tak? To, co zapisuje dane, tak? Do naprawy uszkodzeń to wy wykorzystuje. Ormę są używane do przenoszenia rezonansu z subtelnego szablonu. Aby kierować DNazą, polimerazą, endonukleazą i innymi enzymami w usuwaniu i rekodowaniu uszkodzonych sekwencji zasad. Każda z zasad ma odrębną sygnaturę wibracyjną, bezproblemowo rozpoznawalną do enzymów. W hodowli komórkowej obecny jest subtelny szablon komórki, ale nie ma kundalini, nie ma tego właśnie, co pokazałeś w liściu, tak? jako siły organizującej, ani nie ma ogólnego szablonu i praktycznie nie ma organizacji między komórkami, więc genotypowo elementy ekspresji w dużej mierze nie działają, w dużej mierze działają w otwartej pętli. Jaka jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że orme mogą spowodować wyleczenie w tych warunkach? No niezbyt, tak, nie ma takiej pewności, choć nadal się wydaje, że ma korzystny wpływ. Sugeruję, żeby eksperymentować na żywych organizmach. Tak? Gary w skrócie sugeruje, że istnieje niefizyczna matryca DNA i tam, gdzie ta niefizyczna matryca jest dostępna dla fizycznego DNA, elementy orme mogą ułatwiać naprawę DNA na tej zdrowej matrycy. Udpa układ odpornościowy jest również degradowany przez uszkodzenie DNA. Podejrzewamy, że jakakolwiek choroba związana z układem odpornościowym lub uszkodzonym DNA może skorzystać na spożyciu materiałów ORME. Niedawny artykuł Associated Press mówi o odkryciu starzejącego się genu o nazwie WRN, który wydaje się odgrywać istotną rolę w tym, jak DNA naprawia się i rozmnaża. Od dawna podejrzewano, że jest kluczem do starzenia się i wydaje się, że normalny WRN reguluje produkcję ważnych enzymów zwanych helikazami. Tak? I tutaj też mamy fajną współpracę ORME. DNA niesie plan genetyczny organizmu w postaci podwójnej helisy zwiniętej wewnątrz każdej komórki. Za każdym razem, gdy komórka się rozmnaża, nici DNA muszą najpierw się rozwinąć, aby można je było skopiować dokładnie dla nowej komórki. Podobnie, gdy organizm potrzebuje naprawy komórki i defektu, DNA musi się rozwinąć, aby enzymy naprawcze mogły odciąć wadliwy fragment. Helikazy powodują rozkwit DNA. Jeśli WRN jest zmutowane, prawdopodobnie helikazy nie rozwijają prawidłowo DNA, więc komórki nie, roz, nie rozmnażają się w celu zastąpienia umierających, bo uszkodzenia DNA nie są po prostu naprawiane. Także orme stymuluje ten proces. Tak. Dobrze, jeszcze przeczytam taki cytat z Davida Pattersona z 1995 roku. Naukowcy zbadali właściwości elektryczne krótkich odcinków DNA o podwójnej helisie, w których na każdym końcu jednej nici znajdował się atom rutenu, czyli nadprzewodnik, tak? Pamiętajcie. Mici i KM oszacowali na podstawie wcześniejszych badań, że krótka pojedyncza nić DNA powinna przewodzić na 100, do 100 elektronów na sekundę. Wyobraź sobie ich zdziwienie, gdy zmierzyli prędkość przepływu wzdłuż podwójnej helisy domieszkowanej rutenem. Prąd wzrósł ponad 10 tysięcy razy, ponad milion elektronów na sekundę. Wyglądało to tak, jakby podwójna helisa zachowywała się jak kawałek drutu molekularnego. Rozumiecie, co robi Orma? Rozumiecie, co no, robi?
0: Tak jak, tak jak robi? mówiłem, to porównanie do tak. internetu. To, tak ta, jest, tak z, z małej drogi robi się autostrada. Nie? Tak.
1: Eksperymenty nad sztucznym Ormehatsona no, nie wykazały wielkiego sukcesu w leczeniu raka jego sztucznym monoatomowym proszkiem, wytrąconym laboratoryjnie, preparowanej opryskiem chemicznym gleby. Nie udało się udowodnić, że jego substancja leczy raka, chociaż prowadzono liczne próby, które Dawid opłacał i pilotował. Dlatego współcześni alchemicy szukają nadal, jest cała grupa takich alchemików, raczej stąpając drogą wyszukiwania preparatu jak najbliższego ludzkiemu ciału. Szukają takich substancji bazowych. Tak, To jest taka mała informacja na ten temat, dlaczego uważam, że używam Najlepszego Orme na świecie. Dlaczego ja tak uważam? Tak? Um. Korzystają z materiałów wyjściowych o ścisłych, koniecznych parametrach i sprowadzają go z bardzo daleka i z głęboka i pracują z nim metona, metodami dawnych metalurgów.
0: A nie możesz, ja... nie możesz zdradzić, skąd pochodzi twój. Nie, twój nie mam zakaz. Okay.
1: Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Mogę go udostępnić i mam obietnicę, że będę mogła pewną ograniczoną partię udostępnić. Dlatego się też zastanowię, czy dlatego przestrzegam, że to nie jest dla każdego, tak? bo to jest, to jest ograniczone. To się bardzo długo robi i to jest trudna praca, tak? dlatego to musi być drogie. Nikt nie dostanie ormę za darmo, tak? bo ktoś poświęcił na to swój czas, ktoś stał przy piecu, ktoś musi zapłacić rachunki, żeby ten piec obsłużyć. Tak? W elektrowni nie dają możliwości handlu wymiennego, tak? nie dają prądu za jajka, tak? więc to jest takie, taki wskaźnik, nie oburzajcie się, że trzeba za to zapłacić, i że nie mało, bo to jest trudna technologia. Tak, ja wierzę w ten produkt, którego używam, jest nakierowany na unifikację z moim duchem i organiką i jest inwestycją w ten aspekt, a nie kwestią pozyskania z gleby szlachetnego kruszcu, pozbycia się zmarszczek, mam tak, nie do końca mi znikły, jest pomyślany, aby idealnie korygować ciało, dając petardowy rozwój duchowi. Tak byśmy mogli powrócić do stanu boskiego, zerowego, świetlistego, który jest naszym przyrodnim, immanentnym stanem. Takie orme wydaje się strzałem w setkę. Wierzę, że preparat, który idealnie wbudowuje się w matrycę krystaliczną świetlistej istoty ludzkiej, może odwrócić proces starzenia, zatrzymać destrukcję organicznej, i przywrócić, zresetować DNA człowieka do stanu urodzeniowego. Wyrażam tutaj własny pogląd, moi drodzy. Nie zachęcam. Sama testuję na sobie te substancje od dawna, podaję także ich wibracje moim podopiecznym za pomocą moich kwantowych, kwantowych urządzeń. Odkąd dysponuję takim wysokim ormę, mam uszałamiające efekty, tak. Dobry ormę to taki który jest bolidem Formuły 1 dla doskonałego kierowcy, tak jak powiedziałam. tak. Jeśli jest świadomym przewodnikiem totalnej transformacji, to wtedy też powoduje uzdrowienie, ale to jest efekt uboczny. On nie jest dla każdego i nie jest tabletką. Musisz z nim pracować, rozwijając się w jego tempie. Wtedy masz szansę, jak Hermes Trismegistos, dostąpić stanu doskonałości i wejść między wymiary. Wszystko zależy wyłącznie od ciebie.
0: No właśnie, to tak zawsze jest, że tak naprawdę życie jest w naszych rękach i my jesteśmy kowalami naszego losu, więc to samo dotyczy i Ormusu. Eee... Tak, tak,
1: tak, jest. Poza tym pamiętaj człowieku, każda substancja, każda, którą sobie podajesz, staje się tobą. Nie ma takiej substancji, która nie wbudowuje się w twoje biopole. Nie ma takiej emocji, nie ma energii innej osoby, która nie wbudowuje się w twoje biopole, tak? Jeśli przebywasz z kimś, kto cię zatruwa, to nie będziesz miał czystego biopola. Jeśli wprowadzasz do organizmu coś, co nie jest dla ciebie dobre, to nie będziesz miał dobrego biopola. Jeśli wprowadzasz coś, co cię przerasta, również nie będziesz miał z tego żadnych dobrych doświadczeń. Uważaj, co robisz, tak? Uważaj, co robisz. Pamiętajcie, że fizyczne przejawy materii to właśnie przejawienie tego pola informacyjnego. Więc pole informacyjne, o które dbasz, to jest pierwszy krok, zanim, zanim sięgniesz po formę, pomyśl o tym, że jesteś równocześnie w 13 wariantach, tak? Tak mówił, mówili fizycy kwantowi, tak? Tak mówił Heim, który właśnie pracował z równoległymi wymiarami, tak? Także hmm, słuchajcie, czas i przestrzeń i materia rozwijają się właśnie z tej niefizycznej przestrzeni, z przestrzeni kwantowej i, i, i są w jakimś ukrytym porządku. Wy musicie ten porządek w sobie mieć, żeby sięgnąć po ormę. Musicie mieć przynajmniej do niego dążenie. Musicie chcieć, tak? Hmm, musicie wiedzieć, że hmm, ten super implikowany porządek, tak go określił, tak? Dawid Bom. To jest coś, co dyskretnie was organizuje, jest podobne do cząstek, jest również falami, jest konstruktem waszej rzeczywistości, tak? Bez tego porządku to pole by się rozproszyło, nie byłoby tej interferencji korpuskularno-falowej, no nie byłoby tego, tak? Pamiętajcie, że fizycy kwantowi mówią, że Komunikacja między sferami niefizycznymi i fizycznymi, yy, zwana koherencją kwantową, istnieje tak? Yy, w pewnych yy, takich specjalnych sytuacjach, takich jak światło spójne, laserowe czy nadprzewodnictwo. Agregacje wielu cząstek są spójne i zachowują się tak, jakby były pojedynczymi cząstkami. Te spójne układy cząstek wykazują właściwości kwantowe, Właśnie tak jak nielokalność, z którą ja pracuję, której siła przyłożona do jednej cząstki może zostać natychmiast odbita w odpowiedzi w innej cząstrze, cząstce sprzężonej kwantowo, oddalonej o lata świetlne. Już teraz Polacy odkryli, że to nie pary cząstek w ten sposób się zachowują, tylko grupy cząstek. Tak? Ta sprzężona odpowiedź jest dowodem na komunikację między cząstkami, która jest niezależna od czasu i przestrzeni. Do niedawna uważano, że praktyczne de demonstracje tej koherencji kwantowej wymagają specjalnych warunków technicznych, takich jak właśnie yy, super zimno, tak? jak, yy, jeśli, jeśli mówimy o nadprzewodnikach, albo takie specjalne lustra, yy, jeśli mówimy o laserach. Yy, no właśnie, takie ciekawostki. Będę miała zwierciadło Kozyryjewa niedługo. No, to taka ciekawostka. Ale,
0: ale... O
1: zwierciadłach, o chyba też zrobimy program, wiesz?
0: Hmm, no to mieliśmy to robić już kilka lat temu, ten program. Tak, tak, no, tak
1: a teraz zrobimy. Wszystko, teraz wszystko, zrobimy.
0: wszystko dojrzewam powoli.
1: Tak. Dobra, jeszcze powiem o tej koherencji, tak? że y, wielu naukowców zgłaszało dowody na kwantową spójność właśnie w systemach biologicznych. Ten y, y, doktor Ho. Y, napisał o roli koherencji kwantowej w świadomości. W streszczeniu swojego artykułu, artykułu który miał tytuł Spójność kwantowa i świadome doświadczenie, dr Ho pisze, stawiam tezę, że koherencja kwantowa jest podstawą żywej organizacji i może także wyjaśniać kluczowe cechy świadomego doświadczenia. Jedność intencjonalności, naszą wewnętrzną tożsamość pojedynczego ja, jednoczesne wiązanie i segmentację cech percepcyjnym akcie, rozproszona holograficzna natura pamięci i charakterystyczna jakość każdej przeżywanej okazji. Istnieją dowody na to, że spójność kwantowa jest zaangażowana w szerszą sieć komunikacyjną poza ciałem. Eee, no właśnie, to jest podstawa wzajemnej komunikacji między gatunkami na ziemi i ormę w tym pośredniczy, słuchajcie, nadprzewodnik w tym pośredniczy. I tutaj cytat, tak, z tegoż samego naukowca. Wydaje się więc, że istotą stanu żywego jest budowanie i poszerzanie spójnej przestrzeni. Taka czasowa platforma komunikacji zaczynająca się od energii słońca, początkowo pochłanianej przez rośliny zielone. Żywe systemy nie są zatem ani samymi podmiotami ani przedmiotami wyizolowanymi, ale zarówno podmiotami, jak i przedmiotami we wzajemnie komunikującym się wszechświecie znaczeń. W przeciwieństwie do neodarwinistycznego punktu widzenia, ich zdolność do ewolucji nie zależy od, od rywalizacji czy siły w walce o byt. Raczej zależy od ich zdolności komunikacyjnej. W pewnym sensie to nie jednostki jako takie rozwijają się, ale żywe systemy połączone w spójną całość. Tak jak komórki organizmu podejmują różne zadania dla całości, tak różne populacje zawierają informacje nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich innych organizmów, poszerzając świadomość całości, a jednocześnie stając się coraz bardziej świadomymi tej zbiorowej świadomości. Świadomość ludzka może odegrać swoją najwyższą rolę w rozwoju tw i twórczym wyrażaniu zbiorowej świadomości przyrody. Kochani, każdy z nas jest ważny. My wszyscy, podnosząc naszą świadomość, tworzymy tą właśnie wielką tkankę komunikacyjną, która jest Bogiem, która jest świadomością, która jest absolutem. Orme może nam w tym pomóc.
0: I takim to.
1: Um, I tutaj napisałam sobie krokiem koniec, wszyscy do, do, śpią, do, i nikt do, nas nie ogląda. Tak, tak? dotarliśmy do
0: celu, <laughs> więc. E, no nie wiem nie wiem, czy wszyscy śpią. Słuchajcie, chwili, ja jeszcze ale... powiem
1: jedną rzecz drobną, skorzystam tutaj skorzystam tutaj z ważnej okazji, tak? Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy mnie proszą o pomoc w zdobyciu tego ormę ja uważam, że to jest wielkie dobro, będę się starała to robić, tak, ale nie jestem w stanie tego zrobić sama, bo ja naprawdę zajmuję się inną pracą niż pakowaniem przesyłek i noszeniem na pocztę. Yy, zauważyłam też, że w wielu oczekiwaniach jest obsługa jak w sklepie internetowym. Słuchajcie, no ja nie jestem w stanie pisać pięciu czy dziesięciu maili na dzień do jednej osoby, bo po prostu no, nie mam na to czasu. Więc przekazałam obsługę yy, tego zagadnienia fundacji, tak, która się tym zajmie, wolontariusze będą się tym zajmować, więc nie zdziwcie się, że wasze maile do mnie w tej sprawie będą przekazane i odpowiedzi będą od kogo innego. To jest mój kontakt i moje orme, ja je po prostu, yy, yy, obsługę tego przekażę po prostu komuś, kto ma na to czas, bo ja na to nie mam czasu i proszę bardzo żeby nie mieć do mnie pretensji, że nie jestem mechanizmem sklepu internetowego, bo po prostu robię co mogę, żeby każdemu odpowiedzieć, żeby o każdego zadbać, ale to co się zadziało już po tych moich spiczach, przerosło mnie i, i ten bezmiar korespondencji już jest no, niemożliwy do obsłużenia, a co dopiero nadawanie paczek z ormę, więc pomogę w tym, tak, ale przekazuję tę sprawę fundacji, która się tym zajmie, więc nie zdziwcie się że będzie troszkę inny adres mailowy niż moje kwanty. To już.
0: Bo ten normalny adres to jest kwanty.pl kwanty
1: Tak. I jest też formularz kontaktowy na stronie mojej kwanty.pl i tam można też zapytać o Ormę. Oczywiście ja przekażę wtedy ten mail, mhm. bo ten mail docelowy to nie jest żadna przeszkoda, to jest jedno kliknięcie, więc możecie pisać przez stronę, żaden problem.
0: No dobrze, to dotarliśmy MD. do końca. Nie trwałeś, Wszyscy nie, nie, bo u mnie dopiero jest 9, 16, czyli dwudziesta 16
1: się? Ale nudziłeś się?
0: Nie, no jak mogłem się nudzić, nie? No, po prostu. Mój beta
1: tester dzisiaj powiedział, że to jest poścignak o wszystkim i że każdy, kto tego posłucha, zrozumie, po co tu jest, co musi zrobić i że to, co jest przed nim ukryte jest dostępne. Czytajcie, szukajcie źródeł. Ja też będę trochę mówić. Nie będę mówić o tych największych tajemnicach, bo one nie są dla każdego, ale to jest wiedza dostępna. Ja ją tylko przetworzyłam i zebrałam w jednym konspekcie.
0: Tak, Zgadza i to się. No i to nie jest e, wiedza dla wszystkich, tak jak mówiliśmy na początku. E, Przepraszamy
1: jeżeli... tych, których y, poruszyliśmy negatywnie, nie mamy takiej intencji. Chcemy, żeby każde nasze słowo było złotym światłem. Ale jeśli komuś to weszło w drogę w, ich, w jego przekonania, no to musimy przeprosić.
0: Ale ci, którzy dotrwali z nami do końca, no to podejrzewam, że są tymi ludźmi, o, których, o którym nam chodzi. Którzy, którzy są na tej rakiecie tak. rozwoju duchowego. Już siedzą tam, zapinają pasy. I to mam, mamy nadzieję, że to była taka informacja dla nich dodatkowa, która pomoże im przyspieszyć ten, ten krok do przodu. Nie? Bo, bo żeby tak, dojść gdzieś, to tak, trzeba tak. zawsze tak. wykonać ten pierwszy krok. Nie?
1: Zatem, jeśli mamy siłę, której nam brak teraz, bo nam tą siłę się zabiera, tak? Jeśli mamy siłę, jeśli mamy swoją kreację, jeśli mamy swój potencjał sprawczy to możemy wchodzić w miłość możemy mieć związki bratnik dusz związki to niedobre słowo, relacje i możemy mieć obfitość więc następne spicze będą już o tym bo to też jest alchemia słuchajcie, to jest alchemia i to najprawdziwsze
0: dziękuję ci Moniko za, za ten wspaniały wykład właściwie czas który rozmowę, poświęciłaś rozmowę. Andy, a ja
1: dziękuję, że mogłam z tobą być Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, bo ta energia do mnie wraca, mnie zasila, niesie, ja mam naprawdę tak wiele cudownych tutaj podziękowań, bardzo je czytam, bardzo za nie dziękuję i to jest coś, co powoduje, że ja te godziny poświęcam, mimo, że ja nie mam tego czasu, ale robię te speech'e po to, z powodu tego, że wiem, że je lubicie. tak.
0: No, u Ciebie za chwilę wstanie słońce. mam Masz 3.19 .19 nad ranem. Pobiliśmy tak, rekord. Tak, tak, tak. Pobiliśmy rekord. A następne, następne programy oczywiście będą. Będziemy o tym informowali. Ale Dalsze na,
1: alchemiczne kroki. Na razie
0: muszę ten zmontować. Także tak. za chwilę zbiorę się, zabieram, zabieram się do montowania tego i w, wrzucimy to na internet tak szybko, jak to możliwe.
1: Andy, dziękuję Ci bardzo. Bardzo mnie inspirujesz. Wspaniały mój przyjacielu. Moja bratnia duszo.
0: Dziękuję. Dzie dziękuję Ci też, dziękuję Ci Moniko. Moja bratnia duszo za ten czas poświęcony no, i, i za, za tą wiedzę i, i sposób, mądry sposób, jaki ją potrafiłaś przekazać.
1: Miło być z Wami. Dziękuję.
0: Trzymajcie się.
1: Cześć.